0: Mais um pode dizer podcast excepcionalmente hoje, quarta-feira. Nunca fizemos quarta, né, Casa? Não, acho que não, né? Primeira vez. Fizemos terça, fizemos quinta, gravamos. Na verdade, eu não lembro. Pode ser que até. Já gravamos um sábado de manhã, já gravamos <risos> domingo de meio-dia, agora na quarta-feira é a primeira vez. Quarta-feira de cinza, pelo menos, é a primeira vez. Né? Primeira vez. Tudo bom com você? <risos> bom, tudo certo. Bom demais. Fica de carnaval. Chega de carnaval. Pulou carnaval? Chuva. Todo <risos> Chuva, <dia>. é. <risos> Chuva <risos> e to... solzão hoje, né? Sol hoje de manhã, cedo. Independente se você pulou carnaval, ficou em casa, aproveitando o feriado. O que fez no carnaval foi, pra... foi visitar a família. Hoje é dia desse tipo, Pode Dizer Podcast. Então, já pega se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o joinha. Compartilha com os amigos. Se deixar o joinha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Depois que assistir o episódio completo aqui, corre lá para o nosso canal de cortes. Os melhores momentos dessa conversa já vão estar lá a partir de amanhã, né, Cássio? É isso
1: aí. Ó, você que tá chegando agora, pode ser que seja a primeira vez que você tá assistindo, segue a gente nas nossas redes sociais, no, no Instagram, no Facebook, no Twitter, lá no TikTok também tem conteúdo praticamente... Todo dia, né? Todo dia tem conteúdo todo no Todo dia TikTok, tem conteúdo no TikTok. Tem cortes das conversas, tem pílulas. Se inscreva, a gente também tá nas plataformas de áudio, no Spotify, na Amazon Music, na, no Google no Podcast. Google Podcast... Então você pode. pode nos assistir, mas também você pode nos ouvir em plataformas de áudio. Plataforma
0: Lembrando que no Spotify sobe com o um vídeo lá, né? Isso. Isso, Isso mesmo. Estamos tá bom. com o um vídeo lá. Lembrando também, né?
1: Se você quer ser nosso parceiro, entre em contato com nós. A gente Sim. vai estar tá conversando com vocês aí para fazer uma parceria.
0: Isso aí. Só escanear o QR, QR code, code que está aí ou... na tela de vocês. Vai lá para o nosso Linktree e aonde você preferir, você entre em contato com nós. Isso aí, Beleza? É Vou apresentar o nosso convidado então. Isso, faça as honras. nosso convidado de hoje é o Diego, o Diego Poche, amigão, né, Diego? Conheci uhum, o Diego ano passado, se tornou sim. um amigo, no... um amigo tanto meu quanto do Cássio. a gente já trocou ideia aí algumas vezes. E bom, o Diego vem trazer hoje um assunto aí que acho que tem bastante propriedade para falar, né, Diego, sobre espiritualidade, sobre diversas religiões e algumas coisas. E nada melhor que também falar disso na quarta-feira de cinza, que o pessoal... Pós-carnaval, né? Pós-carnaval, é. o pessoal, <risos> algumas bem, religiões saca. começam aí agora um tempo de penitência, 40 dias aí de penitência e tudo mais. Então acho que hoje a gente pode abordar diversos assuntos, mas a gente pode começar abordando quem é o Diego, né? Isso, da né, onde cara? que o Diego tem toda essa propriedade para falar desses assuntos. E daí, no decorrer da, da conversa, a gente vai conversando mais. É isso aí, é isso aí.
2: Ah. Boa noite, galerinha. Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela confiança também. E, bom, como você já falou, eu sou o Diego, Diego Polish <risos> eu, sou, eu tenho 33 anos. Sou convertido há 11 anos este ano. Fez 11 anos. E eu venho de um lar... É, eu sou adotado, na verdade, né? Entrei numa família ali que tinha cinco irmãs, minha mãe, seis mulheres, fui criado por mulher. Eu até brinco fala, <risos> que eu tenho uma mulher enrustida em mim, eu tava tá em nome de Jesus. <risos> não, tô brincando. E eu fui adotado porque minha mãe biológica não pôde me criar, era uma situação meio, meio precária, assim. Ela era muito nova, né? Ela tinha 14 para 15 anos quando ela me concebeu. Porém, a minha avó, né? Ela... Tinha toda uma questão ali de alcoolismo e ela frequentava a casa de ocultismo, né? Então ali ela desenvolveu muitas coisas no ocultismo. Ela me apresentou em uma dessas casas e tudo mais. E ali, logo já em seguida, eu tive problema de saúde muito sério. Tive que fazer cirurgia no coração. E ali eu fui adotado por essa família que me adotou, Quando né? você tinha? Eu tinha meses, cara. Ah, meses. Meses, meses não. Meses, meses. Daí eu fui fazer cirurgia no coração com três anos, assim. Meio é, porque daí eu não, não desenvolvi, eu nasci prematuro, né, com tá minha mãe... Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba. Minha mãe tinha 14 para 15 anos, só que também já era meio doidona, assim, né? Já uhum. era, tipo, a família toda desestruturada, né? No sentido ali, não tinha condições financeiras e tudo mais, poder aquisitivo, então vivia aqui naquela situação. Uhum. Daí minha mãe não quis me cuidar, não quis me criar e tal, e... Não que não quis, né? Ela era muito nova, né? Não, tipo Nem tinha noção de Quantos tudo, né? você falou? 14,
1: 15? Ela tinha 14, Finalmente. 15 anos,
2: mais ou menos. Acho que minha mãe, se não me engano, minha mãe falou que ela me concebeu que quando eu nasci ela tinha 14 anos, uma coisa assim. Só que ela era vizinha de frente, assim, né? Da casa. Então, tipo, ela meio que cresceu junto com as minhas irmãs adotivas e tudo mais. Ah. A minha tia, a, a mais velha, que é a Yolanda a Biológica, tá lá no Rio de Janeiro, ela tá assistindo a gente. Beijo, tia. É ela cuidava das minhas irmãs adotivas. Tipo, ela era babá das minhas irmãs adotivas. Então, ela tinha já um vínculo de família, assim, né? Uhum. Então, minha mãe, minha avó decidiu dar, me dar pra, pra essa família, né? Que é o nome da minha mãe adotiva é Magali e do meu pai, Luiz. Uhum. E aí, eles me adotaram, me pegaram ali e tudo mais. E aí, eu cresci, assim, só que eu cresci muito revoltado, né, cara? Porque tinha toda uma questão de rejeição, todo um contexto uhum. e tudo mais. E eu sempre tive visão aberta sempre via coisa de madrugada amigo você imaginário
1: visão aberta
2: visão aberta é você vir enxergar o um mundo espiritual ah. você ter discernimento que está acontecendo quando eu era pequeno eu lembro de ter amigo espiritual lá um pouco mais para frente aqui da história ah, tipo amigo, amigo imaginário tipo amigo imaginário ah. é, é muito ah. na nossa época na minha época por exemplo
3: Normal. Tipo, é, é, valor, é por aí. Não não, volta, não, não. A
2: gente vai chegar nessa parte. Eu sou muito curioso, <risos> muito ansioso. A gente vai chegar nessa parte e enfim, então eu cresci meio que desenvolvendo e tudo mais, então eu tinha uma chamada para entrar no ocultismo, vamos dizer assim eu sempre uhum. tive curiosidade também, eu gostava dessas coisas trevas, demônio e tal, então eu cresci meio que ateu sem religião, nessa minha família adotiva não tinha uma certa religião não se pregava muito Deus e tudo mais eles viviam porque nessa família adotiva que é minha família hoje, não tem assim tipo uma avó que foi cristã uma mulher de oração, uma uhum. mulher que era evangélica, cristã, sabe? Não, não teve, a gente não tinha isso, né? Uhum. Então, assim, é, ele, meu pai ele sempre se dominou é, católico não praticante, né? É. Católico apostólico romano não praticante. E tem isso, né? De não ser praticante, né? Uhum. Então, meu pai sempre se dominou assim, mas que não era praticante. Não ia na igreja e tudo mais. Então, era pouco contato com a, com igreja, com Deus, essas coisas. Então, eu cresci naquela fase, tipo, sexo, drogas em rock and roll, né, cara? Então, eu sempre gostei da coisas mais ocultas e tudo mais. Até que eu fui desenvolvendo algumas coisas espirituais... Por curiosidade, tinha chamada, mas eu nunca cheguei a, a ter um cargo ou ter é, um título dentro do ocultismo, né? O ocultismo é um braço das cinco cabeças do satanismo, vamos dizer assim, né? É uma. É uma delas, né? Que é, o mundo espiritual ele é dividido em duas partes. Uhum. Então, é a magia alta, a alta magia negra, e a magia baixa, que é a baixa magia, né? Daí, a alta magia são é uma cúpula que envolve diretamente sangue humano. A gente tá falando de sangue, e sacrifício de bebês, sacrifício de, de humanos mesmo, mulheres. A gente tá falando de alta cúpula da sociedade do mundo. Uhum. Os caras têm os próprios, assim, os bordéis, tráfico de humanos para ser barriga de aluguel, nascer os próprios bebês lá dentro, para poder fazer os rituais, para poder. Enfim, é, uma, é, é toda uma arquitetura, obscura. Obscura, uma arquitetura muito obscura e uma arquitetura muito bem estruturada, vamos dizer assim. Uhum. Aqui em Curitiba tem uma. Tem uma. Eles fizeram uma, uma pesquisa sobre os bebês que nascem na maternidade e os bebês que somem da maternidade. Hum. No Brasil, de 100% dos bebês que nascem no Brasil, cara, é um número, um número alarmante, assim, 54% dos bebês que nascem somem. Hum. São raros. 54%? Falando, 54 dos que nascem. Dos que nascem. De 100% dos bebês do Brasil, cara. Cê de jeito tá desaparecida, oh, oh. coisa assim, cara. Foi feita uma enquete, e essa enquete provavelmente já mudou, né? Eu tô falando uma enquete aqui de 2006, 2009, por ali... Então, provavelmente ela já mudou, pode ter crescido, pode ter diminuído, não sei. Não posso falar que afirmar mas é com um propriedade muito é muito texto, grande, cara, só que não é, é divulgado, verdade. né, cara? Uhum. Então, as pessoas desaparecidas, somem do nada. Então, teve até agora uma matéria que eu vi em 2018 para 2019, uma coisa assim, que os, a Polícia Federal achou uma casa de empresários, segundo a polícia, né, uhum. os dados que eles deram, entraram, tipo, numa chácara, numa fazenda, assim... Que o cara foi preso porque o cara era um ocultismo e fazia é, sacrifício humano. Eles mataram duas crianças lá e foram presos, todo mundo, tipo, Isso. pai, mãe, tia, todo mundo que se era envolvido foram presos porque estavam sacrificando humanos na criança. Tá? Daí, acho que os pais deram falta, não sei como é que foi, não lembro certinho a matéria, passou esses dias na. na, na eu relembrei esses dias porque passou na tribuna agora, na, hum. na Band, né? Na Band, no 4, sei lá, enfim. Então eu cresci meio que nesse meio, fui desenvolvendo algumas coisas, fiz alguns rituais, eu fiz alguns pactos, eu fiz algumas coisas, mas eu nunca cheguei a ser. eu tinha uma chamada por conta da minha avó. Uhum. Lá na frente, quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, ou ele me encontrou, vamos dizer assim, eu fui descobrir toda a, 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 a herança que ela tinha deixado para mim, né? Eu tive que passar por um processo de, de, de libertação, de cura, e dentro desse processo que durou um ano, eu fui descobrindo coisas que foram feitas comigo lá atrás. Eu lembro de quando eu era pequeno, que eu fiquei na casa de um rapaz. Meu pai foi comprar um carro, acho que era um Chevette, um, não lembro que, que carro que ele foi comprar. Eu fiquei na casa de um rapaz. E esse cara fez um ritual comigo, de me queimar com, 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 com cigarro, fazer Mas alguns ritual Mas isso eu teu, pai, era criança. teu pai não sabia? Não, meu pai nem sabia disso. Ele, assim, na verdade ele era o pai de um amigo da família. Aham. Uhum. E a gente, eu tipo meus pais, todo mundo saiu para comprar o carro do meu pai, eu fiquei sozinho na casa com esse cara. Tipo, ele era o pai do cara, era um senhor já, assim, um avô.
3: Uhum.
2: E eu lembro assim, eu lembro até hoje assim, que eu chorava desesperado assim, porque eu queria meu pai. Eu era pequeno, eu devia ter sei lá 5, 6 anos de idade, no máximo 7. E ali foi o primeiro ritual que aconteceu comigo sem a minha vontade, né? Eu lembro, assim, das coisas que ele fazia, do que ele fez, dele me queimar. Eu tenho a marca na barriga até hoje. Não dá pra ver muito, porque eu tenho muita tatuagem. Mas eu tenho, assim, a marca até hoje da queimada na minha barriga. E ali foi o primeiro, né? Depois, mais pra frente, fui fazendo outro. Fiz uma iniciação. Mas eu não quis participar de nada daquilo, Esse foi né? o primeiro
1: sem tua vontade.
2: Sem minha vontade. Mas teve né?
1: alguns é.
2: que você teve... É, depois você... É, depois você, é, é porque assim, eu nunca... É, tipo assim... A minha avó deixou por herança alguns demônios que ela desenvolveu no mundo espiritual, porque ela, ela participava uhum. de coisas assim, né? A minha tia, até do Rio de Janeiro, me contou uma vez que ela manifestava na casa lá e batia nela. E de tanto ela não aguentar que a minha mãe, que é adotiva, ajudou ela a ir pro, embora para o Rio de Janeiro. Ela falou: ah, não aguentava, minha avó, a minha mãe lá se manifestava e batia em mim, e vinha as coisas nela lá e tal, e, e me agredia e tal, eu não aguentava e, e eu fui embora para o Rio de Janeiro. E minha tia tá lá no Rio de Janeiro até hoje. Casado com o pastor, um convertido. Mas a Deus.
1: tua avó, ela. Não sei se essa informação você sabe, mas você deve saber. Isso, essa, a, a ida dela para o ocultismo. Não sei. Foi, não
2: sabe? Não sei, não sei. Como, como que aconteceu? Aí? Não sei. Assim, ó, o, como eu falo. Então, existem cinco braços, né? Uhum. Existe é, os Iluminatis, a maçonaria, o ocultismo, o satanismo e a irmandade. Uhum são braços para um fim são diferentes o ocultismo é uma coisa o satanismo é outra coisa tipo cada um colas, é são, são, são eles trabalham para um fim eles trabalham para um meio no final das contas vão todo mundo servir a, uma, a um propósito maior mas cada um tem a sua ritualidade tem a sua tradição tem o seu iniciação cada um tem a sua suas questões o ocultismo em si, ele prega muito sobre magia negra, alta alta magia, envolve sacrifício de sangue humano, né? Uhum. Só que ele estuda muito assim a questão teórica para estudo, é numerologia, astrologia, é, simbolologia, porque. Esoterismo. Porque, é, esoterismo, coisas assim, né? Tanto tem, tem rituais também é, que envolvem plantas, coisas eróticos.
1: Planta. Plantas, nem
2: tanto. O ocultismo não, 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 pega, não chega a pegar tanto assim. Tem alguns rituais que se usam, né? Mas quando se envolve mais planta, é, é a baixa magia, que daí vai pra Umbanda, Kimbanda, Vuduísmo, Canoblé, uhum. essas coisas assim, né? É, mas tem algum significado, algumas plantas, coisas assim. Então, o ocultismo, por exemplo, se você. Se você pegar o satanismo, né? O satanismo ele tem os templos onde Anthony Lavier, lá na década dos anos 90, 80, 90, ele construiu a igreja satânica e ele fundou a igreja satânica, né? Que é o templo satânico. A galera entra lá, adora como se fosse uma igreja normal, é um culto religioso. Só que esse culto religioso ele tem os seus símbolos, uhum. né? Cada espírito tem um símbolo, tem uma vibração, tem algo diferenciado neles ali, né? Então, assim, o ocultismo ele traz essa questão do, da simbologia. Então, cada símbolo tem um significado, o que está tem, oculto, o que está daquele, oculto símbolo. daquele símbolo. Então, hum. tipo assim, ah vou montar uma mesa, um altar, então, eu tenho que desenhar no chão um, um pentagrama, escrever certas coisas, é aí que entra a simbologia é aí que está o ocultismo por trás. Hum. Então, dentro do satanismo se usa o ocultismo, dentro do ocultismo se usa o satanismo. Né? Então, cada um, eles trabalham de formas, vias diferentes, mas porém, no final das contas, hum. é meio que mesma coisa, assim, né? Se você vê por aí, se você não entende muito, mas você vê por aí, você vai ver vários bruxos na internet com canal no YouTube, coisa assim, que falam besteiras, né? Uhum. Tem até um rapaz que ele é bem famoso, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é bem famoso no YouTube aí. E ele sempre mistura um pouco de ocultismo com satanismo, com banda e banda, porque, tipo assim, no ocultismo, na alta magia negra, não se envolve muito a questão de oferendas de manjares. Que é comida, rosa, bebida. pipoca, bebida, essas coisas não, não, não se pratica dentro do, do satanismo em si, da alta magia negra. Uhum. Né? São outros tipos de rituais. Isso você vê mais em umbanda, quimbanda, pipoca, flores, é, cunhaque, whisky, bebida. pinga, essas coisas assim, né? Então, ofertas de manjares no ocultismo... Na alta magia negra, isso não, não acontece. A é tem mais...
0: um, eles ensacam tudo numa. ensacam tu. é. Jogam, cara, cara,
2: nós somos luciferianistas, nós somos da, da esquerda, eles usam, tem, tem a esquerda e tem a direita no mundo espiritual também. Tem espírito de esquerda e espírito de direita. Né? Você bate a cabeça pra um, bate a cabeça para outro, tem, tá, tem essa se questão se... também.
1: Direita e esquerda difere o que?
2: É espíritos. Me, mais mal ou menos mal? Não, não tem essa questão de mais mal ou menos mal. O espírito <risos> é espírito e ele pode. Então, você fala. Se... fala. Se... <risos> Ah, aqui que os esquerdos são do bem, direitos são do mal ou vice-versa, já tá, vai é, geral.
3: É, é
1: isso que eu quero entender, tipo assim, é, o, que, o que difere o esquerdo. O do que diferente. difere o
2: esquerdo, é porque assim, ó cada espírito a gente vai ver uma classe, né? O mundo espiritual, como eu falei, ele é dividido em duas partes. Então a alta magia negra e a baixa magia, ah, que é. se chama magia branca.
0: Qual que é a diferença entre elas? A
2: alta magia é sangue humano, baixa magia sangue de animais certo. ou manjares, uhum. ok? Vuduísmo é bruxa wicca, vamos dizer assim. Uhum. Você vai lá em Harry Potter, você assiste Harry Potter? Uhum. A minha noiva, Miriam, que tá ali, é linda, maravilhosa, ela, é, ela gosta de Harry Potter, uhum. ela gosta de assistir. Cara, eu assisto, mas assim, vai até chega uma hora que eu já não consigo mais assistir, porque começa a envolver, porque nos filmes, eles colocam coisas que são reais. Uhum. Então você está assistindo a inocência ali, mas tem, mas a gente vai chegar nos filmes lá para frente. É porque eu né? acho que, de
1: qualquer forma, né? Vamos falar de Harry Potter, que é algo, tipo, feito
2: para criança, digamos. Pra né? Criança, mas não.
1: É, eu acho que rola uma pesquisa para saber. Ah, não, de o cara um tá fazendo. Bem, né? não, não, de se de você bem. pegar
2: todos os filmes é, é, de terror, por exemplo, e for estudar a história do, do diretor ali, a maioria deles são satanistas. Então eles sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, é, você vai assistir um filme de terror, aí tem um monstro no exorcista, filme de terror, o exorcista, é que seja da, não, mas qual que é a cena geralmente em filme de terror, qual que é eu não sei como é que são os filmes de terror dessa, dessa geração de eu hoje, não sei, que Acho eu nunca que nem...
0: consegui assistir nenhum, cara, eu tinha tipo, é, é. assistido umas duas vezes filme de terror, não deu certo e não consegui, cara mas vamos e assim... Eu vou, assim, me deixar muito mal depois. Sim,
2: ele porque ele traz um, uma carga de vibração espiritual muito grande. Diz que
0: não mas, não é bom assistir antes
1: de dormir todos os lances, é, né? A gente
2: vai chegar nessa parte, mas você vai entender. Porque você falou assim, demônio é mais forte e mais fraco. Eu Aham. vou explicar o porquê, né? Eu tô construindo pra você sim, entender, perfeito, né? Sim, perfeito, Por exemplo, é, no filme de terror, quando vai aparecer um espírito ou o cara que é o assassino do negócio, geralmente há, em, dos filmes, 90 pra baixo, vamos dizer assim, 97, uhum. 98 pra baixo, Né? É, geralmente é uma cena assim, é uma mulher, ou ela tá saindo do banho, ou ela tá no banheiro, ou ela tá sozinha numa casa, e de repente ela pergunta, quem tá aí? Tem alguém uhum. aí? Ela chama algum conhecido, né? Uhum. E aí geralmente tem um espelho atrás dela, ou passa um espelho na imagem. Okay. Aquele espelho ele fica totalmente gelado, como se estivesse congelando, e sai a fumacinha da boca dela. Geralmente é uma cena mais ou menos assim, na maioria dos filmes do 98, 97 pra baixo. O que isso quer dizer? Porque os espíritos, para eles passarem para este plano, eles precisam puxar a energia do ambiente. É aí que está o ritual. Tem espíritos de vibrações mais fortes e de vibrações menos fortes. Aí vai dar intensidade de quem você vai estar tá chamando. Tinha até uma brincadeira quando eu era criança na, na, no colégio, que você entrava no espelho no banheiro e tinha que
0: chamar Maria Patilha. Ah, 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 Maria, Maria Sangrenta, Maria Sangrenta, isso. Sangrenta, isso. A loira do banheiro, assim. É,
2: mas essa parada é real, por quê? Porque espelho é um portal pro mundo espiritual.
0: É pesada, par de chamar a loira aí Só no, Se, no, se no você no tá chamando banheiro, a loira. No banheiro, Maria Sangrenta chamava, Maria sangrenta. né? É, Cara, eu tive. Tipo, tipo, Cara, é, e, tipo é. assim, teve muitos testemunhos na época de crianças que viram que não
2: conseguiam dormir, que foi, que se machucou, que ficou meio Biruta, uhum. né? Eu fiquei meio biruta quando tomei chá de fita, né? <risos> <risos> de... Hoje eu tava conversando com, com um barista, amigo meu, e ele falou: não, cara, porque ele tem 23 anos. E ele falando das drogas sintéticas. eu falei olhando uhum. pra cara dele e meu irmão, você não sabe que eu tomei chá de fita, velho. Você tá ligado <risos> sabe que, é que, que é? O que é né? É. <risos> e tipo, meu, você tá doidão. Mas é, isso é real, cara. Só que assim, qual é a forma de nós atraímos a presença de Deus é por fé e pelo nome que é sobretudo o nome, ele é soberano sobre todas as coisas, é pai, em nome do Senhor Jesus Cristo a tua presença vem e ele vem eu não, não preciso de um de... ritual é. não precisa... então uhum. nós já entendemos que eu não preciso de um espelho para invocar o Senhor então logo eu entendo que espelho é aquilo que vai contra o que a palavra diz, é por fé que eu creio que a presença dele está ali né? É, é, é Hebreus 11 vai dizer A fé é a certeza daquilo que não se vê Mas daquilo que se espera Então eu creio que o Senhor está aqui Nós estamos aqui nós três Estamos reunindo o nome do Senhor Então assim, a Bíblia fala que Em Isaías 6, ele fala que existem querubins Do lado do trono declarando santo Em hebraico é, é Kadosh Então eles ficam Kadosh, 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 Kadosh então, antes de olhar para você, o Senhor está no meio. Quando, e Jesus lá na frente ele vai falar é quando duas ou três testemunhas estão reunindo em meu nome, no meio eu estarei. Uhum. Presente eu estarei. Então, o Senhor está aqui no meio. Então, é por fé. Entende? Então, assim, o espelho ele é um portal para o mundo espiritual, mas não para os céus.
3: Uhum.
2: Né? A Bíblia fala lá em Ezequiel quando Ezequiel vê o trono do Senhor, ele vê, ele descreve como cristais porque ele não entendia o que era espelho, porque não tinha espelho naquela época. Eles se olhavam pelo latão reluzente é. do bronze, né? Eles puliam o bronze para tentar se ver. Mas quando Deus vai olhar para a Terra, ele não olha para baixo. Ele olha para o espelho que está acima do trono. E aquele que é maior no espelho é menor na Terra. E aquele que é maior, é, menor no espelho é maior aqui na Terra, né? É. Eu falei certo Eu falei contrário? Não entendi. <risos> Me perdi. Mas ah, entenderam? Tipo Sim. assim, então ele fala, né, como ele declara lá sobre, Isa é, sobre João Batista, de profetas nascidos de mulher não existiu ninguém maior que ele. Cara, ele coloca no balaio ali, é, ele coloca Moisés, ele coloca Daniel, ele coloca Elias, Eliseu, ele coloca Rei Davi, ele coloca de profetas nascidos de mulher não existiu ninguém maior que João Batista. E João Batista fez o quê? Cara, ele ficou 30 anos comendo mel e gafanhoto, só falou <risos> preparar o caminho do Senhor e batizou Jesus, cara. Ele não viveu nada de bom nessa terra, cara. E foi decapitado. Só que a glória que ele recebeu, uhum. tipo, para nós ele era menor, mas naquele espelho do Senhor ele era maior. Então, uhum. tipo, a versão para Deus na Terra é diferenciada. Então, nós entendemos que espelho para esse tipo de coisa um é um real. É muito que quer ser grande
0: no céu se faz pequeno na Terra. É, né?
2: quer aparecer suma, quer crescer diminua. Né? Então é mais ou menos assim, o reino, a, a matemática da, da, do reino é diferente da nossa. Uhum. Né? A gente tá está conversando aqui offline, falando, cara, é, tipo, os caras que vão morrer, e que morreram e depois são ressuscitados, ou aquele que se entregou para Jesus, o ladrão na cruz, que né? a gente estava falando ali, cara, você tem a, a oportunidade de servir ao Senhor hoje? se jogou com alegria, né? A gente estava é. conversando sobre isso mais ou menos, né? Mas assim, então, é, todo filme de terror é mais ou menos isso que passa. Então, dentro da magia baixa, eles vão pedir certas coisas para se manifestar. Então, tipo, ah, pinta a unha de preto. Tem religião Corre. que tem que
0: pedir um preto. <risos>
2: você tá fazendo um ritual?
3: <risos>
0: Ela é só ele é. Gote é é suave. Rick, Rick, gótico, gótico. Gótico. É só estética, cara. Só Não, mas estética, tem, tem, tem espírito que.
2: É, e tem espírito que você vai lá, por exemplo, de, de um banda que você tem que usar a saia rodada, a saia branca, ou vai jogar flores na, na. Ou energizar pedras em cachoeira, levar rosa na cachoeira. Cada, cada espírito vai pedir alguma coisa, dependendo da sua linhagem. Tá, é
1: usando esse, esse lance, só pra não perder a, o fio da meada, mas usando esse lance, por exemplo, de pintar a unha de preto,
2: né?
3: Tem, se tem, tem um
1: propósito é, de pintar a unha de preto por conta disso, ou você pintar a unha de preto por fins estéticos, talvez só pra combinar com a camiseta, se não é com o pensamento ou com o intuito de fazer isso para algum espírito?
2: Sim, seria... É,
1: mas... Tipo, o resultado final é
2: o mesmo? se torna um encantamento
1: hum.
2: se torna uma, um tipo de adoração se torna um tipo de, de veneração
1: encantamento né? é...
2: é? encantamento é tipo assim, almas sendo é, no mundo espiritual duas almas ou o pacto né? vamos uhum. dizer assim, então a minha alma está presa vou usar tatuagem como exemplo uhum. Então, a Bíblia não fala sobre tatuagem. Sim. Muitas pessoas pegam passagens Levítico. de Levítico lá, não pode marcar. Mas calma, Deus está tratando uma identidade com o povo. A gente tem que entender o contexto é, é, religioso, profético e histórico da Bíblia. Uhum. Né? Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre tatuagem. Jesus Cristo não perde tempo falando sobre tatuagem. Tipo assim, eu tenho coisas mais importantes, por exemplo, eu preciso morrer para salvar a humanidade, uhum. né? Então eu não vou perder tempo um tatuagem. Mas o que a Bíblia é clara sobre derramamento de sangue? Então, quando eu estou fazendo a tatuagem, derrama sangue. Ok? Então, inconscientemente, demônios. Inconscientemente, a minha alma está ligada à alma daquele tatuador. Isso é um pacto, um laço de alma. Uhum. Isso é inconsciente. Por quê? Porque demônio se alimenta de sangue, pecado e medo. Então, se tem um derramamento de sangue acontecendo ali, é tipo sangue na água para tubarão, ele sente o cheiro e vem, irmão. Hum. Então, opa, o que, que tá derramando aqui? Ah, não conhece? Ele vai olhar para tua vida e vai te escanear. Tem sangue de Cristo? Não, então posso. Posso entrar ali? Posso entrar ali. Só que esse pacto de sangue, no mundo espiritual, é como se eu tivesse coabitado com aquela pessoa.
0: É a mesma coisa que sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso.
2: Daí o sexo espermatozoide é, é a questão do sangue branco. Sim. Mas, tipo assim, é, é, pro o mundo espiritual é, é como se eu tivesse transado com o um tatuador. Basicamente, isso. Então a minha alma fica ligada com o cara. Entende? Quando eu, quando eu me converti, eu tenho, tenho a cura e libertação que é feita, tem uma parte dela, isso é interessante. É, chegou na parte das tatuagens, a gente faz orações, a gente tem um entendimento, primeiro tem uma palestra dando uhum. entendimento, porque você não pode fazer nada sem entendimento, né? Uhum. Então tem um Ele passa uma palestra dizendo ó, o que, que é a tatuagem, o que, que gera no mundo espiritual, como eu estou explicando aqui. E aí depois você faz uma oração de renúncia para quebrar esse laço. Só que tem uma parte na, nessa oração que você fala assim, ó, que o senhor vá lá naquele estúdio e recolha o meu sangue de lá. Cara, eu endemoniei, assim, tipo... Foi pesado pra uhum. mim, entendeu?
3: Não, outros detalhes. Porque, é,
2: tipo assim, você passa mal, você vomita, você entra em transe, você sai fora de si, você desmaia. Uns gritam, outros vomitam, outros choram, outros acabam peidando, vamos dizer assim. Sim. Então, tipo, tem vários tipos de manifestação, né? Grito, choro, ou não fala nada... E na maioria das pessoas que gritam se enxergam no lugar espiritualmente onde estão aprisionados. Mas isso é tudo com a permissão do Senhor, né? Uhum. Tipo assim... Uma vai, é mas cada um ele vai tratar cada um conforme, entendeu? Nunca
1: mais fez tatuagem depois?
2: Não, depois que eu me converti eu fiz, mas eu fiz com entendimento. Tá, entendeu? Sim. Tipo assim, eu não posso chegar pra você e falar assim, cara, Cassiano, você tá proibido de fazer tatuagem. Quem sou eu? Sim. entendeu, tipo, eu não sou Deus, e se Deus falou pra você que pode, ou se você orou, tipo assim já joguei peso nas pessoas, quando eu comecei o meu ministério e comecei a pregar nas igrejas Deus me usava muito nessa questão de cura, então eu ia ministrava cara, a presença de Deus vinha as pessoas eram curadas,
0: e no final do culto vinha os adolescentes ou humano ah eu posso fazer tatuagem, a tatuagem é pecado ou não? É que, cara, é sempre a mesma pauta, parece, né, é. cara? E acho que acaba até cansando o pregador falar, cara, de novo esse papo. Eu entendo. Porque, tipo, tipo assim, tipo... cara, eles querem que tipo, mostre na palavra, na Bíblia, algo que seja assim, eu posso ou não posso? Nossa. Mas aca acaba, tipo assim, não sou eu que vou dizer se você pode ou não. Cara, conversa com Deus. Então, certo? mas eu joguei peso já na galera. Tipo, não, não
2: faça, porque não é da Bíblia. Isso até vai levar pro inferno hoje. Tipo, faça, tipo, é massa, faça, eu tenho... Aí chegou um ponto que eu comecei a me, me questionar. Uhum. Falei, Deus, o senhor está mandando eu pregar a tua palavra. Daí, tipo assim, o senhor está me usando em nenhuma vertente. Mas depois veio uma pergunta, tipo assim, tão básica, tão, tão. Pô, você não viu a glória? Você não viu o que aconteceu aqui? Tipo, você não viu a presença de Deus se manifestando? Você não viu né, o que aconteceu aqui? né E aí vem com uma pergunta boa dessa? Aí o senhor falou comigo. Ele falou assim: ó, filho, ele falou de. Seguinte, Satanás ele é especialista. Dentro desses movimentos de igreja e tirar de pauta aquilo que é importante e colocar na pauta aquilo que não é importante. Uhum. Então as pessoas vão perguntar: ah, comer tal alimento é pecado? Ah, fazer tal coisa é pecado? Gente, tipo, cresça espiritualmente. Paulo ele encontra esse, 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 essa dificuldade aqui em Coríntios, se não me engano. Ele fala: como eu gostaria de pregar o evangelho mais sólido, uhum. mas eu tenho que pregar para vocês o leitinho espiritual ainda. Como eu gostaria de tipo, ir em assuntos mais profundos, mas vocês, ficam, vocês são bebês espirituais. Então eu vejo uma, uma geração que é débil. Eu até postei esses dias no meu Instagram, eu postei assim nós somos a geração que mais tem acesso à palavra de Deus, porém nós somos a geração mais analfabeta da palavra de Deus.
1: Tem muita coisa que é, é meio estrupada no meio também é tipo né? daí
2: você você vê que tipo assim você começa a viver uma, uma uma espiritualidade uma vida real com o Senhor e esses questionamentos que é válido às vezes o cara é um novo convertido ele não sabe esse hum. tem que geralmente amar é, geralmente é geralmente
1: é, né? é um cara que tipo assim às vezes ele cresce numa família cristã Sim. E que, tipo assim, ele ia é... curtir muito ter uma tatuagem, mas talvez ele não faça por conta que ele acha que,
2: tipo... Exato, Saca? exato. Eu, eu acho massa, né? Essa pessoa mesmo peito é. a falar. Mas, cara,
0: pra mim, ó, na, no meu entendimento, eu tive muito problema no, na minha adolescência, porque eu sempre gostei. Sempre gostei e tal. Mas a minha família não gostava. Tipo, meu pai nunca falou nada, nem sim, nem não, mas minha mãe não gostava. Mas... Eu sempre tentei procurar na Bíblia, tá, então tá bom, somos cristãos, sempre fui cristão, apesar de, tipo assim, não não ter um, um desde adolescente, um, uma caminhada com Cristo, assim, assídua, comecei a procurar na palavra, sempre fui cristão, ah, vou vou procurar, vou perguntar, vou... ah, tá, Levítico, mas daí você vai vai para os versículos atrás de Levítico, diz que não pode raspar a cabeça, não <risos> pode cortar a barba, pô, então, qual que era a minha questão? Eu falei assim, não, não me engane. Então, se mostra na palavra o que, que é realmente. Então, é. me explique de alguma forma. Não, não, você não vem pregar sobre tatuagem para mim, sobre Levítico. Porque daí ninguém corta a Eu entendo que era uma, um, uma situação para aquele povo daquela época. Daí Exato. tudo bem. Então eu tive entendimento. Quando fiz a minha primeira tatuagem, fiz sem permissão dos meus pais, mesmo sendo já maior de idade, depois fiz mais tatuagem tal, e tal, eu já sabia. Mas o que, que eu, o, o meu entendimento que eu tive? Por que, que eu entendo que quando eu me tatuei pela primeira vez eu estava em pecado quando tatuei? Porque eu quebrei um mandamento de, de Deus que era desonrei. honrar pai e mãe. Se meu pai e minha mãe não gostavam, de qualquer maneira, mesmo a tatuagem não sendo pecado em si, a, a minha ação levou eu a pecar porque desonrei. eu desonrei meu pai e minha mãe. Aí eu entendi, sabe? Então quando tipo assim eu também já passei por processo de cura e libertação, eu falei assim, ó oh, senhor, assim, me arrependo mas por ter desonrado meu pai e minha mãe. Mas essa vontade, de gostar do desenho em si. Hoje minha mãe é tranquila, meu pai também e tal. Mas naquele momento, no ato de fazer a tatuagem, da minha primeira tatuagem, eu fiz escondido, eu desenro... desonrei meu pai e mãe. Então eu entendi que o pecado estava ali. Uhum. Mas não o pecado do desenho em si. É,
1: porque Ela... minhas... mas a tua mãe, né, sei lá, a minha mãe também não curte nem, nenhuma das tatuagens. Uhum.
0: Que eu fiz, nenhuma. <risos>
1: Geralmente. Só que, tipo, talvez não seja tão relacionada à parte... Bíblica, assim, não, não por conta de... É, por mas conta
0: mas é, por conta do desenho, assim... Talvez
1: seja por conta
2: disso. Assim, eu também não culpo a, as igrejas mais tradicionais de jogarem esse peso sobre a juventude, né? Uhum. Porque eram pessoas mais é, reservadas, eram pessoas mais tradicionais, né? Com todo respeito. Eu até gosto dos tradicionais. Eu gosto dos tradicionalistas, por quê? Porque quando você faz algo que não está muito na cara de Cristo... Porque eu não vejo um Cristo hoje, tipo assim, cumprir-se uhum. e, tipo, trocar ideia aí, mano, qual feito pra... Por mais que ele seja Deus Conosco, Emmanuel, que ele fala a sua linguagem, uhum. né? Mas eu não vejo, assim, um Cristo ah, desse, dessa forma. Mas eles também não tinham informação, porque eles, é, é questão cultural. Então, você se converte e tudo mais, mas a tua cultura, cara, é difícil de tirar. Por Sim. exemplo, as igrejas na Argentina vendem cerveja dentro das igrejas. Mas é cultural do argentino é, tomar cerveja. Não é por embriaguez ou por, por, por alcoolismo. É cultural deles. Igual o italiano tomar vinho. Então, então a Bíblia fala, não chame de impuro aquilo que para eles não é impuro. Uhum. Entende? Então ali quando fala de Levíticos 19, se eu não me engano, né? Eu acho é que 21, isso, 19, 19, 19, uma coisa assim. 28, é, 19, uma coisa assim. Jesus tira o povo do Egito, cara. Deus tira o povo do Egito e a Bíblia fala que o povo não tinha cultura. Ele fala, deixa o meu povo ir para me adorar. Só que assim, é um povo que estava com 400 anos de escravidão. Um povo que tinha uma potência muito grande, tipo um elefante amarrado num pauzinho. Uhum. E o, o povo não tinha identidade. Aí Deus vem trabalhando, dizendo, é... é coisas básicas, desde fazer um... É, é, como é que você é? é, Rodovias é, debaixo da terra para esgoto, saneamento básico, né? É, isso, um planejamento planejamento básico. básico. Tipo, ele vem tratando tudo isso com o povo, né? Não construa casa assim, não corta o cabelo assim, por Porque vocês vão conhecer, os outros povos vão conhecer vocês pela santidade de vocês, pelo único Deus. Porque era normal no Egito você adorar trocentos mil deuses lá, uhum. cara. Você fazer milhões de cultos, rituais, e Deus disse, Deus daquilo, e bababá. Então era normal. E Deus começa a trabalhar com eles a identidade de um povo santo. Então você pega historicamente falando e culturalmente falando, a Bíblia fala também que Deus não gosta que defeque. E a Bíblia fala que quando Deus ia passar pelo arraial, cada soldado tinha que levar uma pá, que quando ele fosse defecar ele tinha que cavar um buraco e tampar uhum. a sua necessidade para que quando Deus passasse não visse aquilo. Então isso também era uma questão de saneamento básico, tipo assim, por santidade, entende? Coisas impuras. Então quando ele tá falando de Levíticos, ele tá tratando a identidade do povo. Mas daí, por falta de, 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 de entendimento bíblico, por falta de esclarecimento e até profundidade da palavra, aqueles pastores antigos mais tradicionais, eles pregavam sobre a cultura que eles foram ensinados. Não pode fazer tatuagem. Por quê, mãe? Não sei, pergunte para tua avó. Uhum. E a tua avó tinha 90 anos. Uhum. Ah, mas é que o pastor da minha avó pregava que não podia. Tá ligado? Uhum. Daí, tipo assim, na cabeça dele, ele cresceu com essa cultura. Imagine, tipo, os anos 70, 60, 80. Quem era a margem ali da marginalidade, da criminalidade, usava tatuagens. Falavam, ó, oh, você faz. Então Vai era. Virar era é, Era bandido. Então eles tinham uma ideia de, tipo assim, você é uma pessoa que você pode virar isso aqui. Então eles tinham uma ideia de tatuagem dessa forma, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu fiz alguns símbolos ocultistas no meu corpo. Tem alguns demônios tatuados em mim. Tem algumas coisas tatuadas em mim. E foi pelo pacto do sangue que eu endemoniei quando eu fiz a minha cura e libertação. Eu entrei em transe e tudo mais. E por Deus conta veio, dessas por tatuagens? Por causa dessas tatuagens e, com, e ah. com quem eu fiz, né?
0: Com quem eu fiz também fazia parte disso daí. Então foi realmente um pacto hum. selado ali, né? De que sangue... É, eu tenho entendimento que depende do... De quem tá fazendo, o símbolo que você tá fazendo, o que, que representa isso para você.
2: Só que para mim o que aconteceu é... é. Quando eu, me, quando eu passei por essa experiência, que daí eu me livrei disso, eu entendi, cara, Deus não gosta disso. Então eu virei aqueles tradicionais ah, também. Não faz isso. É, não faça isso. Blá, blá, blá. Só que passou um tempo eu comecei a sentir vontade de cobrir alguns espaços que eu tinha. Queria se você tem tatuagem, você vê um uhum. espaço em branco e <risos> eu quero fechar esse espaço, eu quero fechar esse espaço. Só que pensa, voltando um pouquinho, é... A minha avó, depois de desenvolver tudo isso, eu meio que comecei a me envolver com o ocultismo, fiz alguns certos pactos, mas eu nunca quis entrar. Porque para você cair de cabeça e ser um ocultista, ser um, um cara espiritual nessa área do ocultismo, do satanismo, de alta magia, você tem que ser um cara extremamente obediente. Você tem que ser um cara extremamente excelente no que você faz. E você não tem vida, você tem que servir as entidades, é os espíritos. Você ser
1: extremamente.
2: Você tem que fazer o que eles mandam e ponto, acabou. Você não pode dizer não. Eles quem? E Os tipo... espíritos. Ah. Entendeu? Eu, eu vi uma vez um rapaz... Vez,
1: é... Através de uma pessoa que te diz isso, ou o próprio espírito mesmo. Você tem você rituais... Tem, né?
2: Não, você tem rituais onde você desenvolve pra você poder conversar com eles. Você recebe um demônio guia, né? Eu tinha um demônio que foi enviado pra mim, que era o meu amigo imaginário lá. É. E eu não sabia. Ele se mostra pra você de então, assim? que... uma forma humana. Como assim? Mas de uma forma humana... De
0: uma forma humana. Quando através você nasce... Através outra pessoa... Ou, tipo não, assim, de materialismo. É o espírito, espírito criança,
2: vamos dizer uhum. assim, o espírito criança. Né? Você vai entrar aí na, na parte de cosmo Damião. Tá, no uhum. cosmo Damião, as criancinhas vêm, que são espíritos, juntam todo ali a, a questão do ritual que foi feito de, de um bando ou que um um e leva porque tem que levar. Entendeu? Então, o espírito ele vai se evoluindo junto com você. Cada ser humano que nasce, aquela. Lembra de Tom e Jerry? Uhum. Quando o Tom queria caçar o Jerry, ela aparecia um Tom demoninho e um uh, tom uh, novinho? Uh, uh, Cara, aquilo ali é a pura realidade do ser humano. Aqui do meu lado agora está o meu anjo me guardando e ao derredor dele, como a Bíblia fala, ao nosso derredor tem um demônio que ele não te tragar como um leão sem dentro lá. É, tem um demônio que me matar uhum. E esse demônio, quando uma criança nasce, a criança é enviado do inferno um demônio que vai crescer e vai desenvolver junto com essa criança. Então, a criança nasceu recém-nascida, o demônio é recém-nascido. A criança aprende a falar mamãe, o demônio aprende a falar mamãe. É, a criança aprende a escrever, o demônio aprende a escrever junto com a criança. Essa é a base do espiritismo. Daí você pega lá, Allan Kardec, né? outros tipos de espiritismo, psicografar carta, falar da mesma voz. Na verdade, não é. Eu lembro que quando eu era, ainda do, do antes de me converter, o é, meu irmão aparecia pra mim quando o meu irmão faleceu. E eu conversava com ele. Eu não tava conversando com o meu irmão. Eu tava conversando com um demônio que acompanhava o meu irmão. E ele é você escarrado no mundo espiritual. É a tua pessoa, Entendeu? A tua, então, é, é, a é tudo, né? tua voz, teu timbre, tua uhum. roupa, teu estilo, ele, ele se desenvolve como você desenvolve. E aí ele vai te ensinando, e foi ali que ele foi me ensinando a fazer magias, a fazer certas coisas, entendeu? Uhum. Acender vela, você, ah, tomar banho tal, fazer tal coisa, ele vai te ensinando a fazer algumas coisas ali. E pra quem quer ir pra esse caminho e vai se desenvolver, cara, você tem um alto preço a se pagar. E não são pessoas leigas, são pessoas inteligentíssimas, cara. São médicos, o cara é formado, o cara é engenheiro, é caras que tem poder aquisitivo ou poder na sociedade,
0: pilares da sociedade que são muito grandes. Você fala, tipo, excelência? Quando, quando você diz excelência, por exemplo, no, no teu caso, é, diz assim, pô, vida louca. Não, é, é. não. Eu digo assim, no teu caso, era vida louca, bebia, fumava, usar a droga, festa e tal. Você não, podia, não poderia participar do negócio fazendo esse negócio Não. Da, sendo não. assim vivendo a vida do jeito que queria é, daí tipo assim eu tinha rituais que eu tinha
2: que fazer por exemplo no meu aniversário eu tinha que ir para um mato cortar minha perna uma parte da minha perna para o demônio tal no meu aniversário vir beber do meu sangue por exemplo era um ritual que se fazia daí, só que assim cada ritual é aí tipo assim cara eu queria curtir meu aniversário eu não queria desenvolver, eu tinha curiosidade, eu gostava do negócio, eu achava legal pra caramba, eu achava tipo, super misterioso e, e tal, mas assim, eu não queria desenvolver essas coisas, porque eu não queria ser obediente aqui, eu não queria viver aquela vida. Eu tinha curiosidade, eu conversava com pessoas do meio, e só que assim, a herança que a minha avó lá tinha deixado, que eu descobri uhum. depois, o que ela desenvolveu lá atrás no mundo espiritual foram coisas muito pesadas, demônios de vibrações muito fortes, porque qual que é a ideia? É você desenvolver demônios no mundo espiritual e esses demônios te ensinam a fazer magias, pactos, rituais, você insere outras pessoas, as pessoas te procuram pra fazer certas coisas e você ganha dinheiro, você ganha poder, cara. Telecinese, por exemplo, você usar de telecinesia, telecinesia é mover o objeto com a minha mente, você vê isso no filme Matrix, quando o Neo entra na casa do oráculo, daí uhum. tem uma criança movendo a colher pro lado e fala, não é colher que torta, é a tua mente. Uhum. Não, aquilo ali é telecinesia, cara tipo assim, isso é real, uhum. os objetos se levantar, só que não é o poder da mente, são os espíritos que estão por detrás, que mágico, fazer magias de tipo, coisa assim, carta, sumir, claro que tem magia que, magi, é mágica que é É mágica que é é diferente de... Ilusionismo. Ilusionismo, Ilusionismo é uma verdade. parada já puxada mais pro ocultismo, coisa assim, então você tem que, só que você paga um preço por isso. Né? Mas não
1: pode ser algo só, tipo, na parte da mágica, não pode ser algo não, só Não, tem truque, um tem pô.
2: um show, claro que tem um show, tem um show que você faz, ali, você, um é, lugar, as bolinhas né, só que tem cara jeito, que não, tem cara que levita tem cara que muda, bate na blusa, blusa preta, amarela, verde. Tem até aquele rapaz lá que é de Londres, lá aquele britânico, lá aquele... Angel. É aquele cara lá já não é normal as coisas que ele faz. Ele <risos> já tem um poder obscuro por detrás. Uhum. E a galera fica, ah, não sei o que. Tá um andar sobre as águas, coisas assim, entendeu? Sim. Então tipo assim, você, você, só que você, você tem que estudar muito. Você tem que ler muita coisa, cara, para estudar. É. Você tem que fazer certos rituais que te ocasionam dores, você tem que derramar teu sangue, você tem que fazer sacrifício, você... Aí você vai discipulando, dentro do satanismo, por exemplo, tem a tradição, a religião e outras coisas, então, tipo assim, você vai discipulando pessoas, e conforme você vai discipulando, você vai crescendo na hierarquia, aí você abre um coven, que é tipo uma célula de igreja, aí você cuida de um coven, um coven tem 13 pessoas, se passar de ele... 14 não pode, tem que ser 13, porque o número 13 no mundo espiritual, a simbologia do número 13 dentro do ocultismo, você tem essas coisas, é algo pesado. Uhum. Morte, tal, tal, tal. A cabala mexicana, a cabala judaica, a cabala, enfim. a gente vai para outras vertentes. É, então você vai desenvolvendo os covens, você vai subindo e você vai ensinando você vai inserindo pessoas, vai passando pelo ritual você entra numa sala com a tua iniciação no satanismo que são nove graus primeiro grau é iniciação, segundo grau é aprendizado então iniciação, você fica dentro de uma sala num culto, num ritual, você não pode se mexer você fica em transe basicamente num chão desenhado um pentagrama com algumas velas, não pode entrar um fecho de luz nem nada, então dali você vai receber o teu espírito guia você fica deitado no chão pelado, jogando sangue de vários, enfim, vários animais. Jogando né? Em, você, no em caso. você, você fica ali em transe e um você batismo, sai. É um coisa. batismo, exatamente. Você vai ali, você fica ali uns três dias ali em transe, depois você sai, vai ter só a tua roupinha, a carta do cara que te iniciou, e agora você vai aprender, você vai ser um mestre, você vai ensinar. Então Mas são o rituais. Cara fala
1: como tipo, não, não Pelado. Não, não só que, que ele sai num. Não... É, não,
2: só que assim, cara, você sai fraco, você fica, tipo, umas duas semanas mal, drena muita energia, né? Inclusive, Lembra até o porque... próprio
1: arrependimento pode ter acontecer nesse momento, é, né?
2: Se você pegar uma caneta, passar na tua cabeça e colar num papelzinho, vai puxar por energia. Então, nosso corpo é, nosso corpo é pura energia. Sim. E lembrando que, para um espírito passar para este plano, ele tem que puxar energia. Para manifestar, incorporar, para o espírito, é, é, a possessão demoníaca é diferente da manifestação. Uhum. Manifestação é uma coisa, possessão é outra. E a possessão geralmente vem pelo teu pensar. Quando você pensa em coisa ali que entra a possessão demoníaca. Né? Então, quando você faz um ritual desse, a tua mente fica em transe para que você possa receber aquilo. Isso, que teu corpo vai sendo preparado, você vai fazendo dietas. Por exemplo, a, a, a religião de candomblé africana, linhas africanas, que dá, eles chamam de satanismo também, né? que daí eles trabalham com muito sangue de animais e mães também, as mães que são Inseridas nisso, se são grávidas dentro da religião.
1: Canoblé é de do humana em relação a isso. Canoblé é
2: diferente do Só que a linha africana ela é mais pesada do que a brasileira que tem aqui. Uhum. As mães têm que furar o bico do seu seio para que quando o bebê for se alimentar do leite, venha sangue junto. Então
3: Caramba. são
2: coisas assim que você tem que ir fazendo para a criança. Já vem todo um preparo, todo um ritual para que isso aconteça, para que aquela pessoa chegue. Tem que dar um nome específico. Teve um bruxo aqui nos anos 90, final de 80, 90, que ele se converteu. E a família de, desse cara foi toda, toda satanista, né? Ele veio desde o vôo dele e tudo mais. Só Brasil, que os irmãos que é Brasil, dele... Aqui no Brasil, o Hanley era de Foz do Iguaçu aqui. Ele foi... Os irmãos deles não puderam ser, servir ao satanismo. Porque os irmãos vem, tinham nomes bíblicos. Tipo Ezequiel, Moisés, coisas assim, uhum. E os demônios não aceitam. Daí o cara em si teve o nome do no avô. Ele falou: Olha, toda a minha herança eu vou deixar pra você. E o cara foi um bruxo assim. Ele era bem novo, não tinha nem 20 anos. O cara era um, um líder assim. Ele tava acho, quase no sétimo grau de satanismo. assim. Já tava quase sub A hora do que você
1: chega no, no nono grau, você. É, o sétimo com. e
2: oitavo. O nono é o Grão Mestre. O grão, tipo grão -mestre, uma maçonaria. Né? Tipo maçonaria. Só que a maçonaria tem mais níveis, né? Até o 33. Até o 33. Né? Até o 33. Mas é essas vertentes aí. Então, eu fui fazendo algumas coisinhas, mas eu ficava com o pé porque eu era desobediente, vamos dizer assim,
0: né? Uhum. Eu era...
1: Não é, esse lance de você, não sei ser obediente, mas você ter algumas regras, você seguir algumas coisas, eu acho que na religião também você tem que ser, de certa forma, para você ser é, completo mesmo, sendo pecador, para você ser lá, ser um bom cristão, coisa. também tem umas regras que você tem que seguir. É, é. Você tem que se abdicar de algumas coisas que talvez você queira, ou você acha que você quer. Então, querendo ou não, é, o satanismo, também, é, eles, eles vendem uma ideia que seja algo tão bom quanto.
2: Totalmente. Porque, pensa, nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. Né? Então, nós temos um corpo físico, que precisa se alimentar em matéria-prima, uhum. de comida. Nós temos uma alma que não se converte, é o teu querer, é ali que está alojado o seu homem interior, uhum. que é o seu homem pecador, vamos dizer assim. Você vai ler em Romanos 7, a alma milita contra o espírito. Né? Então, o que, que é a alma? A alma do ser humano é a sua mente, o que você. A consciência, o que você julga ser certo, errado, bom ou ruim, e o que você aprendeu com seus pais na escola. É o que sou dentro desse corpo. É o que sou dentro desse corpo. Né? e aí tem o teu espírito que você só recebe quando você aceita Jesus Cristo as pessoas que não têm Jesus Cristo que não servem a Jesus Cristo e nunca aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador se arrependeram dos seus pecados olharam pra você, pra dentro de si mesmo e falaram assim cara, eu preciso de Jesus os meus pecados estão consumindo eu entendi que eu preciso da salvação eu entendi que a salvação só vem por Cristo Jesus uhum. aí você levanta a sua mão e fala Senhor, eu, eu te aceito no meu coração ali o teu espírito é ligado porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo fala ao teu Espírito que você é filho. É ele que te convence. E se as pessoas do mundo tivessem um Espírito, elas não estariam lá, irmão. Elas estariam com Cristo. Então elas não têm o Espírito ligado. Então essas pessoas só são corpo e alma. Porque elas fazem a vontade apenas da alma. Entendeu? Okay. E Romanos 8 vai entrar e vai falar sobre a mentalidade. Isso é tudo sobre uma mentalidade. Então, se eu tenho uma mentalidade voltada para o que é minha carne, ou natureza humana ou alma, a Bíblia vai falar dessas três, é, tem essas três traduções: alma, natureza humana ou carne, que tá falando de mente ou coração. Uhum. O que eu penso, eu sinto. Estou com sede, sinto sede, tomo água. Então, o Bigard teve no podcast, você, ele falou sobre um pensamento, um sentimento e uma ação. Uhum. Né? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, corpo, alma e espírito. Então, eu só vou saber que eu sou filho de Deus. Por que, que você sabe que você é filho de Deus, Giovanni? Por que, que você tem a certeza que Deus é teu pai? Porque quem que te falou isso?
0: Quem como que você
2: tem essa certeza?
0: Que eu sou filho de é, Deus?
2: Que você é salvo em Cristo Jesus. Como é que você tem essa certeza?
0: Eu sinto que eu tenho Deus comigo. Tá,
2: mas como é que você, só porque você falou? Ou só porque alguém pregou pra você? Não. Como que você tem essa certeza? Eu, eu, eu tenho. Por quê? Porque o Espírito Santo falou no Espírito dele quando ele aceitou Jesus Cristo. Então ele tem
0: uma certeza que, cara, e aí vem a tua fé. Eu Tem uma questão. Por exemplo, você falou assim, certo? Aí, e, e na questão da pessoa que aceita Jesus como Salvador, mas cai de novo? E fica no pecado? E fica no pecado. Aí a gente tá falando de, de libertinagem.
2: Aí o corpo de Cristo tem as suas chagas. Quando. Porque, Adão... ela,
0: então era corpo e alma. Aí ela aceitou Jesus, corpo, alma e espírito, certo?
2: Ah, você está dizendo que o espírito sai da pessoa?
0: Não, não é se você sai, mas... Tipo, me
2: converti e resolvi cair no mundo. O Espírito é, Santo habita em você. É você normal, recebe né? o Espírito Santo, daí tipo assim, ah, não quero mais nada com Jesus, Exatamente. fui pro Exatamente,
0: teve, um, teve uma experiência, aceitou Jesus, falou assim, pô, acredito nisso. Beleza, daí acabou ficando difícil, sei lá, cada um tem seus motivos aí... E... Enfim, a pessoa acaba tipo ah, levando a vida de qualquer maneira novamente. Entende? O Espírito
2: Santo não se retira daquela pessoa. O Espírito Santo está selado dentro de você. Ele não escuta mais a voz, ele não obedece mais a voz, mas o Espírito Santo está selado naquele rapaz, uhum. ou naquela pessoa, naquele indivíduo. Ele está selado. A Bíblia fala que está selado de uma vez por todas pelo Espírito Santo. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, pagou o pecado e o preço do pecado e acabou. Então, tipo assim, recebi Cristo, saí fora do corpo. Cara, eu ainda tenho o Espírito Santo, certo. mas eu não obedeço. É, tipo, Lúcifer. Lúcifer estava na presença de Deus quando você vê aquela passagem do endemoniado de Gadar, que Jesus Cristo vai até o, 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 o gadareno lá, né? Aí, o, que, o que, que, que aquele demônio vem correndo e fala para Jesus? Ó, oh, Senhor, que temos nós contigo? Cara, basicamente o que ele tá falando é o seguinte, ei, peraí, eu sou um anjo caído, eu servi a tua santidade e hoje eu não sirvo mais. O que tenho eu com você? Nada mais. Não tenho nada a ver. Não tenho nada. Não deixou de ser um anjo. Uhum. Um demônio não deixou de ser um anjo. Ele só não está mais a serviço de Deus. Essa pessoa não deixou de ter o Espírito Santo. Ele só não está mais a serviço de Deus. Entendi. Porque... Mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se um uh... dia ele se decidir voltar e querer voltar, Deus o Pai vai estar com os braços que abertos.
1: Se ele não seguisse mais Deus foi inveja. Satanás? É, Lúcifer.
2: Sim não. Várias coisas, na verdade, né? Ele se achou mais bonito, ele se viu invejoso, ele queria ser igual a Deus, ele queria ter o poder de Deus. Porque ele era um anjo mais bonito, ele recebeu unção, ele era o quilombinho ungido da guarda, né? Então, falando um pouco do satanismo, da onde vem o satanismo, né? da onde é, entra é. tudo isso daí, né? É, depois eu volto um pouco minha conversão, mas é, só finalizando a questão da tatuagem, é, Nossa, é verdade, depois é tatuagem. depois que eu me converti, eu fiquei um tempo sem fazer. E aí eu comecei a ver os espaços, queria fazer os espaços, só que pensa, eu saí desse contexto meio doido de, de bebida, de droga, de algumas coisas que eu fiz obscuras, e eu fui inserido, a Bíblia fala que você é transportado do império das trevas para o reino do filho amado. Só que você não sabe se portar, irmão. Deus ele não te dá, não, não coloca você num colégio e fala, você vai aprender a ser meu filho. Não, ele já te dá o título de filho, você já é filho, você já tem toda a autoridade de filho. E você já pode expulsar demônio em nome de Jesus. Paulo se converte e já sai pregando na hora, irmão. Entendeu? Tipo, com com pra gente aqui, eu tenho que para ser médico eu tenho que passar por um vestibular, passar para uma faculdade, em pós daí do... eu vou se tornar médico. Não, com Deus ele já te faz médico e depois você vai aprender. Então eu cheguei nesse contexto dos céus, tipo, agora estou em Cristo, mas eu não sabia me portar. Então tipo assim, quem eu sou? Então a minha motivação de fazer tatuagem foi errada por quê? Porque eu fiz tatuagem porque eu não tinha identidade em Cristo Jesus. E por falta de identidade, Antes eu supria a minha necessidade do vazio da minha alma em bebida e droga e sexo e outras coisas. Agora eu comecei a me preencher com tatuagem, porque eu entendi em Cristo Jesus que eu não podia mais beber, não podia mais fazer sexo, não podia mais me drogar. Como não podia se fosse mais fazer... uma fuga. Uma fuga. Então você usa tudo pra fuga. Nós, como cristãos, nós não temos fuga. Uhum. Porque se ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu não tenho ansiedade do meu amanhã. Tá tudo certo.
1: Qual que é as tatuagens. Se você pode falar. Qual que é os símbolos do ocultismo que, que tem e quais você fez?
2: Eu fiz da... da eu fiz... É, eu tenho um nas costas, né? Que é a morte. Como se ela estivesse rasgando as minhas costas e saindo. Eu tenho o olho de Horus. O olho de Horus é um... O olho de Horus é um demônio que manifestava no, no olho olho Egito e tal. Sim, é, que é o ele mesmo é um demônio... desenho
1: da glândula pineal. Isso, toda exatamente. Como... Acho isso já de... conversou sobre isso. Não já, uma vez. Plano... De isso, dia da pizza. Isso, dia da é. pizza.
2: Só que esse demônio, o olho de Horus, ele é um demônio que ele faz muita telecinesia. Uhum de transformar objetos, objeto, de fazer coisas levitar, você vê Moisés, por exemplo, chegando no Egito e jogando cajado, os, uhum. os encantadores os magos do Egito vinham fizeram a mesma coisa uhum. então o Ra, se transformava mais ou menos assim, meio que se manifestava através, através de Ra que é o uhum. deus Ra do Egito, né então ele fazia essas certas questões assim e na ideologia que eu seguia, tinha meio que tudo a ver porque ele traz poder, lá lá, você vê clipes aí que propagam, né uhum. o olho de Horus, o olho de Ra e tudo mais né então eu tenho também o símbolo que era o meu símbolo do meu do demônio gui que estava ali comigo né que é o símbolo da, da vamos dizer assim do meu é, cosmo <risos> do minha, da minha como é que as galera chegam por perguntar eu sempre esqueço é, qual que é o teu signo né nesse uhum. dia até eu tava falando com a minha noiva e eu falei o meu signo é dinossauro os caras um dinossauro não existe mim, mas nem <risos> signo <existe pra> <risos> tá, assim, né, né? <risos> os caras ficam pirando né? o signo também é uma besteira enfim Nada contra quem sim, acredita e tudo sim. mais, tem gente que se agarra nisso, e amém, né? Fé é uma. Ninguém quer ser julgado pela sua fé, né? Não tô julgando aqui ninguém, que se você sim. assiste, curte, beleza, fica aí na tua vibe. <risos> Mas, é, segundo a palavra, isso não, não, não convém a nós, né? Aí então, é, tipo assim, eu fiz pela ideia errada, né? Eu fiz pela ideia errada. A motivação do meu coração tava porque eu não tinha identidade. Então, eu quis suprir algo que não era o Senhor. Eu fui mentindo tatuar. Chegou um momento que ele falou, cara, já nem tinha mais espaço no corpo também. falou, para, chega. Não precisa mais disso. Daí eu parei, cara. Não, não fiz mais. Mas eu fiz depois de convertido e tal. E sempre que eu fui, eu fui tatuador. Eu, né? eu, eu tatuava a galera também e tal. Então, mas, tipo assim, toda vez que eu ia tatuar, eu orava antes. Tinha louvor tocando. Eu orava antes, durante e depois. Recolhendo sangue, quebrando pacto, quebrando aliança. Eu não queria nada desse tipo de coisa na minha uhum. cabeça, porque eu já tive um entendimento. Então, não é pecado você fazer. Não é errado você fazer. Não estou... Aqui, você está mexendo, não tô falando para você fazer e não fazer. Mas assim, eu não posso falar, né? Tipo, é uma coisa que você tem que orar e buscar em Deus, né? Sim. E da onde surge toda essa parte obscura e simbologia? Lá, 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 Começa tudo por Lúcifer, né, cara? Então, Lúcifer, ele era um querubim ungido da guarda. Ele era o espírito que regia o coral em adoração para Deus. Tipo assim, se eu chegasse nos Música. céus... É, ele era músico, cara. Né? Em Ezequiel... 28, 13 vai falar, e os tamborins do seu corpo, né? Os tamborins batucavam em adoração a Deus, né? Então, tipo assim, se o cara era pura adoração pro Senhor. O cara, ele se movimentava, ele andava, ele... Porque o mundo espiritual, cara, ele é pura adoração. Ele se movimenta através de vibrações sonoras. Uhum. Via micro-ondas. Então, tipo, uma rádio, você tá estudando uma rádio? Cara, aquela rádio, ela chega em tal lugar porque tem... Vias vibração. micro uma, tem uma... uma... Tudo é vibração, né? Tudo é vibração. É, vibração. é, tudo é vibração. vibração. Você bate, você bate é, no a, microfone a, a própria madeira. A própria é madeira. Segura, tanto segura vibrações em estúdio que você vai gravar, tem madeiras que equalizam melhor o som por causa das vibrações Sim. e tudo mais. Então, esse é o símbolo, isso é o que atinge o mundo espiritual. E Satanás, quando ele se movia como um querubim, era pura vibração em adoração. E ele era um anjo extraordinário, lindo pra caramba. Tanto que Lúcifer... Alguns estudiosos, alguns pregadores aí por aí falam que Lúcifer nem existe, que o número, que o nome Lúcifer, blá 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 e tal. Mas é a forma que Deus achou e colocou na tradução da Bíblia pra dizer que ele era um portador, que ele tinha um são, quem ele era. E realmente o cara era o cara. Se eu é. chegasse no céu e Deus, Pai, Deus, Filho, Deus Espírito tivesse saído pra fazer um piquenique, e eu conversasse com o Gabriel, ô Gabriel, vim fazer uma entrega é, pra tipo Deus. aí. da câmera. É. <risos> tipo, ah, <risos> daí Gabriel olha pra mim e fala: Deus deu uma saída. Sério, pô, eu preciso da assinatura dele. Não tem ninguém que eu com, possa conversar aí quem que tem autoridade aí para receber o pacote aqui do, do LX. É, quem que é o homem <risos> assina, hein? Quem que vai assinar? Ah, não, temos Lucifer. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, e com a sua lábia, ele que que ele se viu porque ele descia. A Bíblia fala em Ezequiel em Isaías 14 que ele andava sobre pedras afogueadas. Que ele andava sobre as, as, os topázio, berílio, ônix onix. Então quando ele olha para aquelas pedras, ele consegue enxergar o seu próprio reflexo. E ele se vendo no seu próprio reflexo, ele viu a sua imagem. E quando ele olha para os demais anjos, ele fala, cara, eu sou mais bonito. Eu sou o portador da luz. Lúcifer, o portador da luz. Aquele que emana a luz, que leva a luz, que leva. Entendeu? Uhum. Quem que é o portador da luz de Deus? Lá na frente você vai entender. Não, vim, não fui enviado por mim mesmo. Não vim fazer a minha vontade, mas vim trazer a mensagem que é do meu pai. Vim trazer a salvação. Faço o que meu pai faz. Vejo meu pai fazer, faço também Jesus. Uhum. A Bíblia fala que dois seres são chamados de estrela. Quando aparece a palavra estrelas, a Bíblia está falando de anjos. Certo? Tipo assim, como, ah, lá em Apocalipse 12, você vê lá, e o grande dragão arrastou com a sua cauda um terço do, das estrelas do céu. Quando Lúcifer cai, a gente entende que ele traz com a sua teoria, com a sua política, com a sua lábia, ele engana os anjos. Ele consegue converter os anjos para seu time. Não, eu vou ser igual a Deus, eu vou ser Deus, vamos derrubar Deus. Cara, ele consegue converter os anjos. Mas que anjos são esses? Os anjos da guarnição que ele cuidava. Porque para cada um demônio tem 11 anjos. E agora, os anjos são muito mais superiores à, à questão numérica de demônios. Então, tipo assim, ele levou do céu inteiro? Não, da guarnição que ele cuidava. Ele levou um terço. Ah, então é. foi muito mais fácil ele manipular, porque ele já cuidava daqueles anjos. Uhum. Né? A Bíblia mesmo fala que quando um, a, a unção que, é, que escorre sobre a barba de Arão, acho que é Arão, se não me engano, escorre sobre a igreja. Tipo, cai, cai na unção, cai sobre a barba, então tipo o pastor está ali, cai sobre o seu rebanho também. Então é mais ou menos isso. Ele conseguiu converter o dos seus. E aí ele faz a, a política, e na hora que ele vai querer dar um chequemate e querer guerrear contra Deus, o anjo Miguel já vem e passa uma rasteira no cara, o cara cai. E ali ele se torna o opositor, o adversário, que é o que Satanás significa, ou o que é contra que joga contra o time, que é o nosso adversário, o enganador, o uhum. que engana a nação, a antiga serpente, o mentiroso, o pai da mentira, essas coisas assim, entendeu? Então ele cai ali. E ali, cara, a Bíblia fala em, em, apoca, em Gênesis 1, a terra era... A, e, e, no princípio, Deus criou céus e terra, ponto. E a terra era vazia e sem forma. Versículo 2, a gente tá conversando sobre isso, uhum. né? Há um espaço de tempo. Deus criou céus e terra. Cara, Versículo 2, levam, um, não sabemos quanto tempo, do versículo 1 um o versículo 2. Não, é não é sequencial. Os sete dias não Não, não, Deus, ele cria tudo na sua forma maravilhosa. No princípio, cara, ele não, os montes eram de ouro, não existia lua, não existia sol.
0: O, o, é isso que o Cássio fala do, dos sete dias é depois. Depois. Na reconstrução. Na
2: reconstrução. Deus, ele forma, não tinha luz, não, não tinha lua não tinha sol, era tudo a eternidade perfeita, tudo era em harmonia. É ali hum. que estão tá os dinossauros, é ali que está hum, tudo. Porque a galera lindo. se
0: pergunta, que momento que está os dinossauros? É. Tá, então,
2: entre versículo 1 e versículo, versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Então, tipo assim, tá tudo era linha. perfeito, tá na entrelinha, tudo era perfeito, tudo é, era como um, um, um... tudo se movia em organização. Fluía, né? Tudo fluía naturalmente, era o um mundo perfeito, cara. E Deus poderia ter colocado o homem junto com Lúcifer, junto com junto, tudo, tudo. Já era pra gente estar tá lá. Entendeu? Só que daí acontece isso daí. O que acontece? Acontece a guerra de Apocalipse 12, do versículo 1 de, de, de Gênesis. Acontece a guerra ali, Lúcifer é expulso e caiu na terra. Tudo que Deus faz não é bom, não é perfeito? Deus não é perfeito? Uhum. Não é? Então por
0: que que tava tudo vazio em trevas? Na, como fala que vem com uma bola de fogo, como se fosse um meteoro.
2: Exatamente. Daí você vai para Lucas 10, versículo 19 e 20. Jesus falando, vi Satanás cair como um relâmpago na terra. O que a ciência me prova que foi um meteoro que se chocou na altura então, do Golfo Big do Bang. México, Big Bang. De alguma forma, se o Big Bang aconteceu, se foi, se foi assim que Deus mandou fazer, Deus fez. Bang, né, Entendeu? Se Deus, no princípio, foi com gases, e explosões e bola de fogo, glória a Deus, foi Deus que fez. Foi dessa forma. A teoria em si não importa, importa uhum. que Deus fez e está feito. Como foi o processo de se fazer, eu não sei como que ele agiu, como que ele fez. Entendeu? Mas ele fez. E quando Lúcifer cai como um meteoro, porque ele foi expulso com seus demônios, com seus anjos, ele deforma tudo aquilo. E aí que é o Big Bang, que destrói tudo, dá tá tudo sob trevas. Quanto tempo fica também sob trevas? Eu não sei, porque o mundo foi dado para Satanás. E aí Deus olha para aquilo e fala, cara, vamos refazer. Vamos reformar aquilo que perdeu a sua forma, que tinha forma que perdeu a sua forma, agora vamos reformar. Aí no versículo ali anteriores, os posteriores, versículo 2, 3, 4, você vê Deus reformando aquilo que perdeu a sua forma pela queda de Lúcifer. Daí você vem lá no primeiro dia, Deus criou sol e luz, aí lá no sétimo, no sexto homem, blá, blá, blá. Beleza. Só que quando o Espírito de Deus vem sobre a terra, Lúcifer é expulso da terra, porque luz não tem trevas e trevas não tem luz.
1: Aí Lúcifer vai para o inferno.
2: Aí Lúcifer vai para as regiões celestiais, aonde está o inferno, que, que é... é em volta da camada é, do, do globo da Terra. O lance da atmosfera. Mano. Da atmosfera. Ali é o primeiro céu. Primeiro, primeiro de... Céu. Primeiro de três. Paulo descreve os céus. Fala, um homem foi arrebatado, não sei se em espírito, sem se visão, um em sonho, Paulo vai falar... E subiu ao terceiro céu. Primeiro céu, constelação, primeiro céu é, é, é a camada de ozônio. É a camada que envolve a Terra. né? Segundo céu, as constelações e as estrelas. E terceiro céu é a presença imediata de Deus. Que a gente vê no trono branco, onde está realmente Deus governando sobre tudo. E ali Jesus Cristo está do lado direito dele, tá, governando junto.
0: Mas entre o primeiro céu, o segundo céu o terceiro céu onde está Deus, existe essa camada celestial onde que existe o inferno em si. Exato. Tá em, em... Ali que Satanás está. E, ele está demônios. antes do primeiro céu. Não, é onde é o primeiro céu. É onde é, onde
2: é, onde o, primeiro é o primeiro céu. O primeiro céu é a camada do globo onde está é a que... regi... São as regiões celestiais.
0: Que é essa região celestial que, na, na sua explicação, está o demônio... É, Isso. O, é, Lúcifer e seus demônios.
2: Isso. Ah, vou ler um texto para vocês aqui que está em... em... Efésios 6, que é bem conhecido. Efésios 6, 10, que fala da armadura de Deus. Né? É... Deixa eu só achar aqui o versículo. Não, beleza? Não... Ah, cadê o versículo 10? Jesus, peraí, deixa eu... aqui, ó. Ah... Peguem a armadura de Deus que ele lhes dá. Assim, quando chegar no dia, enfrentem as forças do mal. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E antes ele vai falar aqui, ó, resistindo de toda a armadura do mal, pois a sua a sua luta não é contra a carne, para resistir às armadilhas de Satanás, pois a nossa luta não é contra seres humanos e nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, espíritos maus e espíritos dominadores, e espíritos maus nesse mundo de trevas. Então Paulo descreve quatro tipos de espírito: principado, potestades, dominadores e espíritos maus. Ele separa o mundo espiritual em quatro em, em quatro partes. Uhum. Entendeu? Então, assim, nas regiões celestiais, ele termina falando isso. Então, onde é que tá tudo essa cambada? Nas regiões celestiais. Onde é que é as regiões celestiais? O primeiro céu que está em volta do globo.
0: Nesse primeiro céu, então, só tem demônio e. Só tem e demônio.
2: Demônio demônio
1: da, do inferno embaixo da terra. É só... tá.
2: então, e daí tá. vem dos gregos, né? Como os é. gregos que, que achavam que, tipo, ah, por ser a palavra infernio, inferno, a palavra inferno vem do latim que se chama inferios. Que daí, traduzido para o grego, está dizendo o andar inferior, andar de baixo. Mas, como tem três céus. É, só que eles
0: não tinham essa noção de que era uhum. algo em si espiritual. Né? Então, então vamos e... lá, só para o pessoal entender mais ou menos é, isso que você exemplificou. Terra, onde que nós estamos. Primeiro céu, primeira região celestial, onde está é, os, o... principados os, os principados os e potestades. Os principados e tá. Segundo, Segundo céu, céu, estrelas, constelações, e... constelações, galáxias, e tudo e tudo que mais. Deus fez isso. Terceiro
2: céu. A presença imediata de Deus. É isso. É isso. É isso. Exatamente. Só que daí... É longe, né? Hã? É, longe, é longe, é alto. É longe. Mas em espírito é assim. <risos> então, os gregos tiveram essa ideia, porque quando eles traduziram do latim, né? É, quando eles traduziram do hebraico também, porque o, o, do, do hebraico eles foram escrever o Novo Testamento, o Velho Testamento é escrito em hebraico, uhum. e o Novo Testamento é escrito em grego. Então, quando eles foram escrever isso aqui, trazendo do, do hebraico para o latim, do latim pro grego... Eles entenderam que a palavra inferno é inferior. Uhum. Mundo inferior, andar de baixo, vamos dizer assim. Então, eles vinham com essa ideia de, tipo assim, não vamos enterrar, então, levar para o inferno os nossos mortos, os nossos entes queridos. E aí vem a cultura, a tipologia dos gregos, né? Que eles faziam o quê? Eles colocavam, uma, faziam um altar de holocausto, colocavam o corpo, duas moedas para o barqueiro, que é a ideologia grega, né? E queimavam o corpo, para que o corpo subisse com uma essência suave para o céu. Então eles não queriam enterrar debaixo da Terra porque eles entendiam que o inferno era debaixo da Terra. É aí que vem essa ideia de que o inferno é debaixo da Terra. Mas não. <risos> Nada a ver. Entendeu? Tem muitas... Se você pesquisar, dar é um Google aí, você vai ver vários é, astronautas da NASA que já foram expulsos da NASA. Uhum. Porque eles começaram a ver anjos e demônios indo e vindo da Terra para Terra. Tem até um cara que era ateu. galera
1: lá na estação espacial. Lá na estação
2: espacial, tipo, cuidando de um, de um satélite e tal. Os caras tiveram visões, assim, de anjos e demônios vindo e tal. E eles foram e falaram na mídia. E como a NASA não pode, porque imagine o caos que os isso O cara, seria. Não, podem EP, os cara não, não pode falar de cara não pode falar de Cara, imagina assim, tipo, só que a NASA vazou uma imagem da NASA falando da Nova Jerusalém, né, que tá lá, que vai descer. E em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, que vai descer com uma nova Itaviária. Tá. Agora blá, blá. que a
0: gente entrou nesse assunto, existe uma, uma teoria e tal da, da galera que foi pra Lua e tal. Que os relacionados ficaram meio biruta, né? Um como maluco, o outro velho. virou pastor e tal. Mas é... É, é pior que, a é galera que, tá uma assim, que Viram coisas que talvez não eram pra ter visto. Sim. Ou... O mundo espiritual, ele é,
2: muito... ele é muito... Tem pessoas que falam assim, ah, eu queria ver o mundo espiritual. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver o mundo espiritual? Você não vai ver só anjo. Você vai ver o mundo espiritual trabalhando no seu organismo como ele é. Então você vai ver tudo. Você não vai ver apenas anjo ou demônio. E na, no meu ponto de vista, ver demônio é muito ruim, cara. Porque é uma coisa sobrenatural. A, 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 eu tava conversando com a minha esse dia. ela falou assim, ah, amor, existe extraterrestre? Eu falei, claro que existe. Ela, sério? Eu falei, E.T. não existe, mas extraterrestre existe. É, porque porque é anjo que... e demônio eles não são desse Terra, uhum. Entendeu? Eles não são daqui. Extra -terra. É, é o extraterrestre. O, só que... o Daniel Mastral, ele
1: fala é. essa relação entre os extraterrestres
4: e E.T. ET, e é isso, E.T. é minha casa.
2: E é é, ET quando você, quando você fala de E.T., você está falando de matéria-prima, tem que ter um corpo, tem que ter uma mente, tem que ter sangue, tem que ter algo. Puxa. Extraterrestre, não. Basicamente, não. Você pode pegar um... Pode, por exemplo, ah, posso ir lá para Plutão, sei lá, e achar uma planta. É um extraterrestre, irmão. É uma coisa que não é dessa terra, entendeu? Tem
3: vida. tem
2: vida. Só que a vida espiritual é diferente. Então, assim, por mais que você veja um demônio, você veja um espírito que não é do bem, vamos dizer assim, é, você está falando de
0: algo que é, não é legal ver. Eu tenho, eu tenho uma, uma questão. Por exemplo, você disse que tinha, tem a visão aberta né, sobre isso. Eu tenho, na verdade, eu não tenho a visão aberta.
2: Uhum. Quando eu me converti... Porque quando eu fiz algumas coisas, desde pequeno eu via certas coisas, certo? Certo isso é um dom de Deus. Tudo uhum. que nós podemos fazer, tudo que está sobre nossa mão, tudo que nós carregamos, tanto de inteligência, de, de tudo, né? Vou colocar um ser humano completo, porque tem a sabedoria e tem a inteligência. A inteligência é do homem, a sabedoria é de Deus, né? Mas o ser humano completo na sua teoria em si, ele pode escrever música ele pode tocar bateria, ele pode fazer N coisas. Isso é uma inteligência, isso é uma sabedoria, isso são dons, certo? Uhum. Então, assim, é... Esse dom que eu tinha de ver as coisas espirituais, seres espirituais, vamos dizer assim, é um dom que Deus tinha me dado, que eu fui entender depois da minha conversão, que é um Entendi. dom que o Espírito Santo diz lá, que é o discernimento de espírito.
3: Uhum. Eu
2: tenho discernimento de espírito, é diferente de você ter a visão aberta. Entendi. Tem gente que tem visão aberta. Um cara chega no lugar, mano, ele vê tudo. Eu chego no lugar e eu tenho discernimento do que está acontecendo à minha volta. E nem sempre eu vejo, mas eu sei o que está acontecendo. Mas às vezes vejo. Às vezes eu vejo. Vamos lá. É... A intuição tem a ver com isso? intuição pode ter, mas são frutos do Espírito Santo. Aí Sim. vem assim, ó, é uma conjunção que eu posso, a gente pode chegar a isso lá na frente, porque a gente vai, vamos crescendo na conversa aqui, uhum. mas é uma conjunção de ferramentas para te ajudar você a você ser quem você é, para você cumprir uhum. o teu chamado. Então, eu tenho um chamado em Deus, eu descobri o meu chamado, a minha identidade em Cristo. Uhum. Essa identidade traz algumas ferramentas para que eu possa exercer essas ferramentas para que eu possa fazer o que eu preciso fazer. Uhum. E o discernimento do Espírito vem com uma palavra de sabedoria, vem com uma palavra de conhecimento, o dom de cura, às vezes. Você vê a pessoa é. se movimentando. Você vê Jesus se movimentando dessa forma. Você vê, tipo, Jesus tendo palavra de conhecimento da mulher lá do tanque de Samaria. lá, uhum. né? Quem é você? Diz que ele tem uma, uma palavra de conhecimento, dessa mulher. Ah, traz teu marido. Não, não tem, pois mas... pois é, esse que você tá também não é teu, você teve os outros cinco, tipo, Jesus tem uma palavra de conhecimento sobre aquela mulher. Né? Só que as pessoas confundem isso como profecia, como um ser profeta, enfim, mas a gente pode falar disso Sim. lá na frente.
0: Por exemplo, você vê, vê alguma coisa, ou materializar na tua frente, vamos lá, é, antes de, de ser expulso do céu, né, Lúcifer com, com um terço lá da, 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 da galera, e tal. tá, eram anjos, anjos provavelmente eles devem ter Ele uma... era um querubim. Um querubim, certo. Eles devem ter uma fisionomia, certo? Sim, Ezequiel, você vai ver querubins lá, né? A cabeça, ah, isso. Ah, a gente ah, imagina, um... talvez, asas e tal, na nossa imaginação humana. Mas daí você fala assim, pô, demônios. E na nossa cabeça já vem, por exemplo, um bichão, alguma coisa assim. E daí, tipo... É... Como que um ser que era um ser bonito se transforma num ser feio? E a diferença, quando você enxergava isso, quando você viu... É, de que forma que era isso? Era muito feio ou se ou nem sempre, às vezes ele se demonstra algum, algo bonito. Vou tentar te explicar de uma forma bem simples, e eu acho que você vai entender.
2: Você é uma pessoa do bem, você é um cara bem apresentável, você é um cara, né? Então você é gente boa, e tal. Mas na hora que você tá nervoso, você não é esse cara. A pessoa que te olha aqui agora fala: "Nossa, como o Gil é massa, é um cara doce, é um cara legal uhum. e tal". Mas quando você tá estressado, você não vai ter essa aparência de uma hora para outra. Você não tem mais essa aparência
0: entende Entendi. Entendi. Mas,
2: mas forma, tipo, ele tinha aquela versão, mas quando ele cai da presença... Cara, enquanto tiver uma força operacional livre pra não servir ao Senhor, o mal pode entrar. E o mal, a aparência má, é a distorção da aparência de Deus. Uhum. O inferno é ruim por quê? Porque Deus não tá lá, velho. Deus não tá lá. Por isso que o inferno é um inferno. Saca? Porque Deus não tá lá Quando você tá com Deus, você tá numa presença Você tá num contexto, você é feliz A Bíblia fala que a alegria do Senhor é minha força E o amor do Senhor formoseia o meu rosto né? Tem uma passagem que fala Que eu não vou lembrar certinho Não me critique por eu não saber a passagem Mas tipo assim, a beleza do Senhor formoseia o rosto Uma coisa assim, quando você tá feliz com o Senhor Você tem um rosto mais bonito
3: uhum.
2: Por quê? Porque você tá em luz, você nasceu pra ser luz Você quer ter uma experiência aqui agora De que você nasceu pra estar no céu? Claro Fecha os olhos o que você está enxergando? O
0: que, que eu estou enxergando? O que você está
2: enxergando? Luz. Hã? Luz. Não, o que você está enxergando? Fala, me escreve o que você está enxergando. Escuro ou luz? O que você está vendo? Você está me vendo?
0: Não, não tô vendo nada, mas é, eu, só, eu vejo o. O brilho da luz brilho aqui da do, luz. Do, do, do estúdio. Tudo isso. bem, mas você
2: consegue enxergar se você fechar os olhos? Não. Não, então você abre os olhos agora. Você está me enxergando agora? Uhum. Isso quer dizer que o teu globo ocular não nasceu para andar em trevas. Você não nasceu para ficar nas, nas trevas. Em escuridão. Você nasceu pra estar na luz. Você uhum. só consegue enxergar na luz e quem é a luz? E quem é a trevas? Essa é uma experiência básica real de que você não nasceu pra estar no inferno. Uhum. Porque o inferno é a ausência de luz. E Deus não tá lá. Entende? Então, quando o cai, ele se torna o um opositor. Agora, ele não está mais a serviço de Deus. Ele perdeu o seu poder, a sua força? Não. Ele é um querubim, cara. Ele é um querubim. Anjo é anjo, arcanjo, querubim e serafim. A Bíblia fala de quatro seres celestiais, de quatro classes Cada celestiais. Cada um com uma missão. Cada um com uma missão. Anjo, a gente conhece dessa classe angelical apenas um pelo nome que é Gabriel. Ele é o um mensageiro de Deus. É o Ar... único
0: que está é na Bíblia. É o único
2: que está é na Bíblia. Né? Ao meu ponto de vista, eu posso estar errado, né? não vou afirmar que é a pura verdade, mas assim, ao meu ponto de vista, ele é o um mensageiro de Deus para o povo de Israel. Porque ele só se apresenta o povo de Israel, os profetas de Israel, para falar com, quando ele vai falar com Maria, quem chega para Maria e fala, uhum. quem chega para os pastores quando Jesus nasce. É sempre Gabriel levando a mensagem. Então, em hebraico, o nome Gabriel é Meller, ou Meler, puxando para o hebraico, né? Então, ele é o mensageiro de Deus. E Meller significa literalmente a palavra mensageiro de Deus o mensageiro. Né? Quando a, quem aparece na beira do rio Tigre para Daniel, na Babilônia, é Gabriel. Só que quando Gabriel, você lê na Bíblia o nome Gabriel em letra minúscula, você está falando do anjo. Quando aparece em letra maiúscula Gabriel, você está falando de Jesus. Ah, tem esse lance todo Tem aí. essa questão também. Entendeu? Uhum. Então depois vem o anjo arcanjo, que é um anjo. Que, assim, não vou afirmar que é bíblico aqui também, tá? Isso é uma teoria que alguns historiadores, alguns estudiosos dizem. Já ouvi falar, não sei se é verdade ou não. Mas o anjo Gabriel, o anjo Meller, ele é o tamanho de 185 mil vezes do que eu e você. O, o tamanho. tamanho dele é 185 mil vezes maior do que eu e você. Aí vamos pegar o arcanjo. 185 mil vezes maior do que eu e você e sete vezes maior do que o anjo Gabriel. Aí pega um querubim, Lúcifer. 185 mil vezes maior do que eu e você, sete vezes maior do que Gabriel, sete vezes maior do que... O arcanjo Miguel. Isso em, em quanto se diz tamanho, de estatura? De estatura, de estatura. De, 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 tipo assim. O mundo espiritual é uma parada que você não sim. consegue dosar tempo e espaço. Ele tá fora de tempo e espaço. Ele é uma coisa totalmente irreal à nossa mente humana. Sim, sim. Então, assim, quando a gente fala de uma legião de demônios, que são ali de 6 de mil demônios, cara, seis mil demônios pode ser uma pontinha, pode caber dentro de uma, uma tampinha de garrafa. Que não tem tempo e espaço, entende? Uhum. tamanho é uma coisa tipo assim, eu tive uma experiência uma vez de um anjo e ele me chamava pra perto e eu não entendia, porque era uma coisa porque assim, ó, se você pegar anjo ou demônio é luz é algo espiritual as imagens que você fala, imagem ruim, é, ele se apresenta uhum. como um bicho, uma coisa tenebrosa, ou um anjo tem uma imagem, é como eles tentam se mostrar numa forma humana mais possível pra gente poder tentar racionalizar. Ah, eu achei que era algo meio
1: folclórico falando. Não, que, tipo assim, imagina... Cara,
2: a Bíblia fala que quando a presença de Deus chega, quem que ficará de pé na presença de Deus? Se a presença de Deus vem, ela é tão forte não que a Bíblia fala, né? não sobrevive, cara. Tanto que quando... João vai descrever na ilha de Pátimo que ele vê os pés de Jesus, que é a santidade de Jesus, e ele se dá por morto. Deus mesmo fala para Moisés: Moisés, se você vê minha glória de frente, você não vai sobreviver, irmão. Então entra na fenda aqui que eu vou colocar minha mão. E quando eu passar, você vai ver minhas costas, pelo menos. Tipo assim, quem que vai ver a presença imediata de Deus ficar vivo? Então, por isso que a Bíblia fala que de glória em glória, de vitória em vitória, nós vamos recebendo o corpo glorificado para que no grande dia nós estejamos na presença de Deus. Então, essa carcassinha aqui, ó, se chegar na presença, morre. Já era. Entendeu? E anjos e demônios também têm uma vibração santa. Tanto que quando o anjo Gabriel aparece para Daniel na ilha, de na, 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 na beira do rio Tigre. A Bíblia descreve que Daniel, ele fica sobre os seus pés vacilantes, os seus, os seus joelhos vacilantes, ele, se, ele cai de fraco, como se ele fosse padecer, como se estivesse com fome, baixa, baixa pressão, o cara fica tipo morrendo, desmaiando. Até que Gabriel vem, toca no ombro dele, se recompõe novamente. Porque a presença daquele anjo era tão grande. Então pensa, a energia, é emanar é energia pura. A Bíblia fala que Jesus é mais claro que o sol, a energia dele é mais pura do que o sol. Imagina esse cara chegar perto de você, você morre, velho. Então, assim, como ele se mostra, por exemplo, o anjo vem, o anjo, quando a Bíblia fala que o anjo aparece para um ser humano, sempre linha o fino como um varão, mas que emanava muita luz. Quando Jesus morre e todo mundo vai para o túmulo, Maria chega lá, ela fala, a Bíblia descreve que tinha dois varões como raios. A roupa descrevia como um raio, porque era uma luz e a forma com que ele se move é muito rápida. Uhum. Então, tipo assim, eles não conseguem sair da aparência de santo deles, de anjo que eles são, e vir aqui como um bonequinho. O mais próximo que eles conseguem vir é com um linho branco, muita luz e uma voz que estronda e você fica tipo, meio tordoado. Eles não conseguem mudar a aparência dele. Então, os demônios conseguem se desconfigurar e configurar em um bicho, em um monstro, em alguma coisa assim, ou em um homem. Por isso que você pega as linhas africanas, os santos, os padroeiros, você vê assim essas coisas, você vê lá tipo o Molu, que é o deus da doença dentro do, da Umbanda e do, da Kimbanda. Ele é um, um afro descendente com um, um uma touca cheia de... de, 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 de é, como é que é aquela coisa que índio usa? Uma sainha de ula ah, dos, dos, tá ligado? Tanga, uma tanga. E tinha uma tanga de, 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 de bipalha na cabeça e no, uhum. no, no, uhum, no, no uhum. ventre, no, na cintura. Então é um homem, ele, se manif... ele tenta se manifestar como um homem. É uma imagem que eles dão para aquele bicho, para aquele, aquele ser. Entendeu? Só que a forma que ele vai vir se manifestar, talvez a vibração dele é muito alta que daí tem principados e potestades, dominadores e espíritos maus. Entendi. São diferentes classes de anjos, de demônios, demoníacas, né, segundo a palavra, com vibrações diferentes. Entendeu? Entendi. É isso aí. Aí vem os serafins. Os serafins estão acima de Deus. Tem até uma teoria que pode ou não pode ser verdade, mas a treta de Satanás não foi nem com Luz, não foi nem com Deus. Porque a Bíblia descreve no português que acima de Deus estavam serafins cantando santo, santo, santo. E toda a terra estava cheia da sua glória. Se você for lá para Isaías 6, você vai ver os querubins. Os serafins. É a única passagem na Bíblia que diz que serafins acima estão ali. sobre. Acima sobre. Só que Deus é tão soberano que ele não se importa de um anjo estar acima dele. Porque é ele mesmo. já é soberano. E como Lúcifer queria ser igual a Deus, ele olhou para os serafins e falou, por que, que eles podem estar acima e eu não posso?
0: Nossa, então
2: que... a treta foi mais ou menos... Tem uma teoria que pode... tem uma teoria que ele estava vivendo os serafins. É, tem uma teoria, <risos> serafim, tá? é, eu tenho uma teoria é. mas obviamente ele se achou já maldade, a maldade Aham. dele foi querer ser igual a Deus. Se ele lembra Ezequiel 14 lá, sei lá, os cinco ex dele,
0: ex que serei, ex que colocarei, ex que Eu
2: vou, vou, vou
0: levantar um, um, agora um bem polêmico e pode ser que... Não sei. Por exemplo... Brotou no coração de Lúcifer inveja, certo? Sim. A inveja, a gente entende que é. A, essa, esse tipo de inveja, a gente entende que é um fruto do mal, certo? Da onde que surgiu isso? Porque se, o, se Lúcifer é o próprio mal, Satanás é o próprio mal. Não, Lúcifer. Não, o... pera lá. Vamos refazer tudo. Você vai entender essa
2: pergunta. Desculpa ter te cortado, mas pera aí. Deus, ele criou aquela terra lá. Uhum. E quando Lúcifer destruiu, ele não criou a terra de hoje. Ela perdeu sua forma. Uhum. Deus criou Lúcifer,
0: não Satanás. Exato. É aí que entra a diferença. Entendi. Então, Deus criou Lúcifer, certo? Surgiu inveja dentro do coração de Lúcifer, né? Sim. Queria ser como os serafins ou estar na Sim. mesma posição dos serafins. Mas a inveja é um fruto do mal. Sim. Da onde que surgiu essa inveja dentro do coração de Lúcifer? Sendo que não existia mal. É quando
2: ele se olha nas pedras. No, 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 e ele se vê pronto. que ele era mais
0: bonito. E ele olha para os outros anjos
2: e fala, cara, mas eu sou mais bonito que todos mas, os e, outros.
0: Claro que eu, é, eu Essa maldade é porque ele queria ser. Tipo assim, esse sentimento que surgiu no coração dele. Tá? Porque
2: ele, quando ele recebe a unção de Deus, a Bíblia fala que ele foi um querubim ungido da guarda. Pega lá. Uhum. Um querubim. Qual que é a rota de um querubim? Frente, trás, lado, outro lado, cima, embaixo. Ah, não acho. pode ser dessa rota. Essa é a rota de um querubim. Ele só pode ir pra frente, pra trás, pra baixo, pra cima, pra um lado e pro outro. Ele não pode andar livremente. Uhum. A unção que Lúcifer recebeu foi pode andar livremente. Por porque a Bíblia fala que ele andava sobre as pedras, ele ia sobre outros lugares. Uhum. E foi aí que ele se viu e falou,
0: mas eu sou mais bonito, eu posso tudo. E é aí que entra a maldade. Mas aí, aí que a questão da pergunta é essa. Entra a maldade, mas... A maldade em si do ser humano, que daí você quer comparar isso ao isso. ser humano. Vamos lá. Quando o Adão... Ele,
2: ele engana a Eva. Uhum. E aí tá a tua natureza humana. Conhecimento alma. do bem e do mal. Alma. Corpo e mente. Entendi. Entendeu? Mas tipo, é a mesma a Bíblia coisa. Fala, seria a mesma coisa, porque uhum. o que acontece? Eu entendo que não seria a mesma coisa, porque assim, Lúcifer é o criador do mal. Satanás é o criador do mal. Por quê? Porque ele quer ser igual a Deus. Ele corrompeu Eva e Adão. E através de Eva, a Bíblia fala que Adão foi o homem que, através do pecado, entrou no mundo. Foi por Adão que o pecado entrou no mundo. Foi por Adão que tudo se destruiu... Tudo se desfez... Porque todos pecaram... Desde Adão e Eva... Todos destituíram da glória de não Deus... Não foi por Eva então... A, quando Eva pecou... Nada aconteceu... Quando Eva come o fruto... Mas quando Adão come o fruto... Que o negócio estrala, Porque é o sacerdócio... É o homem... Quando o homem não exerce o seu papel... E depois ainda ele pega e culpa a Eva... É safado... Em vez de proteger é a safado. mulher... <risos> aí os caras falam... Ah... Mas se fosse eu ela tinha feito diferente... Eu não vou ser hipócrita. Se fosse eu, eu tinha feito pior ainda. Uhum. É, <risos> Entendeu? Eu não ia só comer o fruto. Eu acho que eu ia comer a cobra. <risos> é porque, cara, não vou, né? Então, tipo Sim. assim, é ali que o mal corrompe. Porque Satanás, quando Satanás vai tentar Jesus Cristo, ele fala se prostrares e me adorares, te darei a autoridade da terra porque ela foi me dada através de Adão. Uhum. uhum. Só que Jesus olha pra ele e fala, queridão, fica é nós dois, tudo é meu, velho. Tudo é meu. E a Bíblia fala que o segundo Adão, porque por um primeiro Adão entrou o pecado, por um segundo Adão entrou a salvação.
3: Uhum. Jesus. Que é Jesus Cristo.
2: É por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai. Agora vamos lá. Isaías vai descrever. Porque ele não exurpou o ser igual a Deus. Antes ele se desvaziou da sua glória e veio como um homem semelhante à nossa natureza pecadora. Porque Cara, uma pulga, o tamanho de uma pulga, perto de uma baleia azul. Quem que ganha essa luta? Não tem nem como você... É incabível você falar uma baleia azul contra uma pulga desse tamanho. For,
1: se for dentro d'água... Então, tipo assim,
2: Deus, ele é justo. Sim. Deus, ele é justo. E por ele ser justo, e por ele reger as leis, e reger as leis espirituais, ele tem que governá-la. E Satanás não é idiota. Cara, você me julgou porque eu quis ser igual a você. Você não vai julgar a tua humanidade? Por isso que tem as leis. As leis vão vai, vai nos julgar. Então Deus ele tem que bota, botar o parâmetro da mesma forma que ele julgou ele Satanás. Igual igual. Tem que jogar igual pra igual. Tem que julgar a humanidade também. Sim. Já que eu fiz isso pra ele, exatamente, eu também, Exatamente. Porque ele não volta
1: atrás da palavra.
2: Exatamente. Tanto que quando você for lá em Apocalipse e vê que Satanás vai governar com o anticristo, com o falso profeta e tal, 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 é Deus falando assim, ó, lindão, seguinte, eu vou te dar a terra por sete anos, porque eu quero te dar uma chance de governar bem, porque você queria adoração, queria louvor, beleza, então eu vou te entregar a terra por sete anos, vou vir, vou arrebatar minha igreja, vou tirar os meus e vou entregar o resto da humanidade nas tuas mãos. Vamos ver como que você vai governar. Se você governar bem, eu te salvo de novo. É Deus dando uma oportunidade para Satanás se arrepender. Só que a Bíblia já está descrita que ele faz tudo errado, fecha o pau e já está condenado. está
0: Então, já tá tipo, condenado. Essa, isso é dentro da história que realmente isso vai acontecer e tal. Ele tem a segunda chance dele. Mas como eu já tá descrito na Bíblia... É porque daí isso é tempo kairos, né? Uhum. Não tempo
2: cronos. Sim. No nosso tempo e nossas coisas estão acontecendo, mas na eternidade ele já tá ligado.
0: Já sabe não, que aconteceu. Tá ele
2: já queima, já. Por isso que ele tem pressa, por isso que ele, ele já sabe, ele já sabe o final dele. Entendeu? E é o cara mais preciso que aprender com o diabo, irmão. Se às vezes você acorda derrotado, não querendo viver a vida, e o cara que já sabe o final dele, que já sabe que o cara vai morrer, que vai ser destruído, e o cara não desiste. E você que tá do lado do vencedor, que tá com o Cristo Jesus, quer desistir das paradas. Fica uma lição aí. <risos> <risos> Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, cara, ele vem e traz toda a maldade. Aí você vai lendo, continuando lendo as coisas, você vai ver. Por quê? Porque lá em, 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 Isa... em Isaías, não, desculpa. Em Gênesis 3,15, quando ele faz a mulher pecar, ele fala: mulher, quem, quem. Adão, o que aconteceu? Pô, aí é piada. O Paulo, o Cláudio Duarte sempre fala: pô, a Deus era muito bem-humorado, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você acha que ele não sabia que o homem é pecar? Você acha que ele não sabia que Adão estava escondido detrás de do arbusto? Ele chega lá no Adão e no jardim fica, Adão, Adão, cadê você? Pô, ele sabia, sabia. Né? entendeu? Só que assim. Fez vista é, grossa. É, né? é, só que assim, daí, tipo, ele fala: ah, beleza, então vocês pecaram? Quem fez você pecar? Quem falou pra você que você vai ter o conhecimento do bem e do mal? Quem comeu o fruto? Ah, foi a mulher que tu me deste. Você, mulher? Ah, foi a cobra. Ele chega pra cobra, ah, a cobra, então eu vou te amaldiçoar, porque a cobra naquele contexto tinha asa, tinha pele, ele fala: da tua barriga vai se rastejar, você vai lá sobre a terra, lá, lá. e porém uma inimizada entre ti e a mulher. Uhum. Da descendência da mulher virá um que te ferirá a cabeça Nossa, olha que louco isso Quando o Satanás Ele olha para Caim e Abel E a oferta de Abel é aceita e a é de Caim não Ele fala Ih, Acho que é Abel, descendente da mulher Que vai ferir minha cabeça Então ele entra em Caim Mata Abel Matei, a... agora não vai mais vir ele Vou, vou reinar uhum. Só que daí vai vindo a história vai vir na história, Abraão, Isaac, Jacó é, lá, 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 uhum. as doze tribos, José pro Egito e Satanás é tentando de todas as formas matar, porque ao longo do tempo vem gerando filhos e filhas, A tipo José, de Abraão, Isaac Jacó, José do Egito, as doze tribos, e se torna nação e essa nação fica presa debaixo de faraó aí você vai passar o Salmo de Davi e ele se esconde por detrás da caveira cabeluda Salmo de Davi fala porque daí lá no faraó, o que, que, que o faraó usava? Piruca caveira simboliza a morte satanás, uhum. peruca, ele se escondia por detrás de uma peruca, então quando você vê o governo egípcio aprisionando os filhos de, os hebreus é um governo satânico tentando matar a primogenitura que viria aquele que feriria a cabeça, só que levanta Moisés, tanto que quando ele vê uma movimentação no mundo espiritual satanás tenta correr e cortar, o que, é que ele fala para faraó deu uma ordem para que todos os bebês abaixo de dois anos ou até dois anos morram, mate hum, todos, é uma, época o, antes uma coisa de antes. morte. Ele dá um decreto de morte. Quando Jesus vai nascer, a mesma coisa Herodes faz. Por quê? Porque o mundo espiritual começa. A medir, ele só não sabe o que, que vai acontecer. Que quando ele chega para Jesus, ele fala: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras que se transformem em pão. Pera aí, cara. A Bíblia fala de dois seres, estrela da manhã e estrela da alva. Jesus, estrela da manhã; Satanás, estrela da alvorada. Se botar um do lado do outro Negócio. espiritualmente falando, não dá pra saber quem é quem.
0: Porque... É por isso, então, tipo, nessa, nesse contexto, se, você, se tu é filho de Deus, é como se ele, assim, será que você é Jesus mesmo? É isso? Tipo assim, Jesus tipo poderia
2: assim... olhar pra ele e falar assim, ó, lembra que eu te dava um pau no Playstation uhum. lá em cima? Você sabe quem eu sou, irmão? Você sabe que eu só controlo um. Pum, morreu. Game over. <risos> só que pra um ser humano vir, então Jesus, ele se desvazia, sua glória vem numa casca de ser humano. Sim. E Satanás já tinha matado quantos profetas antes uhum. de Jesus?
0: Entendi.
2: E Jesus usa ele tá, ele, a própria ele, ele, palavra. Ele, ele só tá rondando. Ele sabia da movimentação espiritual em volta. Ele procurava
0: saber quem era Entra ele. Entra em Herodes.
2: Não, ele não sabia quem era Jesus. Ele procurava saber Eles, quem era. É, ele se desvazia da sua glória. Se botasse se Satanás... Pô, Satanás tá toda hora na presença de Deus. Quando Deus vai fazer o homem a sua imagem e semelhança, ele fala, façamos o homem. Façamos. Pera, como assim, façamos?
0: Esse façamos, eu sempre, eu sempre entendi que eram os Espíritos de Deus.
2: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estava ali. Antes da criação do mundo, antes que ele falasse se haja luz, ele falou haja cruz. Porque Cristo já tinha um corpo no céu. Antes de Cristo vir com corpos, matéria prima igual eu e você, Cristo já tinha o um corpo. Porque tudo ele faz do nada, ele cria do nada e haja luz, e dia, e noite e planta, e vegetação, e animal e bababá, tudo ele dá uma ordem e cria do nada, a partir do nada quando ele chega no homem, ele fala e façamos o homem, aí tinha um molde, quem era esse molde? quem tinha um corpo, uma matéria-prima, quem tinha osso pele, sangue pulsando, Jesus já tinha um corpo lá em Hebreus 10, vai falar, de sangue, de bode, de touro, não se agradasse Senhor, mas preparaste um corpo para mim. Então, esse corpo já tinha. Quando ele vai fazer o Adão, ele faz através de um molde. Passamos, uhum. peraí, ele faz e implanta o seu DNA no homem. Então, quando Cristo vem como homem, e quando ele usa a palavra, ele fala assim, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele vai te atacar onde é mais vulnerável. Por quê? Porque ele chega no final do jejum de 40 dias de Jesus, onde ele estava com fome. Fome, Jesus, faz aí se transforma em pão se tu és o filho de Deus cara, a resposta de Jesus foi a mais fenomenal possível porque ele fala assim, ó nem só de pão viverá o homem quando ele fala o homem, Satanás fala aí, mais um profeta, vou matar e tá tudo certo porque se Satanás soubesse realmente quem Jesus era
0: hum, agora, <risos> tipo, agora faz sentido porque entendeu? E quando, hora...
2: aí é o que acontece na, antigo, na antiguidade o que acontecia? aconteciam três coisas quando um rei ele invadia um reino, a primeira coisa que ele fazia, ó, eu sou o Diego e invadi o reino do Cassiano. Cassiano, dá aqui teu boné, que é a tua coroa. Bum. Peguei Pega então. teu boné. Meu irmão, você é derrotado, o teu reino tá destruído, agora o teu reino me pertence. Eu vou te matar. E o, pra dizer que eu te matei e que teu reino me pertence, eu vou vestir a tua coroa. Que ficou grande. Ficou mesmo. grande. É, cara. <risos> Entendeu? Daí ele declarava, ó, estou usando a coroa do meu rei, do rei que eu derrotei. Ok? Uhum. Na crucificação de Cristo acontecem algumas coisas. Muito interessante. Quando Cristo vai para o Monte Gólgota, chamado Monte da Caveira, Monte Gógota simbolizado Monte da Caveira. Ok? É Satanás, símbolo de Satanás. Quando ele fala em Gênesis 3,15, ele fala assim, ó, da mulher virá um varão, um descendente que te ferirá a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. A cruz de Cristo é como uma espada de, enfincada na cabeça da caveira. O calcanhar ferido de Cristo é a ferida na cabeça da caveira. Porque ele foi apregoado no seu calcanhar. Então, Você entendeu? Pegou é. comigo? Então as feridas que, Jesus, que Deus fala lá da mulher, fala virar um que vai pisar na tua cabeça. E essa pisadura que Cristo dá na cabeça de Satanás é a cruz invertida virando uma espada. No monte igual que é o monte da caveira. Ok? Daí é. quando o soldado vem e fura a quinta vértebra de Jesus, fazendo verter água e sangue que era da bolsa escrotal do coração de Jesus, que saía água dali, porque Jesus estava basicamente desidratado, só sangue, porque a crucificação de Cristo foi horrível, cara, era uma coisa assim fora do comum. Foi da mesma costela que Deus fez Jesus, Adão pegar num sono profundo e arrancou para tirar a Eva daquela matéria-prima, que era o sangue do coração e a água, Deus está formando a sua noiva, a noiva de Cristo, que é a igreja, que é a segunda Eva, vamos dizer assim. E a coroa de espinho, a Bíblia fala em Gênesis 3,15 também, que quando a maldição entrou na terra, a terra começou a brotar espinhos e ervas daninhas. Então o espinho, na Bíblia, diz sobre a maldição que estava na terra quando Adão pecou. E Satanás olhou para Cristo na cruz ele vestindo a maldição da terra na sua cabeça que era a coroa. E basicamente ele falou assim para Satanás: "Teu reino é meu". <risos> aí Satanás fica em desespero porque ele entendeu quem Jesus era. É, aí na que cruz. ele na cruz é aí que ele entra em Caifás, no, no ladrão do lar, e fala: Desce daí, isso não é o filho de Deus. Ele começa a usar todas as bocas possíveis para é tirar só, Jesus Isso da é só no
0: momento da crucificação. Só no momento da crucificação. Porque a, até tudo isso acontecer, era como se Satanás isso tivesse. Uma que... é,
2: isso não é toda a verdade. Se você for ler, você vai ter outras revelações. Isso é uma revelação né que uhum. eu tive que. né Enfim. Então a Bíblia também fala sobre isso, né alguns, algumas passagens ali, mas é basicamente isso que aconteceu. Aí quando o Ferno entra em festa. Aí eu fico imaginando,
0: cara. Ah, é, é isso que eu ia chegar com você. Faz sentido daí é, entender que o inferno achava que teria ganho. Porque não, porque sabia, a Lua, porque não sabia que ele, Jesus era o Filho de Deus. Do meio-dia
2: ali da crucificação, que ele, isso começa né, na sexta-feira de Páscoa, uhum. ele, vai, ele é crucificado no. Ele é, é, ele é feito no sabate, né? O, o, quando é crucificado junto com a ovelha. Né, lá no templo e tudo mais, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É. E você entendendo a crucificação de como era a ovelha muda, a ovelha lá, né? Você vai entender como que foi a crucificação de Cristo. Então, basicamente, no Velho Testamento a Arca da Aliança é coberta de ouro. Então o povo era cuidado pela glória de Deus. E a glória de Deus se manifestava no poder de Deus. E aquele que crê o poder de Deus é teu poder, mano, porque o Espírito Santo atua em você e o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita dentro de você e você tem um comando pra exercer do mesmo poder. Então se você declarar sai dor em nome de Jesus, como o Giovanni testemunhou aqui em off, quando eu orei pelo uhum. joelho dele que ele foi curado nunca mais sentiu dor, é o Espírito Santo que habita em mim, irmão. Eu tenho o mesmo poder que Deus tem, que o Espírito Santo tem. Não que eu tenha, mas eu carrego, eu sou um recipiente da unipresença da unipotência, da unicidão, da, unicidão, da glória de Deus. Eu então, de tipo, vida. é tipo assim eu carrego o próprio Criador de todas as coisas, o que foi feito tudo, ele, ele mora dentro de mim, ele me Não.
3: Não? Não.
2: É. A, a, ele fala uma passagem de minis Deus e tudo mais, mas é, é, é tipo assim essa ideia de ser o Deus, quando Jesus está falando sobre isso, lembra no tempo feudal, quando existia o rei da Inglaterra ele formava lords que eram reis das suas próprias terras Sim. senhor de senhores, é isso que ele está falando a extensão do ministério de Cristo na terra é eu e você mini então Cristo. eu sou lord, mini Cristo então eu sou lord com o poder do rei então tipo assim, vou em nome do rei e eu exerço o poder do rei. Mas não sou rei. Mas não sou rei. Entendeu? Mas eu sou um lord. Porque eu sou noiva. Só que se para para pensar, pega todas as partes satânicas e anjos. O meu lugar e o seu lugar no céu é acima de todos esses seres. O teu lugar como não apenas filho é filho, irmão, você tem mesmo, na... você tem, você tem parte na mesa. Você pode sentar na mesa e você tem parte na mesa com Deus se é teu lugar de filho, nunca vai sair. Por mais que você aceite Jesus, se desvie, faça o que você quiser, teu lugar de filho está lá. Pelo sangue de Cristo, ele comprou. 1 Coríntios 6, versículo 20, ele vai falar assim, porque fostes comprado pelo alto preço. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, irmão. Uma vez você aceitou, se você está exercendo o teu chamado ou vivendo com Cristo, não interessa, o teu lugar é teu lugar. Ninguém tira o teu lugar. Agora, vai de você querer sentar e exercer esse lugar ou não, entendeu? Mas como noiva... Você está acima dos anjos porque você é a noiva do criador dos anjos. Pega essa. A autoridade que você tem no mundo espiritual. Isso é muito louco, cara. Saquei. Então, quando Satanás satanás cai, ele cria todo esse mal, ele vai entrando. E E como ele quer adoração, ele entra com esses vários views de religião, de doutrina, de como fazer. Aí você pega o livro de Enoch, por exemplo, uhum. que é um livro... Segundo o bíblico, vamos dizer assim, ele não é canonizado, ele não é divinamente não mim, né? inspirado, né? ele não é não não foi ele não, ele não entrou no canon da Bíblia, porque quando entra no canon, a Bíblia entende do canon, ela tá falando de um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, né mas é um livro que foi escrito por Enoque, Enoque deixa ali, a, e a Bíblia fala que Enoque foi arrebatado por Deus em corpo e alma, tipo, são dois seres que a Bíblia fala que foi arrebatado, foi Elias e Enoque. E ele escreve o livro dele das experiências que ele teve. Então o cara foi pro céu. Foi pro... Ele andou numa linha tão louca com Deus que ele saiu da realidade natural e ele andava muito na linha espiritual. E Deus falou: Cara, quer saber? Vem pra cá de uma vez. E levou Enoch embora. Então é um livro que se vale a pena você, no mínimo, prestar atenção nele. Entendeu? Então lá ele fala que os demônios, quando a Bíblia, quando o homem se corrompe. Então, assim, o demônio não pode pisar na terra. A única coisa que deixa a terra é aceitar um demônio é pecado. Como a terra já é do maligno e tudo é pecado, o mundo inteiro está em pecado, está em trevas, então todos os demônios habitam tanto aqui quanto nas regiões celestiais. É, é, livre. é uma filha livre. Mas a Bíblia também fala lá na frente a Apocalipse que tem demônios no inferno que estão prisionados do tempo de antes de Noé para serem soltos para botar o pão, bicho pão, pegar. Pão, deixa eu pegar Você aqui. falou
0: que querubim anda para cima, para baixo, para lado. Pro lado. Demônios, é, desse, mas nem todos esses demônios que caíram com. Não, um... todos agora andam no livro na terra eles por causa ali, do pecado. Velho. Não, não, eles não eram querubins também. Não, não, não. O querubim era só. Não, só Lúcifer. Lúcifer. Existem cinco querubins. Lúcifer... A base. Mas o Lúcifer continua andando de cima para
2: baixo do lado. Não, ele é livre. Tipo, livre no sentido antibíblico. Uhum. Ele faz o que é contra a palavra. Se não, se ele tivesse. Ele, ele... Claro que Deus, ele. Depois da morte de Cristo, que Cristo ressuscita, obviamente a limitação de Satanás é gigantesca. Uhum. No Velho Testamento você vê ele usando, abusando e tipo assim, Deus tomou a autoridade de Satanás a chave da casa dele, então a limitação dele é gigantesca hoje hoje ele só faz aquilo que Cristo permite ele fazer acabou, ele não faz nem mais nem menos só que ele tem a livre espontânea naqueles que não querem seguir a Jesus e aí, que entra as outras religiões, as outras questões, biblicamente falando, não estou aqui para julgar nenhum tipo de religião. Se você é de outra religião e você está me ouvindo, e. Porque ninguém quer ser julgado pela sua fé. Se o cara é católico, o cara é um bandista, o cara é canoblesista, qualquer coisa que o cara for, tipo, é a mesma coisa que eu chegar e falar, e Joana, Jesus vai te matar você não quer ser julgado pela tua fé. Fé é uma parada muito particular, é sua e eu, eu respeito todas as outras. Eu estou falando aqui em base bíblica, não estou dando minha opinião, nada disso. Então, segundo a palavra de Deus, essas outras religiões, essas outras denominações não cumprem princípios espirituais que a Bíblia nos pede. É aí que você dá a brecha para outros seres espirituais entrar. Não o Espírito Santo. E nós que cremos na palavra, a gente entende que a salvação só vem através de Jesus Cristo. E se eu não aceito Jesus Cristo, e como eu estava falando antes, né para eu invocar o nome de Jesus é, pai, em nome de Jesus esteja aqui, eu estou aqui, por fé. Não preciso acender uma vela, não preciso degolar uma galinha, não preciso pegar um sangue de, de uma criança, não preciso fazer nenhum tipo de ritual, é por fé. É aquilo que eu declaro e é aquilo que eu ando. Então, se eu ando uma vida de verdade, de, de, de redenção, buscar sempre estar evoluindo e me aprofundando no Espírito Santo, eu, biblicamente, beleza. Né? Eu lembro de um, de um, de um podcast, não né? era podcast, era um programa bem antigo da Maria Gabriela. Ela estava entrevistando um rapaz cristão e ela fala assim: Eu vou pro céu? Daí o cara olha pra ela e fala assim: Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, como única verdade é, existente? Ela falou: Não. Ele falou: Então, segundo a palavra, você não vai pro céu. Bom. Tipo assim, se você crê, crê. Se você não crê, se crê em outras coisas, tipo, Ah, mas na minha religião eu creio que eu vou para tal lugar. Cara, é tua fé. Não tô aqui pra te julgar. Entendeu? Assim como eu fui de um lado, hoje se realmente o que eu vivi lá com o demônios fosse bom, fosse gostoso eu não tinha sido lá. Mas eu encontrei uma força muito maior. Eu encontrei algo que realmente preencheu a dor de um pai da falta de um pai, de, de falta de, de paternidade de, de, de lados obscuros no meu coração daquilo que eu buscava em outras vias eu encontrei em Jesus Cristo ele preencheu o meu ser. Ele me trouxe uma alegria uma paz que o mundo não me dá. É a alegria do Espírito Santo. Independente da circunstância ou da situação que eu estou vivendo, eu Sou alegre por quê? Porque Cristo vive ele me em mim. Posso crer no amanhã porque ele vive. É isso. Então Satanás ele vai entrando em outras vias e a alta tá, magia negra é isso. E quem deu vazão para que isso fosse vamos dizer assim, escrito e regido de uma forma prática para você fazer por exemplo, ah vamos fazer um ritual. Como que funciona? Igual nós temos um manual que é bíblia. Sim. Tá e quem que rege um, uma bíblia uma obscura, a... vamos dizer assim? Aí a gente vai entrar em Salomão. Ah, quem fundou Salomão. o satanismo em si foi Salomão Nossa, em primeira... porta, hein? <risos> quem fundou o satanismo foi Salomão, em 1 Reis 11 você lê Salomão se desviando Davi foi um homem segundo a vontade do coração de Deus Deus achou dentro de um assassino porque Davi era um assassino que tinha poder para mandar matar, mas não matava quando ele peca com Betseba, ele não mata urias, mas ele manda matar urias. Então, tipo assim, ele era um assassino covarde, vamos dizer assim, é. né? Então ali e ele foi um homem de guerra. Só que ele foi ch chamado por Deus do homem segundo a vontade do meu coração. Davi pecava, pecava, só que ele pecava com seu corpo. Ele pecava, era um pecado que ele cometia de fora para dentro, não de dentro para fora. Davi cometeu erros e pecados absurdos que você vai ler e você fala, caraca, o cara foi assassino.
0: Prostituto? Quando, é,
2: prostituto, assassino. Tipo assim, o cara tocou o terror. Uhum. Quando, quando Saul fala assim: ah, quem derrotar Golias vai se casar com a minha filha e vai ficar isento de impostos e beleza. Ele vai lá e mata Golias. Ele: não, pra você casar com a minha filha, agora traga 200, 100 escalpos de filisteu. Daí ele vai lá e traz 200, cara. O cara assassinou 200 malucos só pra casar, só pra garantir. Então o cara era assassino, velho. Só que o cara começou a matar como? Ovelha. Ele não cuidava dos queijos, do rebanho do, do pasto, do pai, ele começou matando ovelha. Para quê? Pra matar um ovelho novo para o pai comer com a sua família. Daí vinha as ovelhas para matar as ovelhas, vinha os lobos, ele começou matando o lobo. Depois o lobo ele matou o urso, depois o urso ele matou o leão. Chegou em Golias e ele venceu Golias. Então Davi carregava muito sangue em suas mãos. Ele era um assassino. Só que ele era um homem que nunca, eu, olha aqui, ó, eu, Diego Poli, eu afirmo na minha crença que Davi nunca pecou contra Deus com o seu coração. Ele pecou com as suas atitudes humanas, carnais. Ele teve pecados cometidos de fora pra dentro, mas ele nunca pecou com o seu coração de dentro pra fora. O que,
0: que é pecado com o coração Por de exemplo, dentro Por exemplo,
2: quando pra ele fora? cai com o -seba, ele mata Urias. Uhum. aí entra o profeta Natan e fala assim, ó. Pois é, ele, ele dá uma parábola pra, pra, pra Davi. Fala, Davi, tem um homem com uma ovelha e um homem com 200 ovelhas. O homem com 200 ovelhas vai e mata o pastor da uma ovelha e pega essa ovelha pra ele. Ele contou a parábola. Foi mais ou menos isso. Davi tinha várias esposas, vários concubinos ao seu redor, mas ele olha para Urias que só tinha uma mulher. Daí ele vai lá e mata Urias e pega a, a, a Betseba para ele. Foi mais ou menos isso que, que Natan fala para ele. Aí olha a pergunta de Natan. O que devemos fazer com este pastor? A pergunta de uma parábola é a sentença dela. A resposta dela é a sentença dela. Davi se levanta do e fala assim, esse homem merece a morte. Falo, pois é, Davi, mas você é o cara que pegou uma ovelha de Urias e mandou matar Urias você merece a morte, aí ele profetiza da sua casa nunca vai se apartar a espada aí os filhos de Davi se matam tudo lá, porque um transa, né, abusa da irmã bagunça. que era lá, bagunça tudo e Davi se ferra só que daí na aliança de Betseba vem Salomão com Davi aí quando Davi vai construir o templo, porque Deus deu tudo pra ele, toda a planta todo o planejamento, tudo, tudo ele tinha tudo Ele na hora que ele vai construir Deus fala, não, você não pode construir porque você tem sangue na tua mão e meu templo é santo, onde eu vou habitar é essa de a minha presença é santa então deixa para Salomão. Salomão vem e ergue o templo. Dos quatro cantos do mundo que você vinha até Jerusalém você subia os montes, porque Jerusalém tipo é uns montes assim, né? Então a Bíblia fala que quando você subia o monte e descia você já viu o monte das Oliveiras que era Jerusalém e o templo tava em cima. Que foi lá atrás onde Abraão comprou aquele terreno, foi sacrificar Isaac, que é o monte Moriá. E hoje é. tem uma cúpula, uma mesquita uma esquita muçulmana lá, né? Então o que acontece, cara? Ele monta o templo de Salomão nesse, nesse monte, Monte Moriá. E quem viesse dos quatro cantos do mundo, cara, via a glória, porque o sol batia na cúpula de ouro, cara, a glória de Deus se manifestava para todas as outras nações. Então quem vi falava, nossa, glória a Deus, mano, imagine a visão. E em 1 Reis 11, Salomão se desvia. Aí fala que quem levou ele para o ocultismo, porque ele, os caras que ele contrata, eu não vou lembrar o nome dos caras que ele contrata para fazer para construir o templo de Salomão. Esses caras eram estrangeiros, eram, eram de povos pagãos que uhum. não adoravam o Deus Adonai dos judeus.
3: Uhum.
2: Esses caras fizeram amizade com, com, com o rei Salomão, porque ele demorou 40 e poucos anos para ser construído, né? Você lê lá na frente que, quando Jesus chega lá, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído, eu vou construir em três dias. Os caras assim, é louco, mano. Demorou 43, se não me engano, 43 anos para ser construído. Você vai construir em três dias, só que eles não entenderam que era o corpo de Cristo que seria construído em três dias, né? Amém. Ali, esses caras meio que induziram. Salomão, e ele conseguiu e ele era casado com 700 princesas, e lá em 1 Reis, você vai ler, aí começa a falar da onde eram essas princesas da onde eram essas mulheres, uma era Amon, outra era Sudomita, uns nomes ali, estranho, não lembro se é esses nomes certinho, mas uhum. tá lá, se você for ler lá, você vai achar lá, 1 Reis capítulo 11 é é mais ou menos assim, e, da... e Salomão porque o judeu não podia se casar com gente que não fosse judaica então Salomão casou mais ou menos assim. E Salomão casou com uma judia, casou com uma católica, com uma ocultista, com uma candomblé, com uma espírita, com uma seixonoê, com uma muçulmana. Ele foi casando com todos os povos. E elas fizeram... Foi fazendo aliança. Foi fazendo aliança, cara. E a Bíblia fala que quando você se dá, se deita com uma prostituta, uma prostituta você é. É a ligação de alma através do sexo. Então elas começaram a falar, segue nossos deuses. E ele começou, daí ali fala, em primeira reis, fala e Salomão começou a cultuar deus de Amon, Amoloque, blá, 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 Deus nojento, a Bíblia usa esse, esse termo. E Salomão começou a cultuar deuses nojentos. O deus de não sei quem que era nojento tal deus. Esses deuses no caso são os demônios. São os demônios caídos, que era um povo pagão que não uhum. era da mesma forma que se adorava a deus, entendeu? O que que Salomão faz, irmão? Em volta do templo, nas outras montanhas, ele começa a levantar altares para esses deuses as mulheres dele ir lá e adorar levantar incenso, sacrifício então quando alguém chegasse em Israel agora, não via mais o sol batendo na cúpula e a glória de Deus se manifestando via um templo pagão, um templo pagão. e elas se adoravam outros deuses ali, e segundo a bíblia, só existe um deus Jesus se é outro deus não é Jesus, é o que? segundo a bíblia é demônio principado, potestado, dominadores espíritos maus engana as pessoas. Por quê? Porque Satanás quer adoração. Da mesma forma que nós adoramos, ofertamos, damos dízimos, ofertas, ofertamos a um irmão, né? a gente faz a mesma coisa. Pra, pra, os caras fazem as mesmas coisas para Satanás. Dão lá oferta de sangue, oferta de manjares, oferta de dinheiro. O templo de, Salon, o templo de Satanás é, fundado por Anthony Lavier nos Estados Unidos, como que o cara ia se pagar? Tem luz, tem água, então é. você tem que ofertar dinheiro também. Então, tipo assim, o mecanismo é igual, Satanás. E quando vai construir o templo, se você lê na construção do templo, até no, no, no Êxodo 25 até 35 tem a construção do tabernáculo. O povo começa a trazer tanto ouro e tanta prata, mano, que o cara fala, mano, não tem mais onde, a gente não tem mais aonde estocar ouro. Chega, para. Moisés tem que falar para o povo, para. Eles ofertaram os utensílios. É oferta, é dízimos, é oferta, enfim... Então, Satanás copia essas religiões, copia a mesma parada. Tenta fazer a mesma coisa, por quê? Porque ele quer adoração. Da mesma forma que Deus é adorado e tem essas, essas trajetórias, vamos dizer assim, pra, em dízimos e de oferta, em, em abraçar ou abençoar um irmão, ou fazer coisas assim, Satanás usa da mesma, mesma ideia. Por quê? Porque ele copia. Tudo ele é um copão. Uhum. Nessa que, que, que Salomão se desvia... Ele escreve a chave menor e a chave maior de Salomão. São cartas que norteiam o satanismo, alta magia negra. Você vai encontrar essa carta tanto no iluminismo, tanto na maçonaria, tanto no satanismo, tanto na irmandade, tanto na, na, no ocultismo. São cartas que norteiam da mesma forma que a Bíblia nos norteia. Então, dá para se entender, segundo os ocultistas, satanistas, iluminismos, maçons e tudo mais que a, a, a base deles, o pai fundador do, desse ocultismo, foi Salomão. E através disso ele começou a usar de magias, através de sacrifício de altares, manjares, rituais, é, sessões ritualísticas para se ofertar, para se né, conseguir o poder, que é assim que um mago, um bruxo, um, um sacerdote do ocultismo acaba tendo esses poderes. Então você vai evoluindo, você vai evoluindo, vai evoluindo.
1: Falando nesses sacerdotes e, e toda essa galera... É, acho que tem dois, mas... São Cipriano. No um é, capa preto. É isso. Depois eu vou perguntar, acho que um, deu um, de um outro cara aí. Mas o São Cipriano, qual que é o, o rolê dele dentro de tudo isso?
2: São Cipriano, a história dele acontece em 1400 e alguma coisa. Não vou saber exatamente. A história dele basicamente é assim. Ele era um ocultista, ele era um bruxo, uhum. né... Ele exercia dessa questão é, toda né, é, é, ritualística de, de, de rituais, sacrifícios, certo? Só que ele estava vivendo na história, bem na parte onde que os caças-bruxas. Uhum. Foi na história é, de, de Débora, trevas. Débora, Isso, né? é, na época de trevas, ali onde a igreja católica apostólica romana, os romanos tomaram conta de lá, e se perdeu, não tinha mais o agir do Espírito Santo em nada. Só que se iniciou o caça às bruxas se a igreja católica falasse, católica falasse que aquilo era bruxaria, os caras caçavam bruxa e daí você vê inquisição, inquisição espanhola, você vê tudo, se for estudar, você vai ver mais a fundo, você vai entender. E a história dele conta-se que ele era um bruxo muito poderoso. O cara era, tipo, sinistro, assim, ele foi a fundo nessa questão. Ele foi discípulo dessa Évora aí, né, que era uma Wicca, né? É, ele era uma Wicca, só que assim, ele foi... Wicca é magia branca. Sim. Só que ele começou, é, ele começou a usar de mais poder, ele começou, ele, ele passou ela. E ele descobriu o poder do sangue humano. Ele começou a se envolver com tantos demônios mais pesados. Ele começou a escrever rituais e um monte de coisa. E os livros dele, os estudos dele. E ele foi, tipo, na prática. Tipo os apóstolos. Quando os apóstolos estavam vivendo o evangelho, só tinha um Velho Testamento. Não tinha o um Novo Testamento uhum. pra nortear. Tipo, ele era o cara meio que ícone na parada. Assim, é, né? tem um lance... Meio que, que peculiar.
1: Tem um, tem um lance que ele, ele se apaixonou por uma mulher, né? A, Isso, ela era cristã. Ela era cristã. E ele pegou e... Tipo, ele tentava fazer com que ela abandonasse e que ela viesse pro, pro lado ele dele. Ele como... É isso. Daí ela, tipo assim, não rolou porque ela era cristã
2: e não... É, ele, a história fala que ele joga uns encantamentos nela pra ela se apaixonar por ele. Tipo, recuperando seu amor em três dias. É, né? uma plaquinha. Ali, viu? E ele tentou jogar alguns rituais nela e não pegou. Porque ela era realmente uma cristã, por mais que ela tava dentro do catolicismo romano, que a gente entende uma via diferenciada, uhum. né? É, ela era uma cristã devota ao senhor né? ela tentava agir, mesmo cumprindo os princípios não pegou os encantamentos dele e ele ficou enculcado, ele falou, cara, como assim já invoquei todos os deuses, os demônios os negócios que alguém, essa mulher não aí ele falou, cara, eu quero servir o teu Deus Daí ele abandona uhum. tudo e vai servir o Deus dela é, tem o, um... bom só que ele cresce dentro da igreja católica e aí ele pega os livros dele, segundo a história diz que queima, e algumas outras vertentes da história diz que sobram alguns livros tanto que ele é um santo dentro da igreja católica apostólica romana. É, porque ele... Só que assim, na minha ideia, no meu conceito, cara, foi uma falsa conversão.
1: É, teve dois, é, dois São Ciprianos, um no século II e esse aí.
2: É, eles falam da, capa, pre... da pra... capa prata, que tem o livro do capa prata, é. tem o
1: livro prata e tem o livro preto da capa preta. Isso, sim, esse lance. Sim. Daí, esse cara aí que se apaixonou por essa, por essa mulher, é, falou assim... O é, o capa preta. Isso. isso. Aí ele pegou e falou... É, ele falou com o Satanás, sei lá com quem foi que ele trocou essa ideia. <risos> Mas ele pegou e falou que ele faria de tudo, qualquer coisa, pra ele conseguir esse amor dessa mina. E daí, ele fez o pacto lá, pá, beleza, eu faço. Mas o que é meu, é meu, rapazinho. Eu vou cobrar. A hora que chegar a hora, eu vou cobrar e E tal. Aí nessa, nessa mudança dele, como ele se apaixonou, que deu certo o rolê lá e ele fez o pacto e a mulher acabou que se apaixonasse por ele. Nesse momento ele pega e começa, não, vou largar a mão disso, vou ir pra igreja. Aí chega Satanás e fala assim, vim cobrar o que é meu por direito. É isso que ele fala. Ele é, cobrar o que é meu por direito é, quando... e leva a
2: mulher dele. Uhum. Isso. Aí, aí diz que dá no final dele junto os livros que sobraram e volta a ser quem ele era, né?
1: É, não sei, pelo que eu vi das vezes que eu vi, já faz um tempo, é... o que aconteceu é que nesse, nessa época de Caixa das Bruxas pegou fogo no rolê da casa é, dele. E Daí isso, isso, ficou. Isso. É tipo, os livros com. É, como é que é o nome do. É, gri, gri. Os livros de, de, de bruxaria que eles falam? É, ele tem
2: vários livros, na verdade. Ele é, é, vem chão. Assim. Que é. ele
1: herdou dessa 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 bruxa, que é essa Évora. É o livro que ele tinha com os encantos, com as com magias exatamente. de fazer, que ele usava pra fazer, pegou fogo. Então, uhum. tipo, os textos que tem, nem todos estão completos, nem todos os rituais, eles se, se concluem. Você,
2: se você for pegar a história em si, são, pô, mil, 1.400. 1.400 até 2023, um conta uma história, outro aumenta um pouco, uhum. outro diminui. Então, assim, o processo em si, a gente nunca vai saber é a real, né? Porque, assim, é muito tempo pra ser realmente. Então, tem várias vertentes, várias histórias, e aí, Vai de você ver qualquer cor. É. Assim, a real parada ali é que o livro dele ecoou. Então, o que norteia a magia baixa algumas coisas da magia alta. É do livro São Cipriano.
1: Isso, de, de, que queria um é,
2: próprio. Então, orações. lá na fazia. frente, depois, lá, tipo, 1950, 60, vem a Lester Crowley, o maior é isso apóstolo de é, é, Esse tatuagem.
1: é o segundo cara que eu ia falar. Esse é o segundo cara. Faz e o esse cara, da lei.
2: É, Aí ele entra com satanismo, que, tipo assim, ele vem com a vertente de filmes, e, ó, ó, é, Mundo Mágico de Oz. Uhum. Pelo amor de Deus, não deixe os seus filhos assistir Mundo Mágico de Oz. O cara, original? É, independente de qual seja, foi escrito por você Crockett. Se comprar pirata, pode ver. É, o <risos> leão, aí. o cara de lata, blá, blá, blá. era os seres que ele conversava, os demônios. Eu ele assisti conversava.
1: essa versão <risos> e assisti essa
2: versão... <risos> a versão do Pink antiga, Floyd. se você... Isso, a versão de Pink Floyd, a versão uh -huh, antiga uh -huh. lá, que é, não sei de que data que é, nos anos 90, é, 70, uma coisa assim, 60, 60 alguma coisa, 68, se não me engano. Cara, é tem o caldeirão,
3: uhum.
2: aí do lado do caldeirão, o piso preto e branco igual a maçonaria, uhum. aí duas pilastras romana e um véu. O véu se abre ali que abre o portal pra você ir pro mundo mais curioso. Uhum. Cara, aquilo ali era o que ele fazia, ritual pra entrar no mundo espiritual pra conversar com os demônios. E os seres que estão lá dentro que ajudam a menininha, aí menina, sobre a Bíblia, vamos trazer um pouco de contexto pra Bíblia? Quando a Bíblia fala de mulher, quando a Bíblia fala de Israel, ela tá falando de igreja.
0: Uhum. É a igreja.
2: <risos> igreja, irmão. Então, tipo assim, a igreja vai ser corrompida. Seres humanos, uma classe que se torna igreja. Então, quem segue isso daí é a igreja. Cara, então é bem pesado, assim. Ele é bem pesado e ele entra... O ocultismo, ele vai entrando em vários views. E como eu falei, se você pegar aí Que nem os iluminados também foi mais ou menos nessa época aí. Eu não lembro se foi na Bavária... Ou, não na, foi na Bavária, ou na Suíça, na Suécia, eu não sei certinho ali, eu não vou me recordar, porque é muita coisa, muita informação na minha cabeça, eu não vou recordar. Mas os Illuminati nascem ali também. Em 1400, os meados de 1400 e alguma coisa. Que daí tinha caixas, as caças bruxas, então eles não podiam exercer disso, só que assim, eles foram pra Bavária, se eu não me engano, se eu não me engano é Bavária o país que eles foram, só que eles chamavam só as pessoas da alta cúpula. Sim. Porque naquela época, assim, a massa o povão era tudo ignorante, tudo burro não sabia ler, não sabia escrever, vivia na pobreza, comia terra é, 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 comia para não morrer de fome, eles comiam é, minhoca de terra, cara se você for estudar em, a, o tempo, período de treva o tempo é, medieval, cara foi horrível, foi horrível com o povo e só quem tinha cultura, quem podia ler que tinha dinheiro, eram os bispos, os papas os clérigos, os lords os reis, a galera da cúpula assim, então eles pegavam essa galera e aí vem de 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Hoje você pega aí, tipo, quem que são esses caras hoje? São os caras da ONU, a Elizabeth, é Barack Obama, a família Winchers lá, as famílias mais ricas, são esses caras que são os iluminismo hoje. Tem um vídeo no YouTube que fala do bunker debaixo do, do debaixo do do, do, do do aeroporto de Danville, ben, nos Estados Unidos. Os caras tem bunker e, cara, aquele aeroporto de Danville, ele tem um monte de mensagem subliminar sobre o fim dos tempos satânico. Como que Satanás vai matar a humanidade, ele tem um monte de criança morta. Assistam, cara. Procure pra vocês Como verem. Que é? é? Bunker dos Illuminatis debaixo do aeroporto de Danville nos Estados Unidos. aí tem vários vídeos ali e tal. Eu sempre recomendo um que não é cristão, que são pessoas que, que são nem é cristão, secular, uhum. que falam sobre, tipo assim, eles deixam uma pergunta, não há é ponto de interrogação. E aí? O que, que você vai falar? Você vai para o e você vê que, tipo, cara, é apocalipse pura parada. Como que os uhum. caras vão agir no final? Então, se assim, eles tentam entrar na sociedade e como? Como que você dá uma ordem para um povo obedecer? Você tem que ir para o presidente. Do presidente ele passa para os seus governadores, os seus governadores para os seus presidentes, para os seus prefeitos, prefeitos para os seus vereadores. Assim você vai indo. Você contamina o primeiro, você contamina todo mundo. o resto,
1: cara. E grandes nações. Grandes nações. Grandes
2: presidentes são maçons. Grandes presidentes das nações. Inclusive no Brasil ações teve ações alguns, ações. né? Teve alguns. Teve alguns. O, tem, o último que a gente teve foi o Temer, né? Temer é... é Temer sim. Temer é maçã
0: tem emoção. Fala, que você vai tá. é Ele é quer falar do vídeo do Bolsonaro. Não. tem. Ah, não, mas
2: é não, o. Ah, mas posso... assim. Eu acho que não só ele, cara. Eu oh, acho que é essa galera da tá Toba. Cara, mas assim,
1: político Moro, no Brasil. Pode oh. ser o Lula, é, pode ser um. a Dilma, pode Meu ser o Temer, pode ser qualquer.
2: Se eu sou um corrupto, um político no Brasil, não tô nem aí pra nada, eu não rasgo nada. Tipo assim, eu sou homossexual um dia, eu sou lésbica no outro, sou da direita no outro, sou do jardim da infância no outro, cara, pra minha tá avó, pra minha né? dinheiro, irmão, pra continuar roubando, eu sou tudo, velho. O cara é tudo, Me torna até palhaço de alimentador de TV aí, cara. Animação Entendeu? Cara é, cara é nem... assim, tipo, pra continuar na, na, na corrupção, não. no roubo, sustentando o que os cara
0: quer, o cara faz de tudo. Eu, então, vou, eu, eu nessa Daí, eu daí vou os caras pega É, não, eu daí vou os caras pegam lá o Bolsonaro na maçonaria. É, eu maldito do homem que confia no homem. Acabou. Se Salomão, é, galera, é, eu... Salomão começou isso, foi um cara mais sábio no mundo se corrompeu? É, mas eu não vou ser cancelado, né? porque
2: você hum. falar de político, porque eu já perdi um monte de seguidor no meu segredo só por eu ter <risos> me posicionado. Então eu não quente, é essa falta que... hoje. Né? Mas é, basicamente. O, é que
1: o poder tá muito acima dos próprios políticos. Sim. sim. Ele só obedece. Sim. Essa é a
2: Mas assim, cara, quando eu tava lá e, e, e eu comecei a passar um estreito na minha vida, minha vida começou a, a ter um, um looping contrário, vamos dizer assim. É. Eu lembro especificamente, assim, de uma noite onde minha irmã... Minha, eu tive uma, eu tenho uma irmã do meio que ela teve, assim, depressão, transtorno bipolar, as coisas assim. Então, ela teve alguns ataques, coisas assim, sabe? E foram coisas bem espirituais também, bem específicas, assim, sabe? E eu não, não sabia lidar com nada daquilo, então eu, eu fugi de casa um dia. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou sair fora aqui, não sei lidar com isso. A guria acorda de madrugada gritando, berrando, tipo, surtando, hum. assim, uhum. sabe? É, na época eu não entendi. ela tá me assistindo Patrícia, te amo, beijo, seu coração e eu lembro assim, que ela teve alguns, alguns episódios assim, e eu saí de casa, e minha irmã, uma das minhas irmãs levou uma mulher, uma cristã a gente pode colocar aqui aquelas tiazinhas do coque, do reteté, sabe, sabe aquelas né? cheias do fogo, do manto que olha pra você, sabe de tudo, né e eu lembro que eu saí, porque minha irmã teve um episódio assim, não soube lidar e tal vou até acho que uns dois dias depois pra casa, sei lá, acho que eu saí não sei pra onde eu fui, eu sei Isso que eu... antes, desse antes, é que? antes, tava ali, né e eu cheguei na minha casa e essa senhora tava orando na minha casa essa senhora tava orando em casa, assim quando eu entrei, esse meu doidão meu bêbado, meu tinha usado uns negócios eu me assustei com ela, cara porque era uma senhora uma senhorinha muito simples, assim, cara. Coquezinho, ela tava usando uma, 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 uma camisa, assim, meio bordadinha, branca, com saia jeans, macacão, sabe aquela aí? saia macacão? Uhum. Sapatinho, é, calça, calça. Como é que é o nome, amor? Aquelas calças que a mulher usa, que é da cor da pele. Não meia dei. calça? É meia calça? É meia calça. <risos> meia calça, assim, da cor da pele e tal. Ela bem simples, cara. Uma senhora muito simples, assim. Mas orando em língua e ungindo as paredes da minha casa. Eu me assustei, eu falei, o que, que é isso e tal, né? Só que na minha concepção, oração em línguas, que é um agir um poder do Espírito Santo, hoje, biblicamente falando, eu achava que era coisa do mal. Eu falava, tem que me proteger disso daqui. Uhum. E eu fui para outra sala e fiquei ali meio com medo dela. Fiquei, tipo assim, assustado. Não sei o que tava acontecendo. também tava, enfim... Tava toda aquela situação, minha família, enfim... Envolveu toda a família por causa da minha irmã e tal. Todo mundo ficou preocupado com ela... E aí, aquela tiazinha veio orando, veio orando, e eu fiquei cuidando dela, né? Eu fiquei, tipo, meio assim com ela, Sim, ela é, orando de língua, assim, né? Ela. Eu vou, não, eu vou, né? E ela virou, assim, ela foi colocar a mão na minha cabeça pra orar. E eu já tô, não, não sei o que e tal. Só que antes dela chegar perto de mim, eu meio que comecei a querer me proteger espiritualmente. Comecei meio que, tipo assim, vou chamar os ajudantes aqui, né? Cara, quando ela virou pra colocar a mão na minha cabeça e tal, eu sempre brigava, cara, eu fui um cara que eu briguei muito, assim, com a minha mãe na minha adolescência, assim, eu brigava muito, assim, então, tipo, é... Sempre ficava discutindo por alguma coisa, assim, sabe? Daí minha mãe falou assim, ah, deixa ela orar por você, é só uma oração, que aí como minha mãe entrou no meio do assunto, falou, ah, deixa ela orar, é uma benção e tal tal, porque minha mãe sempre colocava o um copo d'água, quem nunca fez isso mesmo? Colocava o um copo d'água do lado da televisão e deixava o R.R. Soares abençoar as águas, uhum. tá ligado? E minha mãe via, tome água, eu, que água? Ela me dava aquelas águas abençoadas, assim, tá ligado? Só que eu nem sabia que era da parada. Mães, né? Mãe, mãe, te amo. Deu <risos> é uma, uma figura, cara. E aí essa mulher veio, de, de, tipo assim, não, não quero que ore pra mim. Tipo, sai pra lá, né? Tipo, não quero. Eu já fui me defender, assim. daí minha mãe falou: não, deixa, ele é um menino bonzinho, deixa ele orar. Eu, eu lembro de minha mãe se atravessar assim, na conversa e falar isso. Eu falei, ah, quer saber? Só uma reza, a hora aí não dá nada. Eu, tipo, nem falei, hora, eu falei, ah, reza aí. Fechei o olho, ela colocou uma na minha cabeça e ela começou a orar. Cara, a duração dela assim foi um minuto, dois minutos, não lembro o tempo que passou, mas na minha cabeça eu falava, meu Deus, que mulher chata, ela não cala a boca, cara. Fiquei nesse sentido, assim, sabe? Hum. Quando ela abriu, eu abri, ela terminou, eu abri os óculos, ah, tá bom, tá bom. Ela foi saindo, na casa dos meus pais tem a sala de vídeo, e tem a outra sala, tipo, de jantar, assim, né? Ela subiu um degrau, naquela que eu fui subir o segundo degrau, ela parou, assim, ela travou, cara. Porque ela virou, assim, mas ela virou numa autoridade do espírito, cara. E eu tinha, tipo, meio que chamado umas coisas pra tentar me proteger espiritualmente, né? Quando ela pulou, não tinha nem... Ele evaporou, cara. E ela, toda na autoridade do Espírito Santo, se começou a dar uma palavra de conhecimento. Porque você é amado por Deus, você vai ser apaixonado por Jesus, Deus tem uma obra na tua vida, o que você tá vivendo é ilusão, e para provar que Deus te ama, você vai viver nas igrejas falando do nome dele. Você vai ser um menino apaixonado por Jesus, nunca esqueça essas palavras, cara. E aquilo, cara, veio assim, de uma forma violenta dentro de mim, assim eu fiquei, cara, o que é aquilo? Toda pira que eu tava, o medo, tipo assim, passou eu fiquei trêmulo assim, eu sentia a presença que eu não sabia de que ser que era hoje eu posso falar que era a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e tudo mais passou isso, uns dois anos depois eu tava com uma pessoa na, na mesa no shopping, comendo, almoçando assim, e a pessoa tava falando, eu tava nem viajando assim, então, nisso veio uma, eu tava, sabe quando você tá conversando com a pessoa, mas você tá me distraído, olhando pro, pro nada assim, pro longe? Eu vi uma mulher do outro lado da, 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 da Praça de Limitação se levantar. E ela veio vindo. Aquela mulher me chamou atenção de alguma forma, assim. Ela tava toda de preto. Ela uma morena, cabelo ondulado e tal. Ela veio vindo, veio vindo ouvindo, e colocou as duas mãos na minha mesa, assim. Ela falou, licença, irmão. Tudo bem? Deu tudo. De ela, eu tenho um recado de um amigo nosso em comum pra te dar. Deu pensei, pô, quem será que essa mulher conhece que me conhece? Tipo, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Só que conhecia bastante gente, assim. Você, uhum. vai, né, você conhecia algumas pessoas... Eu falei, ah, pode, né? Eu achei que ela ia falar de algum fulano, algum ciclano, sei lá. E ela abaixou bem assim, que ela olhou no meu olho. Cara, eu vi a mesma intensidade de presença que tava naquela senhora lá na minha casa, no olhar dela. Eu já fiquei pequeno na cadeira, assim, cara. Eu já tipo, falei, caraca, que que é isso? Já derrubou o McDonald's. Já Jones falei, do dono, já. O <risos> brinquedinho o McDonald's, Ronald McDonald's McDonald já tinha cadelado. <risos> e eu falei, caramba. E ela olhou bem nos meus olhos assim, e falou assim, o Senhor Jesus, mas assim, leve, cara. Ela falou assim, ó, o Senhor Jesus Cristo manda eu te dizer pra você se preparar que a tua hora tá chegando. Cara, eu pensei, vou morrer. Vou morrer tô indo. <risos> Pronto. Vou ir no, no cemitério do Água Verde, fazer um plano. Tipo, vou morrer, velho O que que tá acontecendo? Uhum. E aí começou meu processo, cara. Quatro anos, dois anos depois. Quatro anos depois, eu comecei a ter umas experiências, daí eu lembro de ver o Charles, que é meu anjo, que é que me acompanha, no meu quarto. Porque eu tive uma experiência de uns demônios tentar me matar.
0: Charles é... Calma aí. Charles é, é o meu anjo.
2: Meu o meu guardião. Você é deu... o meu anjo. É, Eu recebi ele da parte do Senhor e o Senhor mandou dar um nome pra ele.
0: Ah, isso dá... Aí, isso, isso é bíblico. Dá, se tá, você for lá pra, pra... Que nós estávamos falando agora há pouco do amigo, amigo virtual. Amigo, amigo imaginário. <risos> amigo imaginário. Esse era o outro, não é o Charles.
2: Da mesma forma que as trevas lá, o inferno, o ocultismo, ele manda, né? A alta magia em si, o inferno em si, envia um demônio pra aprender junto com você. Você tem um anjo também. Né, que ele vai guardar o teu propósito de vida. O teu propósito de vida, o teu chamado de vida com o Senhor é maior do que a tua própria vida. Se você não exercer, ele vai levantar alguém que exerça. Né? Isso é nítido. O tempo vai passar, não vai querer, então eu vou colocar alguém no teu lugar. Essa pessoa não vai viver ou não vai fazer o que você deveria fazer, porque não é você, uhum. mas eu vou colocar outra pessoa no teu lugar. Você pode perder a fila. Você, né? Enfim. Então, eu recebi esse anjo, eu já tinha tido algumas experiências com ele e, cara, me paralisou, assim. Eu fiquei tipo, meu, o que que é isso? Daí eu tentei chamar o guardião lá e não vinha. E eu, caramba, e eu botava uns rock satânicos para dormir. Eu não conseguia dormir, uma presença louca. E eu tava bem, bem conturbado. Eu comecei a cheirar muito, comecei a usar muita droga na época. Assim, bem logo depois disso, meu irmão faleceu, né? Um pouco antes, na verdade, meu irmão faleceu. Então em 2000 eu tinha 19 anos. 19, 20, 21 e 22, irmão, eu quebrei tudo, velho eu chapei, assim, nossa, eu fiz coisas que eu nem lembro, assim, eu lembro de estar num lugar e ter teto preto, bluf, acordar em outro lugar, tipo, fui numa festa em Santa Felicidade, eu acordava na Batel, falei, cara, como que eu vim de Santa Felicidade pra Batel? Ah, você só dava teto preto, mas você fazia. É, né? eu não sei o que acontecia, assim, já tive depois, no começo da minha conversão, assim, na, na minha libertação, eu lembro de ter sonhos e coisas que, como se eu estivesse fazendo, mas era o Espírito Santo me lembrando pra pedir perdão. Fala, Senhor, me arrependo, me perdoa e tal.
1: Tu era da, da direita ou da esquerda na época?
2: Não, isso daí é Umbanda, Kimbanda. Ah, tá, é. É, por, por exemplo, Umbanda, Kimbanda, eles trabalham mais com o espírito Exu Caveira e Pombagira. Também se manifesta lá Satanás, que são os três espíritos mais procurados dentro da Kimbanda. Mas a vertente da Kimbanda é, é, é Pombagira e Exu Caveira. Eles são espíritos de esquerda. Ah, um já trabalha com uma outra linhagem de Exu, de Exus mirins e outras coisas, claro que ali, dependendo de quem, eu já, já conversei com, 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 com um pai de santo uma vez, ele falou cara, um dia eu tava lá no ritual e veio, incorporou, não sei que espírito era, o nome dele e tudo mais mas ele me contou que as pessoas do terreiro dele me contaram, contaram pra ele na verdade que ele pegou uma bomba uma bomba de pólvora mesmo, colocou na mão, se acendeu e fechou a mão, se explodiu, não aconteceu nada na mão dele, ele com uma marca assim meio escura na mão dele assim, saca? E ele me contando, cara, vem um espírito lá que eu não sei que espírito quer a vibração. Então, tipo assim, acontece de outros espíritos virem e manifestar lá, entendeu? Uhum. Aí, caboclo, chur, preto velho, essas coisas, né? Preto velho, ele puxa um pouco mais pro fumo. Uhum. Zé Pilintra, um pouco mais a pra, bebida. pra bebida alcoólica. Então, vai ter as suas vertentes. A pomba gira é da... Pomba gira é Kimbanda. É, mas assim, eu acredito... É muita, muita informação. É, muito informação. Mas eu acredito que ela também se manifesta um pouco ali na, na, na questão da... da, da da Umbanda e, 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 e é um Candomblé. Rolê, é, é um rolê feminino? É um rolê é? Feminino, ela atua, Quando é masculino, que é pomba a se manifesta em, em pessoas é masculinas, é, é, é homossexuais, vamos dizer assim, né? Uhum. Daí ele se manifesta em pessoas que daí mudam de sexo. Né? Vamos dizer assim. Mas tem outras linhagens também, de cobra coral... É, daí entra Maria Padilha Entra Espírito Maria Padilha tigano, não é a
1: Pomba Gira é outra.
2: Seria uma Pomba Gira, seria um enxu de, de, de Pomba Gira Vamos dizer assim, né? mais ou menos uma linhagem assim Ele é meio que, se você for conversar Com um cara que é da Umbanda, ele vai falar Não, não é nada disso, blá, blá, é, tem diferença Ele vai bater que tem diferença, uhum. realmente tem uma diferença Mas falando assim num modo geral, grosso Pra gente não se aprofundar, é mais ou menos isso daí né? Talvez alguns deles vão falar que eu tô falando besteira aqui Mas basicamente é isso né? Basicamente é isso e, então, eu, tipo assim, eles não, não atuam nessa linhagem. Porque, daí, assim, na alta magia é só principada e potestade.
3: Uhum.
2: Daí, assim, são demônios de vibrações mais intensas, mais pesadas, que tenham mais força. Porque hoje eles não têm poder. Quem tem todo o poder é, é o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? E aí a baixa magia vai fazer de espíritos de vibrações mais baixas, que são espíritos daí, eixos. É... Quando a questão linhagem africana veio pro Brasil veio os orixás africanos para cá. E isso foi se manifestar ali na, na Bahia, nos portos ali, né, nos portos. Então é uma linhagem que a gente fala que é da Bahia, né? A gente fala da nossa linhagem que vem da Bahia, mas ele vem da África. da África. Só que os exus que se manifestavam lá na África, eles eram, tipo assim, eles foram para um nível de Candomblé africano mais pesado, eles foram um pouco mais fundo. E quando ele veio pro Brasil, quando os brasileiros ali da Bahia começaram a aprender sobre essa cultura, essa religião, essa doutrina. Os
1: brasileiros, tu diz o... a galera que veio de fora, porém, não na África. Ou já pessoas crescidas a... aqui. Não,
2: os africanos vieram como escravos pra cá, sim, né? Eles sim. que trouxeram isso. Então, quando os brasileiros já estavam aqui, eles dominaram e, tipo assim, lá na Umb... você vai para Bahia hoje, é a religião que predomina.
0: Uhum. Certo?
2: Então assim, os brasileiros que começaram a ter contato com esses africanos que trouxeram a religião começaram a receber esses espíritos no seu corpo. Só que a pegada dos orixás africanos a pancada era mais pesada. A vibração dos espíritos vinha era mais pesada e os brasileiros não aguentavam. Então em vez de usar alguns rituais, algumas passagens ritualísticas e os espíritos como estátua africanos, eles mudaram para as estátuas é apostólica romana então se você entrar num centro de um aqui em banda ou até canômbles você vai achar o mesmo o mesmo santo adorado o na igreja Cosme católica Cosmo Damião das duas é. ele é adorado tanto na igreja católica quanto na igreja quanto na umbanda aqui em banda enfim dependendo da linhagem dele ou que a pessoa vai fazer enfim o trabalho e tal mas aí você vê os mesmos e daí você entende já tipo assim pô que espírito que eu tô adorando uhum. quando João ele vê o Apocalipse Deus dá todo o apocalipse para ele em, em, na ilha de Pátimos. No final, meio que no final de tudo, assim, ele olha para o anjo que tá descrevendo e mostrando as coisas para ele. Ele se prostra diante do anjo e vai adorar o anjo. E o anjo fala: O que, que você tá fazendo com esse louco? Eu sou servo igual você, estou servindo igual você. Eu não sou digno de adoração. Então, segundo a palavra de Deus, a gente não pode adorar anjo. Eles estão aqui como servos, igual de Deus, a serviço de Deus, mas aqui para também nos auxiliar, para nos ensinar, para nos ajudar, são guardiões e tudo mais, entendeu? Daí, lá em Atos 12, se eu não me engano, Pedro é preso, e aí Pedro está dormindo do lado de dois soldados, e o anjo dele acorda ele, e ele acorda, daí quando ele olha para as mãos, as grades, as prisões ali, os... Algema. as, as algemas que estavam prendendo da... os pés e as mãos de, de Pedro, caem do nada porque o anjo tira, aí o anjo levanta uma porta, Pedro sai, levanta outra porta o anjo sai. só que Pedro, a Bíblia descreve que ele, ele acha que ele está tendo uma visão e quando ele se dá por conta ele está fora da prisão, o anjo libertou ele e o anjo desaparece da frente dele e aí ele corre lá para casa onde está todo mundo orando por ele e aí ele bate na porta e aí a criada da porta, a escrava da, da casa, ela chega lá e fala, quem é? Aí Pedro fala, sou eu, Pedro. E ela fica tão feliz que era Pedro que ela nem abre a porta para Pedro. Ela só sai correndo e vai contar para os apóstolos, os outros apóstolos que estão lá orando. E ela fala assim, ei, gente, Pedro está na porta. E os caras, oh, você é louca? Não é Pedro, Pedro está preso, está aqui orando por ele. É o anjo de Pedro. Então, a base bíblica diz que cada um tem o seu anjo para guardar ministério profético, ministério eh, evangelístico, ministério pastoral, ministério apostólico. Nós temos anjos para nos ajudar aqui. Eles não são dignos de adoração, nós não devemos adorá-los, porque só Deus é digno de adoração. Apocalipse 411 vai falar que só a Ele nós damos glória. Só a Ele, mano. Segunda Timóteo, versículo 2... Segunda Timóteo, versículo 5... 1 Timóteo 25 vai falar que só existe um mediador entre homens e Deus, que é Jesus Cristo. E só ele dá glória, só ele de graça. Então é tipo assim, eu não posso adorar nada que não for a ele. E o nosso culto é racional. Tipo, ah, tô aqui orando e vou orar em nome de qualquer Deus, se acertar qualquer um que me atenda. Não, nosso culto é racional. Pera aí, eu estou adorando a Jesus Cristo de Nazaré. O meu Senhor e o meu Redentor. Eu adoro a ele e eu invoco o nome do doce Espírito Santo, que é por quem ele se manifesta na trindade aqui na Terra. Que dê ordem aos seus anjos ministradores para vir me auxiliar, me ajudar. Me, me, entendeu? Mas eu não adoro anjo. Sim. Entendeu? Essa é, a Essa é a ideia. E aí você começa os rituais e tudo mais, daí você começa a adorar outras coisas que não é o Senhor. Então, segundo a palavra, são demônios enganadores que estão enganando a humanidade. Tanto que lá em Apocalipse, quando Satanás é preso, e ele é solto por um tempo, ele fala assim, ó, tu que debilitava as nações. Tu que enganava as nações. Ele fala isso em Ezequiel também. Ezequiel 28, quando você vai ler, ele fala sobre rei de tiro. Na verdade, rei de tiro nunca andou sobre pedras afogueadas e lá, lá, lá essas coisas. Ele tá fazendo um exemplo do rei de tiro que era mal, vamos dizer assim, para falar sobre Satanás. Então ele usou um homem que era um rei para falar de Satanás. É um trocadilho que a Bíblia fala ali. Ele começa a falar do rei de tiro da Babilônia e tal. Daí você vê quem é que é Satanás. É para você que debilitava as nações, você que enganava as nações. Você que se dizia, você vai para Daniel, é, Daniel não, você vai para Isaías 14 também e fala assim: ó, você que era a estrela da alvorada, príncipe da manhã, não sei o que e tal, você que falava que ia colocar o seu trono, que ia ser igual a Deus, você caiu agora na sua cama cheia de larvas, de vermes? Você agora, o mundo dos mortos dá um risada de você te fala: ué, você não tinha todo o poder e agora você tá aqui numa cama cheia de lava, de verme? Tipo assim, acabou para ele. Entendeu? Só que ele quer ser igual a Deus, ele acha que ele quer ser. Então, todos os tipos de religiões ou doutrinas ocultistas e tudo mais, você tá adorando algo que não. Só que você vai conversar com essas pessoas, eles ajudam pessoas, eles fazem trabalhos sociais. É tipo assim: ah, meu marido saiu de casa e eu quero que ele volte. Daí o cara vai lá, faz um trabalho, 15 dias depois o cara volta. Daí o cara, meu Deus, meu orixá me atendeu. Não fala, meu Deus, né? ele fala, meu, uhum. tipo, né? O meu orixá, fiz o trabalho pra orixá tal, lá, e ele me atendeu e meu marido voltou. Então, tipo, você assim, é fé, cara. Não posso julgar a fé da pessoa. Uhum, sim. E outra, lembra que a gente começou conversando, que a gente falou que é corpo, alma e espírito? Sim. Então, assim, a gente tem uma, um impulso dentro de nós muito grande para ir atrás do sobrenatural. Porque a gente é espírito, irmão. A gente é tanto aqui da terra quanto do céu. Quando você vê Deus criando as coisas, Ele cria uma coisa espiritual e uma coisa natural. Uma coisa espiritual e uma coisa natural. Criou céus, coisa espiritual, terra, coisa espir... coisa terrena. E Ele vai criando. Ele cria dez coisas. Quando chega na na décima, na, na, na nona, por exemplo, assim, Ele vai criar vai vai criar dez. Se Ele faz daí o homem natural, o homem pensaria só para as coisas naturais. Se ele faz o um homem espiritual, as coisas pensariam para o espiritual. Uhum. Então, só nós somos de toda a criação da parte divina de Deus, de toda a criação que você possa imaginar, nós somos os únicos seres, tanto espirituais quanto naturais. Nós temos um corpo e temos um espírito. Animais têm alma. Ele sente dor, ele fica alegre, ele fica triste, uhum. ele sente alegria, ele tem uma alma. Ele é irracional. Uhum. Não sabe ler, não sabe escrever, mas ele é irracional, mas ele tem uma alma. Agora, nós não temos apenas uma alma, nós temos um espírito. Então nós somos a única criação de Deus que tem tanto espiritual quanto terrena. Então Deus ele fechou a décima coisa que ele faz com o homem. Então as coisas não pensaram só para o natural nem só para o espiritual. Então nós temos esse impulso dentro de nós para investigar as coisas espirituais. Uh -huh. Então você vai num terreiro, você vai a qualquer outro lugar e você tem uma experiência, você tem uma oração, uma necessidade da tua alma atendida. Por que que você não vai crer? Sim. Entendeu? Por que que você não vai crer? Só que quem realmente tem uma maturidade e já teve uma experiência com Cristo, sabe quem é o verdadeiro Deus. Como eu falei, eu não estou aqui para julgar a religião nenhuma, ou julgar pessoas nenhuma, mas assim, o Senhor é soberano sobre tudo isso. Não, mas
1: não comparando, mas talvez já comparando, mas... Talvez isso aconteça com a pessoa que vai em várias religiões e tudo mais, mas chega na cristã e pede algo e ele ganha.
2: Aí, é, 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 é assim, a espalha. necessidade da alma. Sim. necessidade da alma é um cartão de crédito que nunca chega Sim. a fatura. Precisa de droga, vai lá e usa droga. Precisa de sexo, vai tá lá e usa sexo. Precisa de dinheiro, vai lá tem dinheiro. Sim. Então a tua alma nunca se sacia. Você sempre tá atrás de alguma coisa. Você vai na Sanchanoê, você vai na Candomblé, você vai na, na Rosa Cruz, você vai em qualquer no, no Hare Krishna, você toma chá de... de... Cara, você vai em qualquer lugar. Eu já fui, eu já fiz, eu já fiz rituais é, indígenas. Eu também. Cara, eu tive experiências que eu nunca tinha visto aqueles demônios. Só Mas... que não me preencheu. Não me preencheu, irmão. Quando eu tive o um encontro com o Senhor, cara, eu me senti realmente preenchido. Eu me senti, tipo assim, arrebatado. Eu entendi, tipo assim, tiro do império das trevas e te transporto para o reino do filho amado. Tá. As duas. É uma coisa que eu sempre
1: pergunto para essa galera e tudo mais. É... Os índios. Né? Eles têm a forma dele nas ancestralidades e os deuses deles e conexões. É... Mas você pode pegar outros povos que não sejam só os índios e eles podem ser é, pessoas que, tipo, é... pensando que tem um céu... E pensando que só dentro vai da, dentro para Dentro da lá. cultura
2: dele. Isso. Dentro da cultura dele, daquilo que ele acredita, ele acha que aquilo e pronto, acabou. É, é. tipo isso. É, tipo e,
1: isso. E dentro da cultura dele, é, ele acha que a, a forma de encontrar Deus é aquela, seja, seja aquela, aquela. E, e, enfim, e ele não teve um contato com a religião cristã, ele não teve um contato com, sei lá, com qualquer outra religião do mundo moderno que não seja, que, que, tipo, do mundo moderno, tipo sim. assim que não seja dos caras lá do meio do mato, que, sim. que ficam lá e, e tipo, os caras entendem que uma, uma planta faz bem pra tal coisa. E que faz. Por... Né? E faz. Tem e tem faz. Demais, sim. Acho que sim. toda planta ela traz um benefício Exato. por trás do, dela, além dela ser só uma planta bonitinha plantada no lugar, né? Sim. Então, tipo, eu acho que. que, que quem sou eu para dizer se é justo ou é injusto, né? Mas é, você não ir para o céu, por você não. Por você não ir para um lugar melhor, ou você não ir para esse lance, tá. por você não ter é, tido. Pô, imagine, tem quantas tribos que nunca tiveram. É, que tiveram contato com o homem tem, branco. Tem é, não é, tem entendido tem tipo, por mim. É, eu acho que é meio injusto dizer que esse cara não vai para o céu, ele não vai porque <risos> ele não encontrou Jesus no caminho. Então
0: vamos lá. Tem essa, é, só adendo essa pergunta do Cassiano, que é uma pergunta incisiva do Thor, do lá no, no grupo, né? no nosso <risos> grupo, que tem um grupo da pesada, que volta e meia vem esse tipo de discussão, eu e eu acho que eu bem válido. Só que a do Thor, ela é mais ou menos nessa, nessa linha que o Caso perguntou, mas ele, ele fala assim, é possível chegar a Deus, é possível ser digno dos céus sem ser cristão, Sendo ateu, o espírito e tal, sendo uma pessoa boa, esse mas caminho não vai ter... te levar a Deus. Exatamente. Também. Vamos lá.
2: Vamos lá, vamos para a palavra. No Velho Testamento, a Bíblia... ô Thor, um
0: abraço para você aí também. Então. Um abraço, Thor. Tamo junto. Nórdico, né? É, é... cabelão. Velho assim,
2: né? Testamento, Bíblia, segundo a, 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 a crença cristã, biblicamente falando, tá? Jesus Cristo lhe fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até Deus se não for através de mim. Então ele falando é a porta, de Bíblia. Bíblia. Bíblia, Velho Testamento. Velho Testamento, toda pessoa que morria, descia. A alma dessa pessoa descia. Novo Testamento, toda pessoa que morre, sobe. Diretamente para o trono branco, para o julgamento. Então vamos pegar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, mora lá na Indonésia, é índio, tem a sua cultura, sua tribo, sua ideologia e sua religião. Vamos primeiro falar de religião. A palavra religião, ela foi deturpada ao longo da história uhum. da humanidade. Uhum. Religião, ela vem de uma palavra grega que está dizendo religare. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque todos pecaram, porque Adão pecou, através de Adão, corpo e alma pecou, então o mal entrou, Satanás entrou e ele quer ser Deus. Então tudo que vem só corpo e alma em qualquer outro tipo de religião que não pertence a Jesus Cristo, inferno. No Velho Testamento, a cultura judaica dizia assim: que se você morresse acreditando na vinda do Messias, você ia para o paraíso. E se você morresse não acreditando na vinda do Messias, você ia para o inferno. Uhum. Aí você pega aquela passagem onde Jesus dá nomes. Quando Jesus está contando uma parábola, ele não dá nome para personagem, é só uma história que ele está ilustrando algo. Mas ele dá nome aqui: Lázaro e o rico.
3: Uhum.
2: E Lázaro vivia pedindo lá comida na, na casa do rico. E esse pobre morre, Lázaro morre e vai para os seios de Abraão. Seios de Abraão é uma referência do paraíso. Por quê? Porque Jesus Cristo não tinha morrido e não tinha ressuscitado ainda, ele estava debaixo da lei. E ele fala que os seios de Abraão estão num lugar, no meio tinha um abismo, e no outro lado estava o cara que era rico. E ele olha a, 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 é, Lázaro do outro lado, ele fala: pelo amor de Deus, faz com que Lázaro morre a ponta dele e me dê uma gota de água. E, daí Abraão fala com ele, que é uma referência de Deus. Fala, ó, daqui não pode se passar pra aí. E daí não se pode se passar pra cá. Ah, então manda o Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Ele fala, não adianta mandar os mortos lá. Eles têm a lei e os profetas. Cabe a eles crer. Ele ilustra e ele ilustra algo que é real. Jesus Cristo, na sua palavra, ele fala muito mais sobre o inferno no Novo Testamento e em dinheiro do que no próprio céu. Se é uma dádiva que a gente, tipo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É uma parada que é tipo, uau, vou chegar lá, meu irmão. Eu fico pensando, vou pegar, eu nunca peguei onda. Eu tenho um trauma de pegar onda. Eu acho massa e tudo, mas eu nunca peguei. Eu penso que quando eu for pro céu, meu irmão, não vai existir morte. Eu lá não precisa orar por cura, porque lá não tem doença. Então, assim, eu vou pegar uma onda de, sei lá, 50 bilhões de metros de altitude e vou cair lá de cima e não vou morrer. Olha que irado, velho. Entendeu? Então, beleza. Cheguei na cultura e esse cara morreu. Todas as culturas e todas as religiões. Então, a religião ela foi deturpada. É religar, religar o quê? Religar a humanidade e a Deus. Trazer de novo. Em Colossenses 1, a Bíblia fala que Deus religou. Colocou tudo como estrado debaixo dos pés da autoridade de Cristo. O que a humanidade estava indo para o inferno, porque Satanás estava matando e roubando e destruindo e fazendo tudo, Jesus Cristo vem e tira a chave da mão dele. Fala, agora eu sou o dono da tua casa. Você é o único chifrudo que não tem nem a chave da própria casa. Corno que não. Tá ligado? Então, tipo assim, Jesus ele faz. Ele, ele, cara, ele faz a redenção, o plano de redenção de Jesus é maravilhoso para a humanidade. Só que daí, vamos lá, beleza. Aceitei Jesus Cristo, conheci a palavra, eu tenho que andar em retidão, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então você que conhece a palavra, você só vai ser salvo se você se arrepender dos teus, dos teus pecados e viver em retidão. Morreu o um índio, nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, ninguém pregou pra ele. Ele vive nessa religião, ele acredita que aquilo é certo, Todas as religiões vão te levar a Deus. Isso. Todas, Isso. todas, candomblé, todas que possam existir na face da terra vão te levar a Deus. Agora, a pergunta é, essa religião vai te garantir a subida ou a descida? Porque Sim. é só através de Jesus. Tem muito evangelho, que, é o irmão, que prega Jesus, que não vai é pro céu. Muito pastor aí que tá adulterando, roubando ah. lá, e tem tudo. É humano. Foi com o que o João falou agora. Não creio, não acredito no homem. Tá, e não...
0: existe da forma ao contrário? tem muito pai de Santo que vai pro céu
2: aí entra pactos tipo assim você só vai qual que é a salvação a salvação em quem não é em Cristo Jesus é se creres Deus,
1: o céu é da, é da o céu é, um é um só lugar, Jesus Cristo o céu é um lugar que o cristão acredita talvez as outras religiões religiões não, não
2: acreditam falar. nisso mas beleza o cara nunca um candomblesista, por exemplo ele nunca viu falar de Jesus Cristo ele vai chegar lá Pum. nossa Jesus é, é real É. Mas nunca ninguém pregou tipo, pra mim. É, é, tipo assim, cheguei lá. O que, que vai acontecer? Então a Bíblia fala que aquele que não é salvo pela salvação, pelo sangue de Cristo, ele será julgado pelas suas obras.
3: Hum,
2: aquele tempo. que nunca ouviu falar de Jesus, ele será julgado pelas suas obras. E Deus não é, pô. Deus é, ele é justo. Ele fala assim, eu sei que você nunca ouviu falar de Jesus. Ah, a não, não teve conta... quem pregue não teve quem empregou pra você. É que a história
1: lá ele sabia onde que tava Adão. Ele sabe hum. se foi falado ou não foi Entendeu? Falado.
2: É, Nesse ele sabe contexto... tudo. Então, tipo assim, vamos ver vamos ver, a, a, vamos ver as tuas ações boas. O que você fez pra outra humanidade. E, cara, assim, eu acredito que todo candomblesista, umbandista e... e enfim, ele já ouviu falar disso. Os caras que estão ali na cúpula, eles sabem o que ele tá fazendo. É, porque hoje ele até não. o índio já ouviu, é, né? Porque é, ele é foi catarucato. São mais de cento e não sei quantas de, de nações que já ouviram falar de Deus. Mas porém tem bastante gente que não ouviu. Você vai para aqueles, né, aqueles lados nórdicos mais um, mais pra dentro lá, dos vikings, tem cara que não sabe. Você vai lá pra, pro, pro Havaí, é história, cara. Né? É. Você vai pro
0: Havaí lá no Zula, lá no, nos caras lá que falam a, a língua nativa, lá, tem gente que não tá, sabe. É, né? o... Por que que acontece? Então, até em off a gente tava conversando ali. Tá, beleza, a pessoa... É, tá no... É, no caso do Cássio, ele falou do... Não, não. Que ele,
1: que,
0: que ele falou, a pessoa acaba acreditando... É, em, em, procura em outros lugares e não encontra o que encontrou, mas por, ah, encontra em Jesus ali, algo que procurava. Né? Mas, por exemplo, a pessoa ouviu falar de Jesus, encontrou em Jesus igual a gente tá falando em off, muita gente que volta para outras religiões que volta para Candomblé ou que volta para outro caso se ela ouviu falar de Jesus aceitou Jesus como salvador e voltou a, a, a ou achou outra religião fez o caminho ao contrário por exemplo a pessoa sempre foi cristã certo sempre foi da, de, da é, cristão realmente da, da igreja e sei lá acho que o Candomblé é correto e vai para Candomblé como ponderar esse tipo de, de questão? Cara, é uma coisa muito particular, mas assim,
2: é, eu acredito que Allan Kardec, por exemplo, a, a, eu não vou falar de Allan Kardec, vamos falar da Igreja Católica Apostólica Romana. E, em 313 depois de Cristo, a história fala que Constantino ele vai para a guerra, mas ele não calculou direito a guerra. E ele fala, ixi, eu vou tomar um pau. Só que de repente ele escuta uma voz e ele olha pro céu e ele vê um X e um P. E aí a voz fala assim pra ele, sobre este símbolo você vai vencer a tua guerra. E X e P é a primeira e a última letra romana pro nome de Cristo. Uhum. E ali ele tem a conversão. Só que se você vai estudar a história de Constantino, a vida de Constantino, você vê que ele não viveu uma vida de piedade, de auto-redenção, é, de arrependimento de pecado. O cara continua tocando... Então não houve discipulado, transformação, regeneração, nascer de novo. Então beleza, você pode ir lá na igreja, erguer a mão, chorar, sentir um arrepio e falar uau, fui tocado. Mas você sair, volta a beber e fumar. Então o que te garante que você realmente não sai dessa religião é você ir a fundo na presença de Deus. É você conhecer, como o Joel fala, conhecer, prosseguir conhecendo e fazê-lo conhecido. Então, tipo assim, você se permitiu ser tratado o caráter? Você se permitiu ser transformado não pensar no teu achismo? Questão de mentalidade. Aquilo que eu alimento dentro de mim vai prevalecer. Então, se eu tenho a mentalidade voltada pelo que a carne ou a alma ou o espírito humano quer, eu vou alimentar isso. E a Bíblia fala em Romanos 8 que eu vou colher morte. Mas se eu tiver a mentalidade voltada para o que o Espírito Santo deseja, eu vou colher vida e paz. Então é uma questão de, tipo assim, de intimidade. Até onde você conheceu Jesus para falar que você realmente conheceu? Porque um cara que vai, aceita Cristo, viveu, talvez, a minha noiva que tá aqui, a Miriam, ela cresceu, os pais dela eram, eram pastores, e ela cresceu, até eu, conversando com o irmão dela, o, o meu cunhado, o Guga, o Giba, na verdade, do Guga. Giba, se estiver assistindo, um abraço, meu
4: querido. É, é, outro é, o, Guga. o Giba ele fala
2: para mim, quando eu conversei com ele a primeira vez, ele falou assim, cara, a gente cresceu dentro de um contexto religioso. Então você vê a religião. Que assim, não pode. É um conjunto de regras. Um conjunto de regras. Você tem que fazer pra você ser. Você tem que se esforçar pra você chegar. E Cristo Jesus não te traz peso nenhum. Ele já te faz filho. Lembra que te gente Ele já te faz filho. Ele já te aceitou. Isso é graça de Deus. é dom A graça de Deus é gratuita. A salvação é gratuita. É dom dado por Deus. Para que o homem não se glorie. Tipo assim, eu conquistei minha salvação? Não, irmão. Foi pelo sangue dele. O que você fez para conquistar a salvação? Nada. <risos> está lá podre em pecado, em delitos, em ofensas contra o Senhor. Ele morre, ele tem a redenção. O castigo que estava sobre ele é o que nos traz a paz. Isaías 53 diz. Entendeu? Então, tipo assim, até que ponto você deixou o Espírito Santo te tratar? E é difícil você entregar as coisas para o Espírito Santo. É difícil você entregar emoção, é difícil você entregar a vontade, você abrir mão de uma vontade. Tipo assim, pô, Deus, eu tenho. Eu já conheci pessoas que chegaram na igreja, tipo, noivo, e Deus pediu noivado. Esse noivado não é para você.
0: Abre mão. E aí? Ó, oh, esse dinheiro, essa empresa que você tem, que tá prosperando agora, não é para você. Então você acredita que quem realmente teve uma experiência, uma relação de intimidade com Deus, com Jesus, dificilmente ela acaba retraindo para outros tipos de religiões? Voltar uma casa atrás Por que dele? que
2: Paulo? Paulo vivia a religião judaica. Paulo fazia parte do sinédrio judaico. E na cabeça de Paulo, perseguia aqueles caras que estavam falando o no nome de Jesus, do tal de Jesus... falou: cara, loucura. Eu tô cumprindo a lei. Eu tô cumprindo o mandamento. Estou cumprindo a palavra de Deus em matar esses caras. Tanto que ele vai para a sinagoga... Pega uma autorização e vai para Damasco... Prender os cristãos para voltar para Jerusalém para matar os caras. Uhum. Ele consente na morte de Estevão. Só que na ida... Cara, é aqui que entra... Que separa as crianças dos adultos. Que nível de intimidade... Ou que nível de evangelho foi exposto a você pra você ter uma, uma, uma experiência radical. Tipo, você vai no culto, hoje em dia, é bagunçado, cara. Tem poucas igrejas hoje que, tipo assim, pregam o evangelho real.
3: Uhum.
2: É teoria da prosperidade, é a hipergraça, é o, o, o coaching. Ou, tipo, a hipergraça vem faz do jeito que você tá, vê o que você quer. A fé, faz, das é, a fé das sensações. E dá dinheiro, e dá dízimo. Eu já vi pelo conhecido na televisão que vai lá e nunca pregou uma passagem da bíblia eu fui ver o cara e não pregou uma passagem da bíblia o cara pregou sobre a televisão dele sobre a televisão fechada que era pra vender sobre dízimos e ofertas, leu um salmo e foi embora então assim, aqui tá a palavra que é transformadora, se você se alimentar, por isso que Jesus fala, da água que você beber você vai ter sede, se você for em religião e religião você nunca vai parar, nunca vai te saciar, mas se você beber da água que eu te der que é uma transformação, uma metanoia do teu espírito, tua mente, por isso que ele fala aquele que tiver mente transformada ou obedecer aquilo que o espírito quer, você vai ser a transformação, então assim Paulo, não foi ninguém que pregou pra ele, mas o próprio Cristo apareceu pra ele uma experiência bastou pra ele se transformar o maior cristão que pisou na face da terra depois de Cristo, Jesus ele escreve ali 70, 80% do Velho Novo Testamento o cara foi o cara, velho, o cara foi o cara entendeu?
3: Uhum. Então,
2: só que assim, ele foi crescendo, quando ele sai pregando, os caras buscam e matá-lo daí a história fala que ele é levado pra Damasco daí vem Barnabé e leva ele pra Damasco, uma coisa, ele fica 14, 14 anos tipo, sem aparecer uhum. daí ele fala, depois de 3 anos eu volto, então dá 17 anos, ele ficou sendo preparado por 17 anos, aí Paulo foi quem foi, Cristo ficou 30 anos sendo preparado pra mudar gerar aquilo que precisava gerar nele pra ele poder ser quem ele foi, o cara só tinha 3 anos e meio pra mudar a história da humanidade então, tipo assim, quem é você? Que experiência você teve? Ou que, que uhum. Tipo assim, eu vejo muitas, vários pregadores, vários podcasts que a galera fala assim, é, tem um preço a se pagar ainda. Cara, não tem preço a se pagar, já foi pago? Isso não quer dizer que eu não tenho que me esforçar para levar, trazer o reino para cá. Eu me arrependo, presta atenção nessa, nessa frase, eu me arrependo uma vez para entrar no céu. Uma vez eu me arrependo, aceitando Jesus Cristo, me arrependendo, reconhecendo que eu preciso de Jesus, independente do que você faz ou deixou de fazer, não te define, é uma vez que eu me arrependo para entrar no céu. Mas eu preciso me arrepender todo santo dia para trazer o céu para a terra. Então, tipo assim, até onde você quer ir, o que, que você quer viver? Então, tem pessoas que colocam o seu trabalho como um Deus, um relacionamento como um Deus, um, uma cura como Deus... Eu fui diagnosticado com uma doença e já busquei muito. Tipo assim, busquei e não busquei. Mas meu coração anseia. Deus conhece meu coração, ele sabe. Ele sabe o que tu quer. Ele sabe. Hoje eu tenho uma noiva, glória a Deus. Mas, tipo assim, eu já sei quantas vezes eu chorei. E, e cuidar do meu coração para que ela não seja maior que Cristo. Amar Cristo acima dela. Tem uma música dos Vila Bo, do Vilas Boas que ele fala assim: é, se fosse para escolher entre você e me casar, entre você e minha noiva, quem eu escolheria? E, cara, eu sei, ó, não vou mentir aqui, eu já sei que eu já escolhi minha noiva várias vezes, eu já me escolhi várias vezes. Que eu já errei nesse sentido. Então, tipo assim, o que, que eu quero viver? Só que eu entendo que eu tenho uma chamada, que eu tenho uma autoridade, que eu sei quem eu sou em Cristo, e eu preciso exercer isso. Porque, com o conhecimento que eu tenho, eu vou ser julgado sobre ele. Entre eu na fila da. da, da tô na fila lá do julgamento. Hitler do meu lado. Qual vai ser o pior julgamento? O meu, cara, porque eu conheço a palavra. Quem não conhece essa palavra, vai ser mole. Tanto que a Bíblia fala que os de dentro primeiro, os que conhecem primeiro, que vão ser julgados primeiro. Depois do mundo. O mundo, mano, o mundo não tá aí. O mundo é mundo. O mundo já tá morto. O mundo já é uma língua. O mundo não precisa ser julgado. O mundo só vai ser condenado. Não precisa ser julgado, você entendeu? Fa
0: tava falando de, sobre isso, de o caso falou, de voltar uma por trás, ou de você estar... Tá... No caminho com Cristo, mas ainda não conhecer tanto, tem uma passagem de, de Pedro, que quando Pedro, Jesus encontra Pedro, Pedro estava pescando, fala para jogar a rede, e Jesus fala para Pedro que Pedro ia ser pescador de homens. né Mas a gente vê que quando Pedro, que Jesus é crucificado, Pedro nega Jesus três, é, três vezes, Pedro volta a pescar. Ele volta lá no início. Então, se a gente for colocar uma analogia, para depois Pedro curar, a sombra de Pedro curava. E quando Pedro pregou, curou mais de três mil almas. é aceitar a Jesus. Mas, nesse intervalo, esse tempo que Pedro andou todo com Jesus, vejo Jesus fazer tantos milagres, ele volta a pescar lá no início. Parece que Pedro, nesse lapso de tempo, ele esquece de todas as coisas que ele viveu com Jesus. É, eu tive uma... uma... Lendo essa passagem, eu tenho um entendimento que é assim, que tipo
2: assim, para os judeus, a vida do Messias era tudo os caras esperavam, quantos, cara a nação que mais sofreu na história da humanidade são os judeus, você vê o holocausto, você vê desde a antiga Babilônia desde a Babel, desde lá do jardim do Éden vem a perseguição contra os judeus que a linhagem vem de Adão, vem de Caim, vem Abel, daí vem vindo, vem vindo, vem Noé, vem sete filhos, daí dali de sete vem vindo as gerações. Você pega Mateus 1 um, ali, vem toda a geração. São 14 gerações.
1: Desde essa época eles esperam a geração do Messias. Esperam
2: Messias, porque lá ele falou. Então, ele Deus, ele... lá no jardim, o que, que ele falou em Gênesis 3,15? Porém, uma inimizade de ti entre a mulher. E de dela vinha um descendente. É a nação. Então, o desde ali Satanás já queria destruir porque ele não queria ser destruído. Então, os
1: deuses esperaram muito mais tempo a chegada de Jesus Cristo do que a partir de que Jesus Cristo foi crucificado até hoje.
2: É, então, tipo assim, pegue. É, 510 anos, mais ou menos, foi Daniel na Babilônia. Aí Daniel luta, ora, bababá, daí entra um outro rei e Daniel consegue a libertação do povo de Israel. E o povo de Israel volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Aí o último, último profeta, acho que é Zacarias, se não me engano, não lembro qual que é o último profeta que Deus levanta. Deus fica em silêncio 400 e poucos anos, 430 anos, uma coisa assim, 410. Número 4 abre portais e portas espirituais na Bíblia. É Lázaro morreu quantos dias? Ele chega lá e Jesus tira a pedra, abre, abre a porta. Lázaro, vem pra fora. Quantos dias Jesus fica depois da sua ressurreição? 40 dias na, na terra. Pra cumpriu o que o salmo de Davi fala e que abra portais e comportas pra quem entre o rei da glória então tipo assim, o número 4 abre portas e portais espirituais, então beleza é me perdi, o que que gente tava <risos> <risos> Não, sobre a, a, Pedro. a Pedro, né, então assim era, era tudo pra eles então assim, tipo, você vai abrindo você vai vendo a analogia ali, então tudo que eles queriam era destruir aquela nação aquela nação que mais sofreu na história da humanidade você pegar a história da humanidade, você vai ver, cara então, tudo que os caras querem é ser livre. É que vem o Salvador, eles, os caras estão esperando isso há 5 mil anos. Aí chega Jesus, com todos os indícios: cura, profecia, expulsando do demônio, chequim, chequim, chequim. E a galera. E a galera, uau, 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 uau. Só que para os religiosos, aí lembrando que existiam quatro classes de judeus na época: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Fariseus cumpriu a lei acreditava em anjo, em demônio, em ressurreição na vida após a morte, e na ressurreição, né? A vida após a morte que eu digo a ressurreição, não... Pegava dorar, né? Uhum. Pegava durar, ok. Isso tá tudo te E Ih, só que ele quebra o sábado. Então, não, não é nosso Messias. Vai pros saduceus. Os saduceus não acreditavam nem em anjo, nem em demônio, nem em nada. Por isso que Paulo fala então que comamos, bebamos e morramos, já que Cristo... Né? Aí Jesus vem começa a expulsar demônio e fala de anjo. O que, que ele fala para Felipe e Nathaniel? Você crê em mim porque eu sou filho de Deus? Creio. Então você virá anjos descendo e subindo servindo o Filho do Homem. Ele fala de anjo. Ele expulsa demônio. Então ser dos seus e... Não, ele tem todo o padrão, só que crê em anjo e demônio. Não, na é, meu, não, é, o não é o Messias também. Não é o Messias também. Chega para os é, é, é Fariseus, essênios, zelotes. Os zelotes eram os caras que eram separatistas. Eram os caras que viviam no, na, nas montanhas. Não vou me unir ao povo vou ficar como sal. E Jesus chega no monte da montanha em Mateus 5, 6, 7. Ele fala assim, ei, vocês estão vivendo em montanha? Tu é sal e luz da terra, irmão. Vem pra cá, ó. Vem ser luz aqui, ó. Nas trevas. Vem saborear a vida. Eu acredito que tem que ser separado. Uhum. Então já tica também. Fora. Aí chega pros últimos, que eram os, os guerrilheiros, que é Barrabás. Que achava que o Messias viria com uma grande força militar e ia matar César e libertar o povo. E Jesus fez assim, não vim guerrear. Não vim descer porrada, eu vim pregar o amor. Então é isso, cara pra nós também não serve.
0: Ninguém acreditava, Ninguém acreditava
2: no Messias. Só que deus os caras começam a ver o que Jesus fazia, os caras ficam, uau! Aí imagina a tua promessa de vida, de povo, irmão, não, e agora aquela tua promessa tá na cruz, morrendo. Pedro fala, mano, já era, miou tudo, vou voltar a pescar.
0: Vou voltar a pescar. Vou voltar é. a
2: pescar. Só que olha o que, que é legal. Você falou dos crentes que conhecem Jesus e depois se desviam, né? Uhum. Vão pra outra uhum. religião. Como é que fun funciona isso? Pedro, em vários momentos da Bíblia, Pedro, ele acha que ele é o cara pra Jesus.
3: Uhum.
2: Ele acha que, tipo assim, mano, eu preciso proteger Jesus. Então, Pedro andava com a espada. Se alguém vir, vou dar dá porrada, vou torar no meio. E Jesus falava, Pedro, não precisa da espada, velho. Pedro precisava de segurança? Não. Entendeu? E Pedro achava que ele amava Jesus de todo o seu coração. Que tipo, Pedro era o discípulo mais querido por Jesus. Tanto é que quando Jesus fala que vai morrer, ele fala em várias passagens que ele vai morrer, que ele vai ser entregue os gentios, e lá, 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 Uma hora Pedro entende. E Pedro falou o quê? Não. Não. E aí Satanás usa a boca de Pedro. Satanás não incorporou em Pedro, mas ele usou a boca de Pedro. Tem uma grande diferença. Ele fala, se você for pra cruz, eu vou e morro com você. E Jesus olha pra ele e fala, aí nasce o bordão. Sabe de nada, inocente. <risos> antes que o galo cante três vezes vai me negar, cara, porque na cabeça de Pedro ele amava Jesus, ele, tipo, ele era o cara pra Jesus e quando ele nega Cristo e ali na cultura judaica era impossível um galo estar tá ali, porque judeu não, não, não cultivava galo que a bíblia fala muito claramente sobre o animal de pata em V seguir, a pata V significa seguir dois caminhos, dois, dois, dois senhores, dois deuses não tem como, ou você segue um, ou você odeia outro ou você odeia ou você segue outro eu acredito que foi um sino, né, que foi tocado o chofar, porque no antigo, lá no, no tempo de Salomão, era tocado o chofar, das 5 horas da manhã, a escola profética acontecia assim, porque a, a tradição, cultura judaica, eles levantavam as crianças 4 horas da manhã para ir para a escola 5 horas, porque a tua mente está mais fresca. Então você aprendia mais. Então naquele momento foi o chofar que tocou. E naquele momento quando o chofar tocou, eu acredito que onde Pedro estava, ele conseguiu ver os olhos de Cristo. Aquele olhar não foi julgamento, cara. Foi aquele olhar que cruzou e Pedro entendeu que ele não amava Cristo. Uhum. E ele fala, a Bíblia fala que ele, amar, ele amargamente ele corre e chora. E ele vai pescar. Tipo. Quando Jesus ressuscita, ele encontra Pedro, ele fala: Ei, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Conhece é essa passagem, né? Uhum. Só que se você trazer para o hebraico original, para o grego. Ele tá falando de amor. Ele fala assim, ei Pedro, tu me amas ágape? Porque o amor ágape é o amor incondicional, é o amor que Deus tem por nós. Pedro achava que amava Cristo assim. E aí Jesus chega para ele e fala assim, ei Pedrão, me amas ágape? Aí Pedro triste fala, não senhor, eu te amo filéu. Filéu é o amor que espera algo em troca. Você dá e eu quero algo em troca. Uhum. E aí Pedro entendeu que não amava no ágape, entendeu que amava no filéu. Aí Jesus de novo, e aí, me ama ágape? Ele fala, não senhor, te amo filhão. Aí na terceira vez, e aí Pedrão? Só que daí Jesus não usa a palavra ágape. Ele fala, você me ama filhão? Daí ele muito triste, ele fala assim, sim senhor, eu te amo filhão. Daí ele fala da morte de Pedro. Aí ele olha para João e fala assim, e aí? Mas é esse aí? Vai morrer como? Ele diz, esse, se eu quiser que fique vivo até a minha vida, isso não te pertence, não te interessa. Naquele comecinho, isso, Pedro
1: não. Isso foi as três vezes que ele negou. Negou
2: depois, né? Que no Jesus foi isso que ele, essa conversa que ele tem. Você continua a passagem dele, você vai ver que ele mais pra frente ele vai encontrar Jesus no barco, dele fala, quem que é aquele ali? Os caras, oh, eu já conheço essa, essa cena. Ele vai, assa um peixinho, daí ele chama pra comer, Jesus tá com um peixinho frito, ele fala, pô, onde que esse cara tirou um peixe, <risos> a gente pescou, não pegou nada. Então não adianta, irmão, quando você conhece a palavra, o que me traz como revelação, eu conheci a palavra, entendi que eu tenho um chamado, não adianta eu querer fazer outra coisa. Não adianta eu querer voltar pro ocultismo. Eu não vou pegar nada lá mais. Não tem mais peixe para mim. Entendeu? Só tem peixe quando ele fala para lançar as redes. Vou lançar as redes e puxa o que você vai trazer. Eu quero entrar no céu com um monte de gente junto comigo. Quero levar minha noiva, quero levar vocês, quero poder é, 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 influenciar o mais número de pessoas possível. Só que eu preciso ser influenciado pelo Espírito Santo também. Eu caio em pecado, eu, eu tenho meus erros, eu tenho os meus acertos. Tipo assim, eu sou ser humano, sou sujeito a todos os erros. Então, se eu não depender e não carecer da graça, mas eu tenho que me esforçar para que minhas atitudes mudem. Às vezes é difícil, tem coisa que nos custa. Nos custa muito. E você entregar isso de mão beijada assim, é difícil. É, é para um ser que você nunca viu. ai ah, senti um arrepio. Ah, e aí, irmão? É entendeu? Ah, eu chorei no culto, foi emocionante, Deus falou comigo, mas no outro dia tá bebendo? <risos> ou, tipo, depois de 10 anos você vai lá e cai em alguma coisa? Cara, a gente tá sujeito aos erros, entendeu? Só que eu preciso achar força dentro de mim pra voltar a orar, pra buscar. Não tem mais peixe no mar, não posso ser igual a Pedro. Não posso voltar pro cultismo, não posso. Então, para essas pessoas que já conheceram o Senhor, mas não encontraram aquilo que precisavam e saíram das, da religião, então em outras coisas sendo enganado, talvez, ou sentem o mesmo vazio, estão depressivos, algo assim... Jesus é a verdade, o caminho é a vida. Ponto.
1: Seguindo... Como é que tá o linha, chat? Quando...
2: Tem alguma pergunta, alguma coisa? Aí? Não sei. A
1: gente já ver para nós. Mas seguindo essa linha cronológica de conversa que a gente está falando, desde Gênesis e Apocalipse, segundo os sinais e de, as profecias, a gente está chegando já nos, nos finalmentes aí da humanidade. Estamos. estamos. É,
2: profeticamente falando, não existe mais nenhuma profecia a se cumprir. A última foi... A última foi agora a questão da bezerra de ouro. O que é esse a bezerra de ouro, não, desculpa, a bezerra vermelha. A bezerra de ouro nossa, do é tipo.
0: <risos> tá lá no rolê. Na verdade, Nova estão, Nova Iorga, são, né?
2: alguns, são alguns sinais. Porque assim, a Bíblia fala lá em Mateus 24 sobre terremotos, praga, peste, hum. ralala, um monte de coisa. Só que isso a humanidade sempre teve, irmão. Peste, praga, humanidade. Terremotos, in, é, enchentes, etc. tudo isso o a humanidade já teve. É, é, efeitos climáticos a gente sempre teve, né? Só que assim, o que, que realmente indice, é, dá um indício de que Jesus vai voltar? A primeira coisa, os judeus se convertendo. Há 10 anos atrás, você é 10, vou, vou chutar alto ainda. 15 anos atrás, você ia para Jerusalém, irmão. Se você passasse num bairro judeu-ortodoxo, se você falasse alguma coisa cristã, algo assim, Jesus, você era apedrejado, irmão. Tem vídeos, procure vídeos assim dos cristãos antigos indo pra, pra Jerusalém, os judeus com os cabelão, chapelão, ah, pedrada nos caras. Não, porque que não, você tá louco? Hoje você fala abertamente de Jesus em Jerusalém, cara. Você consegue falar abertamente, você fala, sou cristão, sou isso, os caras tá de boa. Porque uma muita, uma boa parte dos judeus já se converteram, são os judeus messiânicos. Messiânicos. Ainda tem os judeus ortodoxos, que é que eles vão fazer a questão do templo, né? Então, assim. Essa é uma parte, esse é um fato importante. E hoje os judeus já são, tipo, já é uma grande maioria. Tem bastante judeus para se converter. E o relógio, cronologicamente falando, o tic-tac para Jesus voltar é a Jerusalém. Nós temos que olhar para Jerusalém. É ali que vai acontecer as paradas. Né? Segunda coisa que é importante é, descrever. É os judeus voltando para Jerusalém. Porque quando se inicia a grande perseguição, é, em Estevão, em Atos 7, se eu não me engano, 7, 6 ali, Estevão morre. E Jesus falou assim: Ó, e de pregar por todas a Samaria, é, por todos até os confins da terra, pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar os infernos, blá blá blá, vai. Só que a concentração ficou só em Jerusalém. Tipo, os, os, os apóstolos começaram a crescer só em Jerusalém. Você vê ali, em Atos 2, a vinda do Espírito Santo, a parada começou a ficar só em Jerusalém. E uma versão em Jerusalém, uma versão em Jerusalém. Peraí, Jesus mandou vocês ir por todas as nações. Então, Deus usa mais uma vez o ratinho chamado Satanás para trabalhar para ele. Então, ele permite Satanás se levantar e matar Estevão para se espalhar. A Bíblia fala que todos os, todos os discípulos... Se espalham, menos os apóstolos. Os apóstolos ficam em Jerusalém. Mas todo o resto se espalha. Aí vem Atos 2. Pedro se levanta, 3 mil pessoas se convertem. Quem que fundou a igreja em Roma? Todo mundo acha que foi, foi Paulo. Não. Todo mundo acha que foi Pedro. Não. Na pregação de Atos 2, quando ele prega ali, a Bíblia fala que teve gente vindo de Roma, judeus vindo de Roma, que se converteram, aceitaram Jesus, se batizaram e voltaram para Roma abrir uma célula. Quando Paulo escreve a carta de Roma, era a carta máxima dele. Ele estava querendo... O que ele estava falando? Ele tava, estou me apresentando para vocês porque é a minha ida para a Espanha, porque ele queria ir para a Espanha. Essa era a ideia de, de, de Paulo. Mas eu preciso passar por Roma primeiro. Vocês têm que me aprovar. Então tá aqui ó, o meu currículo. Eu já fiz isso, fiz aquilo. Eu era perseguidor, agora eu estou aqui. Só que ele chega ali em Jerusalém, já é preso, ele leva para Roma, ele vai para lá e ele acaba em Roma. Ele não chega no fim dele. Porque eu, quando ele Deus aparece para Ananias, ele fala, eu preciso que ele fale para os gentios, para os romanos. Para César, ele vai pregar para César. E ele faz um rebuliço na história de, de Roma lá. Sexto, é, tem um filme de Paulo lá em Roma que é sinistro. Então o que, que acontece, cara? Dali, daquela perseguição de Estevão, todo mundo se espalha. E a nação já não é mais nação. De 2.023 anos atrás, na morte de Estevão, a, a, a nação judaica deixou de ser uma nação. Ela voltou a ser uma nação em 1948. É ali que ela é reconhecida uma nação. Daí em 61, 68 vai ter a Guerra do Yom Kippur, que daí é a Guerra dos Oito Dias lá. Eles Seis dias, sete dias, não lembro agora direitinho. Acho que é oito dias. É, eles voltam a ser uma nação em 1948. Que daí o presidente dos Estados Unidos assina, blá, blá, só que eles dividem tudo ali. Então, onde tem a mesquita muçulmana é território dos judeus, mas eles não podem orar ali. <risos> Olha que louco isso. Uhum. Entendeu? Essa é uma segunda. Então, os judeus estão voltando pra Jerusalém agora. Eles deixaram de ser uma nação agora. Eles vão voltar a ser uma nação. Segunda, terceira coisa que faz com que Jesus volte. Cara, Jerusalém é no meio do deserto. A Bíblia fala que no final dos tempos seria um jardim. Se você olhar há 25 anos atrás, mais ou menos, olhava Jerusalém de cima, era um deserto. Pega hoje no mapa e olha pra você ver. É um jardim, cara. Tem, 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 tem grama no meio do deserto, velho. Como isso? A quarta coisa daí é a construção do templo. É a construção do templo. Todos os materiais já estão comprados. Tem o tempo, é, tempo, não sei o que tempo que eles estão fazendo. Ah, eu esqueci o nome do site. É tipo uma organização sobre o templo.
3: Uhum.
2: Daí tem tá lá toda a tribo levítica já está lá para fazer, para já tem a roupa do sumo sacerdote para eles entrar fazer tudo isso. Só que ainda é vetado na ONU, ok? Pra quando, o, quando entrava em um tempo específico, numa data específica dos judeus, eles sacrificavam um novilho vermelho, que é um sem mácula, sem mancha, que é um marco. Só que desde os anos 70 eles iam tentando fazer clonagem e não conseguiam. E os judeus, os, 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 sacer, os sumos sacerdotes judaicos iam pro Texas, tentaram fazer e eles foram rejeitados várias, várias cabritinhas. Vários novilhos não foram rejeitados, porque não estavam no padrão bíblico para cumprir a novilha nova há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eles conseguiram fazer a novilha vermelha, já cumprindo todos os padrões, então eles já tem a novilha vermelha para o primeiro sacrifício do templo. Então, tipo assim, todas as profecias, não existem mais profecias para se cumprir. Todas as profecias bíblicas para a vinda de Jesus já aconteceu. O que tem que acontecer fisicamente é a construção do templo para que ele volte a funcionar. Que daí é uma organização de Deus junto com o, com, com o anticristo. Pra que isso aconteça, porque ele vai usar o anticristo para isso acontecer. Ele vai conseguir assim con como
0: ele usou
1: Satanás.
2: Assim como ele usou Satanás, porque para construir o templo de Salomão, vai ter que cair aquela mesquita lá, irmão. E vai tirar os caras de lá para ver. É a Terceira guerra mundial. É guerra. Terceira guerra mundial. Tem um, tem duas teorias. porque tem dois templos um, mes, é, muçulmano ali. Dizem que o muro das alimentações é bem no meio desses dois templos. Então o, o Cristo vai permitir que eles construam no meio o templo de Salomão e vai continuar essas duas mesquitas muçulmanas ali. Ou talvez vão destruir e fazer tudo de novo. Só que para isso vai acontecer guerra. E esse cara que é o anticristo, vamos dizer assim, o falso profeta, o anticristo vai ter que ter poder econômico, militar, religioso e político. Então ele vai ter que vir da ONU. Vai ter que ser um cara da ONU. Entendeu? Tem uma teoria aí que diz que Barack Obama, né, é, é o nome Barack Obama em hebraico é a relâmpada do caído. Quem que Jesus fala que caiu como relâmpago? Uhum. E desde que o Barack Obama saiu da presidência dos Estados Unidos, a, 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 o povo americano fala que se ele voltar a se candidatar à, à, à presidência, ele vai, ele vai assumir. Ele vai levar. Mas ele não quer. O que, que ele quer? O que que, desde que ele saiu da presidência, ele quer? Ele quer a diretoria da ONU. Então, no meu ponto de vista, eu acho, particularmente, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que uma, uma grande chance do, do, do falso profeta, do anticristo ser Barack Obama. Se esse cara conseguir Entendeu? Porque a influência dele é total. Ou ele vai induzir alguém, ele vai apresentar alguém. Só que esse o falso profeta, no meu ponto de vista, biblicamente falando, em Apocalipse 17, a igreja católica é que vai apresentar o cara. Porque a igreja católica, desde João Paulo II, reunia todas as nações. que último Papa ah, também. É, então, ah, é? É, então Sexto, tem, tem um filme na Netflix bem interessante de vocês assistirem que é Os Dois Papas. O cara que renuncia e entra esse que está agora. Uhum. Tá ligado? O é bem Bento, interessante. Né? É, ele é bem morre interessante. logo em seguida? Não, não sei, sei se ele morreu.
0: morreu. O, o Bento se... morreu, tadinho morreu? do Bento. Não sei se foi, foi o Bento, sim. na verdade. Foi Eu sei que um
1: morreu aí e... recentemente, não
0: foi? Foi, faz pouco tempo. Acho que foi o Bento. Então, você foi. pega toda essa
2: história e começa a juntar, ele começa a juntar todas as religiões para se tornar uma só moeda, um só povo, um só governo. Então, se tem um problema no mundo hoje, ele se chama Israel. Problema econômico, político, religioso, militar caos. é o caos. Todas as nações querem aquele, aquela terra lá que é um ovo, cara. Pois Por é. quê? Petróleo em primeiro lugar, humanamente falando. Dinheiro, tecnologia. petróleo, tecnologia. Os caras são sinistros. E segundo que desde... Força armada. Força armada, os caras têm o um maior exército e tudo mais. E desde Gênesis 3,15, a Bíblia fala que porá uma inimizade entre ti e a mulher, e dele virá uma descendência. A descendência é essa, nós que acabar com aquilo ali. Tanto que a porta formal, a porta do ouro, a cúpula dourada que tem em Jerusalém, que foi fechada, não lembro quanto tempo depois, que foi, eu acho que o Império Sírio, fecha aquela porta. Porque Jesus falou: Eu vou voltar, eu vou, vou voltar sobre os montes das oliveiras, eu vou passar por essa porta. A porta que ele entra, que a galera começa a cantar: Osana, Osana, montando na, no jumentinho. Anos depois, Satanás falou: Ah, ele vai voltar por aqui, então ele usa a nação persa, se não me engano, ou síria, Assírio, e fecha aquela porta. Então ele sempre usa Satanás para cumprir as profecias. A porta tá fechada. Quem vai abrir aquela porta? Jesus. Ele vai voltar ali pelo templo, vai abrir aquela porta, ele vai passar e vai julgar as nações dali. Então, tipo assim, não tem mais profecia se cumprir, cara. Só precisa ser construído o terceiro templo. Mas para isso, vai ter que haver guerra. E nessa, né? você tava falando é. assim,
1: tipo, a hora que você estava falando do lance da da vermelha, da... Ah, o novilho vermelho. O novilho vermelho. Você falou que estavam tentando fazer...
2: lembro de desde... Tipo assim, eu lembro, assim, da questão... É, é, eu era pequeno, em 90, nos anos 90, eu lembro que saiu a ideia de começar a fazer clonagem. Sim, da ovelha é. Só que isso já era antes. Os caras já vinham tentando isso. Não é, não, já foi divulgado antes do meu tempo. Quando eu era criança, eu lembro disso. Foram fazendo. Eu lembro que a, a novilha... Se pesquisar, dar um Google, você vai ver. A novilha, era, ela é vermelha, ela é marrom. Uhum.
0: Você
2: bate contra o sol, assim, parece que ela é vermelha. Eu via...
0: Mas é essa galera época, que né? tá
1: fazendo essa que fez ali geneticamente essa novilha, é, quem é essa galera? A galera.
0: Os judeus.
2: Não, tem, todo um, tem toda uma teoria. Tem tipo assim: tem todos uns, uns cientistas por detrás, faculdades. Aí você pega desde Harvard até Yale, vários grupos e, e empresas por detrás, né? Porque assim, envolve dinheiro. Mas pô, não é cara. algo
1: que a igreja também esteja que não, queira que aconteça. Não. Pra, assim, é porque, cê, tipo, por conta da, da relação da clonagem ali. Nós
2: tá. que cremos em Cristo Jesus, eu não preciso de um sacrifício de um novilho. Eu tenho o sangue de Cristo que me cobre. Sim. Então, para mim, voltar um terceiro templo a funcionar com o sacrifício de animais, para mim não tem nada a ver. Em Cristo é, de, de, Jesus, isso, entendeu? Isso é uma ideia isso, judaica. Isso é uma ideia judaica, porque ele, ainda eles esperam a vinda do Messias.
1: Ele não veio ainda. Eles estão meio que,
2: uhum. tipo assim, no papel Jerusalém voltou a ser uma nação em 1948, mas na prática eles não têm nação. Então eles ainda eles esperam a vinda do Messias. Só que eles não reconheceram nas escrituras que ele viria como um homem humilde, sofrer, e padecer das nossas eles, dores. Isaías eles não conhecem, 53. Não reconhece Jesus. É uma, é uma, é uma, é uma, é uma. Eu vejo assim Deus tampando a, a visão deles cegos espiritualmente. E tem aqueles que estão acordando. Tem um judeu, eu não vou lembrar o nome dele, ele era um rabino bem importante, bem conceituado dentro do judaísmo. Esse cara morre em 2006, 2009, por ali não lembro certinho, tem que pesquisar pra não falar besteira aqui, então não sei direito. Mas esse cara era um rabino bem conceituado. E nos últimos tempos de vida dele, ele não ficou aparecendo publicamente. E ele acaba falecendo. E ele deixa uma carta pro filho dele. E essa carta ele dá uma instrução para ele revelar essa carne carta um ano depois da sua morte e um ano depois ele chama toda a imprensa todos os judeus, todos os rabinos tipo, imprensa do mundo inteiro e ele lê a carta do pai e ele fala, ei, preste atenção que esse Yeshua Yeshua, José, Jesus, que é um nome bem parecido, já chegou o Messias já veio, porque na sua velhice esse cara começou a ter experiência com Jesus no próprio quarto hum. e ele revela nessa carta que Jesus é o Messias é desse pontapé que começou, tipo assim ah, muitos tá... judeus se converter então você vê Sim. hoje Jesus, você vê... Mas porra, o, não, o na minha igreja ele se, aqui... Ele, na... se
0: converte, ele se converte ao cristão ou ao judaísmo messiânico? É um judaísmo messiânico. Mas Tem qual prática... é a diferença do judaísmo messiânico com o cristianismo? Porque dele é crer,
2: o, o judaísmo messiânico, ele crê que Jesus é o Messias. Certo. O não messiânico, ele não crê que Jesus é o Messias. Mas messiânico. aí,
0: tipo... Ele, na prática, qual... ele é cristão igual Na prática, ele é cristão. Ele
2: é igual só que ele não faz alguns rituais mais. Porque qual foi a lei que Cristo aboliu? Que muita gente fala, ah, já que Cristo aboliu a lei, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pera lá, calma lá. A graça não é barata, a graça ela é uma graça, uhum. né? Então, assim, qual foi as leis que Cristo aboliu? Ele aboliu a lei ritualística. Entendi. Tipo, eu não preciso lavar a mão por uma semidimônia. Lembra quando os discípulos vão comer eles não lavam a mão? E os fariseus falam, ah, você não está lavando a mão? Por que se eles estão comigo? Ah, eles não estão jejuando? Por que se eles estão comigo? Eles estão com o noivo. A partir do momento que o noivo for... Aí eles vão fazer isso. Uhum. Então, tipo assim, eles usavam de um simples lavar a mão por questão de higiene, algo tipo... Oh, vou lavar a mão e o negócio... entendeu? Tipo, Não era isso, tá ligado? Então, tipo, eles piraram errado. E Jesus fala, cara, não precisa disso. Então, essa lei ritualística, tanto até de animais, sacrifício de animais, Jesus aboliu. Você lê lá em Hebreus 10, ele vai falar, cara, de touro e bode, sangue desses animais e de ofertas de manjares, o senhor não se agrada. O senhor preparou um corpo para mim. E o meu sacrifício de uma vez por todas, valeu, acabou. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E quando muda o sacerdote, se você for estudar a Bíblia e ver quando o sacerdote na, na, na cultura e na história judaica vai mudando, quando mudava um sacerdote para um novo sacerdote, quando Eli lá morre, os filhos dele roubavam dos manjais, da carne lá, e Eli morre e vem um novo sacerdote, agora que daí se torna Samuel, as três potências, blá, blá, muda a lei e Cristo morreu, ele é o um novo sacerdote, ele é o um meu sumo sacerdote. A lei mudou, ele mudou o que? Ele quebrou essa lei ritualística. Então eu não preciso fazer de um lavar de mão uma coisa, ó. Oh, eu não preciso pegar a palavra lei que me mata. A Bíblia fala em. em, em eu estudei com, com, com a minha, né, amor? Lembra que nós estudamos Romanos 7? Falando da, ele fala da lei. Fala lei e graça. Qual que é a diferença? Ele começa a falar, primeiramente. Eu não saberia o que é pecado se a lei não me apontasse que é o pecado. Então assim, eu estava andando de mão dada com o pecado e nem sabia. A partir do momento que a lei apareceu, a lei me mostra que o que eu estou fazendo é pecado. Só que ela não me salva. Ela só me acusa. Ela só me condena. O que você está fazendo é pecado. Inferno. Você quebrou a lei. Se você quebrou uma lei, tipo assim, você já matou alguém? Não. Mas já contou uma mentirinha? Já. Já. Então para Deus você também já assassinou. Se você quebra uma lei, você quebra todas as leis. Mesma coisa. É a mesma coisa. Não interessa. Entendeu? Então, tipo assim, ele fala, a lei apareceu, eu não saberia, ele usa em, em Romano 7, ele fala assim, ó, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não me mostrasse o que é a cobiça. Porém, ela me mostrando o que é a cobiça, ela não me ajuda, ela só me condena. Dele uhum. vai usar do casamento. A mulher que é casada e está com o seu marido e o seu marido está vivo e ela fica contra o homem, a lei tá falando que ela é adúltera. Agora, se o marido dela morre, a lei já não tem mais poder sobre ela. Ela é livre para casar com outro homem, porque o marido dela morreu. Ele fala assim, ó, mas um morreu no meu lugar para que eu pudesse casar com o outro. Quem que morreu no meu lugar? Jesus. Qual lei que ele me separou? Então, ele, 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 ele na morte de Cristo na cruz, ele rompe, ele traz um divórcio entre eu e a lei que me condena. E agora eu estou livre para casar na nova aliança na sua graça, que não é barata, não é a hipergraça. A graça não me dá um... A graça, ela não me permite pecar. Mas ela me permite viver para Cristo sem acusação do que eu já pequei. Isso é graça. Ela não é uma graça barata. Ah, saio por aí fazendo o que eu quero. É isso que faço tudo que eu quero e tá tudo na lei. Não é tipo Lester Crowley e Raul Seixas Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não é assim, <risos> entendeu? Então, tipo assim, para mim, para eu, cristão tudo me é listo, mas nem tudo me convém, tem não pra mim, e quando você vive num conjunto sem regras, sem leis, há caos quantos vídeos por esses dias, vendo vídeo em instagram e fala, cara todo mundo mentiu pra gente nós somos a geração que tem tudo sexo, droga, bebida, dinheiro cara, vejo. Na, eu tava conversando hoje com, o rapaz, com, com um amigo meu, lá, o outro barista falando, cara é, na minha época, você não via gente de 20 anos, eu com 20 anos não via ninguém milionário com 20 anos a galera da, da minha geração com 33, 34, 40 anos não tem cara milionário. Agora você vê hoje piada de 18 anos, funkeiro, BMW, Lamborghini, lá, o cara é milionário. Então você tem tudo na tua mão. Mas é a geração mais depressiva, mais sem autocontrole, a que mais se suicida. Então tipo assim, quando você não tem um conjunto de regras, vira caos. Então a Bíblia é um conjunto de regras para que eu viva bem. É o que ele fala para Caim quando ele mata Bel. Se você tivesse procedido bem, você não teria sido aceito? Mas por você ter feito o que você quis, bota a marca aí, vai estar maldiçoado. Então, eu, tipo assim, sim, tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu tenho que me esforçar pra obter, pra conseguir. Como eu falei, eu me arrependo uma vez pra entrar no céu, mas eu tenho que me arrepender todo dia e ter um esforço pra trazer o céu pra terra pra, orar, pra olhar pra alguém e não julgar pela sua aparência o que ele fez, o que ele deixou de fazer. E olhar pra ele e falar assim, cara, eu te amo em Cristo Jesus, vou orar por uma cura por você. Ah, tô com dor de cabeça, vou manifestar o reino, vou te dar oferecer uma neusaldina. Vem cá, vamos botar <risos> o reino, tá ligado? Vem experimentar do reino. Porque essa galera que se conheceu a Cristo, não deixou-se ser transformado o caráter e vai pra outra religião, lá ele vai ter alguma coisa espiritual que vai preencher ele para aquele momento ele vai acreditar que aquilo é uma verdade. Só que, na verdade, por detrás o que está sendo manifestado está sendo enganado. É a questão do ocultismo, da questão do pacto, da aliança, a questão dos rituais, como ele é feito. Tem pessoas que chegam lá e falam: Ah, eu quero um ritual para isso, para isso, para isso, aquilo. Mas não vai acompanhar lá o pai de santo ou quem vai fazer o ritual. Cara, ele pode fazer qualquer outra coisa. E aí? É no teu nome que está sendo escrito o, 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 o sacrifício. É o teu pacto, é o teu nome que está lá. É a teu sangue, é a tua aliança com, aquela, com aquele espírito. Pode trazer um benefício? Legal? Pode. Mas é momentâneo. Mas é alma contra o espírito. Eu tenho que negar-me a mim mesmo para que eu possa viver o um reino. Só que nem sempre. Tipo, você, nem a gente não é perfeito, né? Só existe um que é perfeito. A gente precisa estar em constante amadurecimento, em, em constante busca, em constante abertura na minha mente, no meu coração, para que eu possa ser transformado. Mas nem tudo você entrega cheio de bandeira. Tipo, ah, eu vou, eu vou entregar tudo. Não, você vai entregando aos poucos, cara. Não, entrega a minha área comercial entrego minha área sentimental, entrego minhas finanças. finança, finança falando em dinheiro, pega, né? Nossa, falo em dinheiro, galera, ah, ladrão, pastor, vai dar lá Esses dias o cara, eu um cara conversando, esses dias não, anos atrás, você se converteu, mano? Falei, me converti. Ah, não hora que você está indo pra igreja para é pra dar dinheiro pro pastor. Ladrão, teu pastor tem carro? Falei, tem. E aí, você anda de ônibus? Eu falei, ando. E aí, você é burro, cara, falou pra mim. Eu falei, oh, mano, você bebe ainda? Ele, oxe, claro, você fuma? Eu falei, fuma. Você tem carro? Ele falou, não. Mas o dono do cigarro e da bebida que você bebe tem carro?
1: <risos> Faz
3: sentido.
2: Faz sentido também. Cara, você tá dando. E outra, você vai, dependendo do ritual que você vai aí, ó, por exemplo, falar uma coisa que não. Não <risos> é, <fala uma risos> conte <coisa> pra ninguém. É, não conte pra ninguém. Mas, cara, encomendar uma morte dentro do satanismo é mais de 5 milhões, cara. Custa. Você vai, vai, vai comprar uma galinha, um bode, um cavalo, pra fazer um ritual mais pesado. Custa, cara. Daí o cara vem pra igreja e não quer dar nadíos e oferta. <risos> tá ligado, então tipo é. assim são coisa, porque isso é questão de entendimento, isso é questão de transformação, só que você por si só você não vai conseguir ter esse entendimento você precisa da ajuda do Espírito Santo a transformação a metanoia é o que diz em João é, em João 16 eu vou enviar aquele que vai te ensinar todas as coisas ele sabe todas as coisas, ele vai te ensinar todas as coisas, porque o mundo não, não me aceita ele vai te ensinar o que é pecado, justiça e juízo porque você tem uma ideia errada do que é pecado. Talvez o que é pecado pra você, pra mim, não é. Mas o que é pecado pra mim, pra você, talvez não seja. Mas você tá quebrando a lei. Então, tipo, é só o Espírito Santo, cara. Então, o que me teve uma metanoia, assim, mas também eu me internei, cara. Eu lembro que eu, que eu me converti. Cara, até nos cultos de samba que tinha na minha igreja, eu ia. E eu, do heavy metal, rock and roll... Cultos de samba. Nos cultos de pangode, eu ia lá, lá no meio. Eu não sambava, mas eu tava lá. Porque eu queria receber... Eu lembro que tipo os cultos que tinha lá, ah, vem só casado pra cá. Isso aqui é uma unção específica pra casado. A gente vai liberar uma palavra profética pra casado. Meu irmão, eu, eu tinha dois anos de conversão, nem pirar, nem casar. E eu tava lá no meio de receber. Cara, o que é de Deus eu quero receber. Ah, é só pra solteiros, ou só pra quem é mais de 40 anos. Eu tinha 20 e poucos anos. Meu irmão, tudo que Deus ia derramar não interessa, eu quero, era fominha. E nessa parte eu era egoísta. Não é meu, ninguém tasca. Tá, eu quero a minha parte. Tipo o Jacó. Lutou com Deus até... Não, daqui. se não vai ser, irmão. Você vai me dar a minha benção. Tem até aquela musiquinha, né? Lutou, não sei o que. Prevaleceu e então... tal. Não tô ligado. É, eu também seu. não tô ligado muito, mas é isso aí. Ele crê antigo Os crentes antigo. raízes. Tradicional. Mas, cara, é... Então, tipo assim... É questão de prioridade, né, cara? Qual que é a tua prioridade? Vivendo no um mundo é massa? Tipo, tem um podcast, uma casa legal, um carro legal, dinheiro na vida da conta tudo isso é muito massa, Jesus Cristo nos disse que isso seria uma vida em abundância. Amém, se eu tiver, amém. Se eu não tiver, também amém, mano. Não é isso que motiva o meu coração. Mas assim, o que, que é a tua prioridade? Eu de verdade, cara, eu tenho um defeito, eu tenho um pecado, eu erro e eu... Nossa, cara, eu brigo com a minha noiva, a gente se acerta com a minha noiva, eu brigo com os meus pais e... Cara, eu sou um ser humano, como um. E ser cristão não é você ser perfeito, é você tentar fazer sempre o certo. É você buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas nem sempre a gente vai acertar entendeu o, o problema é às vezes a gente pregar uma coisa e viver outra e envergonhar o nome de Cristo, como tem muitos pastores por aí, lá, 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 e tipo assim vai, se eu fiz, a Bíblia fala ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos tropeçar eu, o chicote vai lá se você conhece a palavra, você vai ser julgado pelo aquilo que você conhece então se você se desviou por algum momento e está em outro lugar e está fazendo a pessoa se desviar ah, meu irmão, aí é você com Deus na tua religião lá que vamos ver se o teu Deus vai ser maior vai ser realmente, um né vai ser cobrado, mas assim é questão de prioridade, cara, eu, eu particularmente eu falo para minha noiva, eu falo tava conversando agora, eu falei, amor, eu eu, eu eu tô no meu coração assim com um anseio, eu quero fazer mais eu vivi, eu lembro que a gente falando do Novo Testamento que uhum. você volta os olhos para dentro de si eu quero voltar para o Velho Testamento e olhar para uma nação eu quero viver algo maior tipo, a gente vai casar agora, né amor e ela é uma benção na minha vida, cara, eu preciso honrar aqui a vida dela, essa mulher maravilhosa ela me faz chegar mais perto do meu chamado, ela, ela, me, ela transcende Cristo pra mim, é, eu aprendo muito com ela, ela é uma benção. Te amo, amor. Olha, <risos> ah, que é... Mas assim, eu falo pra ela, eu falo, amor, Deus tem, a gente sonha em viajar, em fazer as coisas e tudo mais, né, e a gente não quer ter filho, mas um dia a gente quer adotar, e assim, cara, é muito pouco você casar um cachorro, uma casa, viagem, beleza, Deus tem tudo isso pra mim, glória a Deus, se também não tivesse, irmão, glória a Deus, eu sei que o meu galardão tá no céu, lá que eu tenho que juntar minha, minha, meu, meu, minha riqueza, onde a, a traça não corrói e o ladrão não rouba, não é que na terra minha, não tem problema você ter dinheiro, não tô falando que você não pode ser próspero, você né? tem que ser próspero sim. Onde você pisar a planta daquilo ali que você colocar, planta dos pés será dado por, por herança tua. Então, tipo assim, o cristão ele tem que prosperar sim. Onde a gente se cala, o inferno vai se levantar, irmão. Por muitos anos a gente se calou na política e olha o que, que é o Brasil. Agora que a gente está vendo um reboliço e as pessoas patriotas lembro que, cara, via filme americano os caras são patriotas. A gente, ah, a gente sai e fala mal do Brasil. Tipo, ah, o Brasil é diferente. Não, agora a gente começou a se levantar uhum. com uma voz, e gente, pô, a gente quer uma mudança. Olha aí o que, que a gente se calou, a esquerda fez por tantos anos. Enfim, não vou entrar em política, também não quero confusão com ninguém, mas... Tipo assim, onde a gente se cala, o que eu quero dizer é... Alguém vai se levantar, mano. Alguém vai falar no teu lugar. Então a gente, como cristão, a gente tem que erguer a bandeira dos céus. Então, assim, eu quero viver o extraordinário. A gente foi no... Lembra, amor, que a gente foi na, no Armazém da Maria, né? Essa experiência foi muito louca. Eu, eu, a gente tinha acabado de se conhecido, se assim, a gente nem namorava nem nada. E... A gente entrou no Armazém da Maria pra comprar... É. Armazém é um mercado. A gente entrou no mercado pra comprar umas coisas que vindo tá vindo pra um, pra um Aqui outro... Em Aqui em Curitiba mesmo. A gente entrou, pegou um chocolatinho lá, a gente ia presentear um, um casal, um amigo nosso lá e tal. E aí, a gente foi passando caixa. E a mulher do caixa, comecei a conversar, ela começou a conversar sobre café e tal, não sei o que. Deu, falei, ah, esse café eu não gosto, não sei o que, não sei o que. O Espírito Santo veio e falou assim pra mim, ela tá com dor no pulso. Na hora eu ignorei a voz do Espírito Santo. Falei, não, vai ficar quieto aqui na minha, não vou orar por ninguém e tudo mais. Beleza. Pagamos tudo, né, amor? Aí na hora que a gente tava saindo, o Espírito Santo falou, volta e ora por ela. Cara, me deu uma intimada, assim. Eu parei, de, parei, ela, ela veio atrás de mim, ela bateu em mim, ela tipo, oh, pô, que você parou, daí a gente voltou. falei, amor, preciso voltar, vem cá comigo. A gente voltou, eu olhei pra moça e falei você tem dor no pulso? Daí ela falou, nossa, dói demais, não consigo nem mexer. Foi isso, né, que ela falou, né, amor? Daí eu falei, eu posso orar por você? Daí ela falou assim: pode eu coloquei as mãos no pulso dela, uma das mãos eu falei assim, senhor, em nome do senhor Jesus Cristo, eu declaro a cura e todo o movimento que ela não tinha por dor está cancelado agora eu declaro a cura, 100% curado e ela vai poder trabalhar normalmente sem nenhum tipo de dor tirei a mão dela falei, roda o pulso aí, nossa ela regalou os olhos assim e falou, meu Deus, estava doendo não sei o que e tal, tipo assim, qual que é a probabilidade de eu saber, eu não sou pai de santo, eu não sou vidente não sou nada dessas coisas mas eu sou um cristão que carrego o poder do Espírito Santo. E por eu ter buscado em Cristo a intimidade com o Espírito Santo, eu escutei a voz dele. E a voz dele não é a voz da minha cabeça. Com quem que você mais conversa no dia? eu Com você mesmo, na cabeça. Sim, então você tem que separar. Todo, né? Tem a voz de Deus, tem a tua voz e tem a voz de, do, do, do diabo, cara. Você vai ter que separar, você vai ter que ter intimidade com o Senhor. Tipo, quando eu não conhecia muito bem a minha noiva e eu ligasse pra casa dela e a irmã dela atendesse, eu não tinha intimidade o suficiente pra escutar a voz dela. Oi, quem tá falando? Ah, é a Mari. Oi, Mari, eu posso falar com a Miriam? Ah, pô, mas vai chegar um tempo que eu vou ligar ela vai atender. Eu falei, oi, amor. Eu já sei que é ela porque eu já conheço a voz. Uhum. Isso é intimidade. Mas eu gastei tempo com ela, na presença dela, gastei dinheiro com ela, porque a gente sai, a gente come, a gente se diverte. Tipo assim, você vai ter que gastar isso também. Você vai ter que comprar livros, ler livros, comprar a Bíblia, ler Bíblia, comprar um ingresso para um congresso, talvez. Tipo, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que gastar dinheiro, você vai ter que. É a tua prioridade, irmão. Naquele momento eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu, particularmente, humanamente falando, eu queria ignorar, eu só queria vazar dali. Mas aí eu falo, Deus, eu quero viver as coisas extraordinárias, as coisas sobrenaturais. Daí, na hora que ele me dá a oportunidade de viver, eu vou negar. Quando eu cheguei lá no escritório, né, Didio? Uhum. Aí, tipo, o Fernandinho veio com essa história, ah, me arruma sempre. <risos> eu tô torto. <risos> Eu falei, cara, vamos orar, eu já orei um outros rapaz ali, olhei para uma moça e tudo mais, eu olhei pelo Giovanni, orei olhei pelo Rodolfo também, né, uhum. que tava lá e tal, e a galera foi tipo, uau, foi curado, fui curado, eu tive, uma, eu tive uma palavra de conhecimento de uma menina, eu não lembro o nome dela, uh... uma menina eu falei, cara, eu, eu posso orar por você, eu falei assim, na verdade eu olhei pra ela, do nada assim, eu olhei para ela, eu senti, o Espírito Santo falou, ah, ela tem dor na coluna, eu olhei para ela e falei assim, escuta, é, você tem dor na coluna? Ela falou, tenho, meu Deus, eu morro de dor, eu falei, eu posso orar por você depois? Ela falou, claro, eu fui orei a perna da menina, bluf cresceu.
0: <risos> Na minha mão, né? Cara, Muito eu vi o um negócio rolar. Aconteceu. Não com a hora que começou com o Rodolfo.
2: Daí o Rodolfo também, cara, eu tenho uma dor, se o, o quê? Eu vi, orei cresceu. Eu falei, cara, eu não tenho poder pra fazer uma perna crescer. Eu não tenho poder pra fazer um, um caroço, não sei, um, um. Eu lembro de uma live que eu tava fazendo e Deus mostrou uma moça específica, era uma loira, não sei o quê, e eu via umas bolas vermelhas no cérebro dela. E depois ela entrou em contato comigo no feed, no, meu, no, no, no negócio lá no, no privado, no meu Instagram, e ela falou eu fui diagnosticada com, com tumor no cérebro. Só que ela veio falar comigo quando ela já tinha feito o exame e não tinha mais nenhum tumor, cara. Nada, nenhum, nada. A minha mãe também, ela teve um câncer e depois ela ficou com mais de 50 nódulos na garganta eu orei por ela, ela chegou na sala pra já fazer a cirurgia, cadê os nódulos na garganta? Tipo assim, eu não tenho esse poder, mas eu sei que eu carrego esse poder. Porque esse poder é o Espírito Santo, é dele. Agora, vai de mim estar disponível. Ele não tem filho preferido. Ele só quer a cara que esteja disponível. Você tem coragem para ir? Talvez você vá passar vergonha. Talvez o que você queira viver como sonho ou ideal de uma vida planejada não vai ser o que ele quer. Talvez ele mande você largar tudo para ir para África pregar lá. Não sei, irmão, o que, que ele tem para você. Mas eu sei que se você estiver debaixo da vontade dele, você vai ser a pessoa mais feliz. Porque a prosperidade do homem é estar debaixo da vontade de Deus. Você pode estar em todo lugar do mundo, cara. Pega aí os milionários. Os caras que é rico. Com certeza você conhece alguém que é rico. Eu conheço um cara que é rico, né? Mano? Aí, tipo assim... Conheço vários, na verdade. Os caras que têm dinheiro, cara. Que podem mandar comprar felicidade. E os caras são depressivos, os caras querem morrer, os caras
0: querem... Ah, meu Deus, um eu sei também, quem você pensou. Eu sei não sei o quê. Não, eu não
2: sei. <risos> tá ligado? Tipo
0: assim, o que que falta você pra esse foi cara? foi o mesmo que eu pensei, o tipo assim, cara que pode comprar felicidade. Ah,
2: sim. É, o que, sim. Que, que que falta pra esses caras? Os caras tem tudo, uhum. velho. Humanamente falando, os olhos nus. Sim. O que que, meu Deus, o que que esse cara tem? Esse cara tem tudo pra ser feliz. Pode viajar e ir pro um lugar pro mundo na hora que ele quiser, pode ter mulher que ele quiser. Então, tipo assim, o que que falta pra esse cara? O que que, eu conheço uma mulher, cara, que ela é podre de rica, mano. A mulher já tentou se matar várias vezes, cara. Deu até com outro grupo de pessoas acompanhando ela por um tempo, mas ela não quis. Ela não quis. A escolha é dela, o livre-arbítrio é teu. E me desculpa, mas se você aceitar e você quiser viver para Jesus Cristo, me perdoa, mas você não tem mais livre-arbítrio. Porque você decidiu viver para o teu Senhor. O senhor é dono. Então é da forma que ele quer, quando ele quer, conforme ele quer. Se você abrir mão da tua vontade para viver a vontade dele, para viver o teu chamado, você não tem mais livre-arbítrio. É o jeito dele abriu um mão do teu livre-arbítrio. E é isso que eu quero. E eu quero caminhar para esse caminho. Um dia eu chego lá. Um dia eu vou chegar lá. E por onde eu vou assim eu tenho tentado pregar e não só pregar, porque você pregar o evangelho é uma coisa. Mas você pregar e demonstrar com ação o poder naquele dia a gente conversou, eu falei um pouquinho do meu testemunho, mas Deus já me deu uma palavra já. Não é só pregar, mas é você manifestar o poder uhum. Paulo chegava e falava, cara, eu quero ir ter com vocês porque eu quero impor as mãos sobre vocês e transferir os dons espirituais. Paulo não apenas pregava, mas ele vinha com unção, ele vinha com poder e manifestava. Pedro, por onde ele passava, ele se ele convertia a galera, mas ele tinha unção, ele tinha o um poder. Então, hoje em dia, muito é pregado, mas pouco é vivido. Eu vejo uma geração que sabe de um pouco de tudo, mas não é profundo em nada. Aí você vê uma grande dificuldade na igreja de, de você conseguir ser o que você precisa ser. E é muito eu, 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 eu. Cara, calma, deixa um pouco de lado o teu eu. Ah, mas eu não sei meu chamado. O teu primeiro chamado é ser filho. Seja filho, aprenda a receber. Aprenda a ouvir não também. Eu tenho dificuldade para ouvir não, confesso. É difícil para mim ouvir não. Mas já ouvi muitos não, cara, que me fez chegar onde eu cheguei espiritualmente falando. Entendeu? Eu nunca me importei em ter as coisas... Materiais, cara, eu tenho uma vida mais simples, mais de boa. Mas assim, eu quero correr atrás do meu também. Eu Quero dar um, uhum. uma vida estável para minha esposa, para minha noiva. Eu quero poder comprar as coisas, viajar com ela, né? Tipo assim, eu também quero isso. Quem não quer? Você falar que eu tô sendo hipócrita. Se você não quer dar para mim, que eu quero, é. Né? <risos> entendeu? Quer viver na é ninguém né? quer viver na mediocridade, sendo que a Bíblia é cheia de riqueza, cheia de bênçãos. Mais 600 bênçãos para você. Você não quer tudo dá para mim. Eu aceito é, Jacó lá, né? né os, e, Esaú não quis a dele, vendeu pela primogenitura. Jacó foi lá e. Eu... Por isso que ele uhum. foi conhecido como enganador. Mas Deus mudou o nome dele, enganador, para Israel. E ó quem é a nação Israel. Jesus veio da nossa nação, entendeu? Então, tipo assim, vai de você, cara. E eu falo, se você hoje está desviado, está em outra religião, só entenda que Jesus te ama. Ele é supremo sobre todas as coisas. E há espaço para você no reino. E tem coisa para você viver muito mais sobrenatural. Talvez não seja a tua ideia de vida. Mas com certeza você vai ser a pessoa mais feliz do mundo se você estiver debaixo da vontade de Deus. E Paulo, quando ele tá indo para Jerusalém, ele para numa cidade antes. Aí vem um profeta de uma outra cidade, chega em Paulo, arranca o cinto de Paulo, amarra os próprios, os próprias mãos e os próprios pés. Olha para Paulo e fala assim, ó: "Se você for para Israel, para Jerusalém, é isso que te aguarda." Paulo olha para ele e fala assim, ó: "Meu irmão, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Se o cara fosse morrer, irmão, o cara tava feliz porque ele ia morrer. Tem outra passagem que ele fala, os céus me chamam, eu queria estar tá com eles, mas por vocês e amor por vocês eu fico mais um pouco. Então, tipo assim, o cara tava debaixo da vontade de Deus e o cara era feliz. E ele fala, eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Aprendi a conviver com os cultos e com os ignorantes. E o cara era feliz. Então não adianta, você pode correr atrás de dinheiro, se o teu coração te vem dinheiro, como eu falei lá no começo da questão da tatuagem. A intenção do meu coração de fazer tatuagem me trazia mais vazio ainda. Porque eu tava tentando preencher algo no meu coração que só o Senhor podia preencher. E não vem com esse papo de que, ah, o buraco do teu coração é do tamanho do amor de Deus. Não, meu irmão, deixa Deus jogar fora esse coração, deixa ele te dar um novo. É muito mais fácil, entendeu? Com Deus não tem esse negócio de colar. Uhum. Deixa ele comprar um novo, te dar um novo, entendeu? Ele fica colando coisa, deixa, quebrou, mano, deixa ele te dar um novo. É aquela figurinha do urso, né, que o menino tem um ursinho pequenininho e ele com um ursão atrás, uhum. tipo, troca? Uhum. Vai nessa, irmão, vai nessa que vai ser melhor cara de Jesus que brilha. Amém. Caramba, eu falei bastante, né? Nossa, deu bom demais, cara. Bom demais. Um...
1: Rick, tem ali no chat a galera... <risos> ele é. deixamos.
2: Achei <risos>
3: que o momento dele. Bem deixamos de ninguém falar. Família,
2: estrelinha. Pois é, é óbvio. <risos> 15 minutos pra pergunta, pra nós encerrar ah, isso Ah,
0: vamos lá. <risos> Pega as melhores aí, Rick.
4: Na verdade tem hum. um, é, uma aqui bem boa. Então tá, uma bem boa. É, tem várias mensagens de várias pessoas, inclusive do Paulo, mandou um muito bom e Palminhas. Aí, ó, Paulo. Um abraço pro Paulo. Paulinho. Ah, Paulinho. É, o Ângelo Gabriel, Diegão é fera. Quais livros ele recomenda sobre o tema? Sobre a questão. Se pôr o tema. Se pôr o tema A se Bíblia, Bíblia. <risos> é, não.
0: É. Um... Não, tem muitos
2: livros que, assim que eu acho que antes de você querer conhecer o teu inimigo, aprenda a conhecer o teu Deus. Né? Tipo assim, é... Davi quando ele foi enfrentar Golias Ele não viu o tamanho de Golias Mas ele apresentou para Golias o tamanho do, teu, do Deus uhum. dele Então acho que essa questão a galera tem curiosidade E ela, elas querem entrar em vários assuntos E ler vídeo de Daniel Mastral e um monte de coisa e tal Você acaba meio que endeusando sem querer E vendo que, acha que achando que Satanás é maior do que o Senhor Então é mais fácil você entender primeiramente quem é o Senhor Se aprofundar no Espírito Santo tem um livro muito, assim, ó, que mudou a minha vida. Eu tô lendo ele pela terceira vez, que é O Andar no Espírito, O Andar no Poder de David Robertson. É, ele tá de graça no site dele, em PDF, você pode baixar. É, esse livro mudou a minha vida. Eu me aprofundei mais no Espírito. Tem livro do Dandu, Que Aqueles Que Queimam, que é muito bom. Tem o Bom Dia Espírito Santo, do Benehim. Então, assim, eu indico você buscar conhecer, primeiramente, o Senhor. Na hora que você tá forjado em entender que talvez o teu ministério, o que Deus te chamou para ser, é batalha espiritual, é desvendar as trevas, é orar por cura que é o meu chamado, meu chamado não é o teu. Talvez o cara tenha um chamado evangelístico nada a ver, ou nada a ver no sentido de que não é igual o meu, e ele vai querer lutar contra as trevas, vai tomar um pau? Porque <risos> não conhece. Vai ficar em coma na cama não conhece? Daí, tipo assim, <risos> entendeu? Então, tipo assim, primeiramente, entenda quem é o teu Deus, conheça o teu Deus em primeiro lugar. E aí, entende, aí, lá quando você entender quem é o teu Deus, ele vai te dar a tua chamada. Você entendendo a tua chamada, você vai se aprofundar na tua chamada. Se a tua chamada for essa, daí tem outros livros que eu posso indicar. Né? O Mundo do Ocultismo, o Livro da Lei do Lester Crowley, tem vários temas aí, tem Livro da Grande Maçonaria, tem algumas coisas sobre a Carta de Maior de Salomão, as Cartas Menores de Salomão, tem várias coisas do Ocultismo aí que você pode ler também. A Bíblia Satânica, coisa assim. Mas assim, só se for teu chamado. Gente, por favor, não vão ler esses livros sem entendimento. Pelo ele amor é de Deus. Sangrana, é. Não fale, Maria
4: Sangrande. É Respondida? Respondida. Tem uma aqui que... Não é pergunta, mas é uma mensagem legal. Que é da Aline Veiga. Não. Através de uma tatuagem que o Diego fez em meu marido, Deus usou ele e hoje meu marido é convertido.
2: Ah, Aline! Verdade, Aline... Eu conheci a Aline na época que eu tatuava. Beijo, Aline. Pra você e pro Charles. E eu conheci eles assim, eu fui na casa deles tatuar, eles moravam longe demais, nem lembro onde eles moravam, e eu fui de carro até lá, falei, não, atende em casa, não tem problema e tal cheguei lá, pensa num casal assim, sensacional, cara 10 famintos por Deus, e ali eu só contei meu testemunho, falei um pouco de Jesus orei com eles, Tatuou. tatuei ele, e conforme ele ia lá em casa, eu, eu falava um pouco mais e tal, e eu fui tentando orar com eles e tal, e hoje, daí ela até me mandou uma foto, né amor, que eu mandei que eu mostrei pra você dele se convertendo lá sementinha, ele, ele se batizando ele se batizou nas águas. Oh, grande beijo. Saudade de vocês. Os abençoe.
4: E agora a gente tem uma pergunta aqui da Pameli Tibucheski.
2: Ah, Pameli. Conheço. Essa é a Armanda Dalit.
4: Dalit, Lucas, família Tibucheski. Beijo. Ela disse, Oi, Di. Estamos assistindo você aqui em casa. Vi um vídeo hoje falando que ranjos tem sentimentos. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, acho que o único anjo
2: realmente que teve um sentimento assim na questão de liberdade foi Lúcifer e ele quis andar num lado errado e acabou sendo Lúcifer, né? Mas assim, eu acredito que os anjos eles se entristecem quando você não, tem, faz, não faz o que você precisa fazer, sabe? Quando você tá ali na guerra e tudo mais, é, eu acho que eles se entristecem por você não exercer o que você precisa exercer que assim como o Espírito Santo também se entristece por ter sentimento por ser uma pessoa, a pessoa de Cristo, né, em espírito, os anjos estão a nosso favor. Eles, tipo assim, eles olham pra gente, e eles falam: "Cara, se você der uma ordem aqui, eu deslacero todos os demônios ou tudo que está passando de ruim, eu posso resolver, nenhuma oração tua. Você tá pra resolver o problema que você tem, você tá uma oração, um passo. Um passo é uma oração. E às vezes os anjos estão ali Tipo já com a espada pronta pra resolver pra você, ou agir no seu favor, você não ora, ou você não busca deles, tipo, eu acredito que eles possam se tristecer nesse sentido, mas que eles tenham sentimentos em si, porque na história de Sodoma e Gomorra, falando um pouquinho de anjo, anjo ele é capacitado pra fazer uma, uma coisa apenas, então cada anjo vai fazer uma coisa apenas, então lá você vê que veio dois ou três anjos, se não me engano, em Sodoma e Gomorra, e cada um fez uma coisa, um foi enviado para destruir a cidade, outro foi enviado para tirar a cidade do, do, da família de Ló, outro foi enviado... Então, assim, ele faz uma coisa por vez. Então, ele não é um cara que faz multi coisas ao mesmo tempo, né? Dentro dessa triologia aí, essa biologia de, de anjos. Mas eu acredito que ele tem um sentimento, assim, de, tipo assim, poxa, Deus poderia mover no coração, na vida dessa pessoa, eu poderia entrar em favor desse, desse filho, mas ele não orou, ele se entristece nesse sentido, hum. acho que eu acredito que sim. Eu, particularmente, é a minha opinião, Tá?
4: E é isso, as perguntas. Isso? Ah, tem, chegou uma do Paulo. Manda. É, ele mandou agora, nesse exato momento. Paulinho, vamos fazer uhum. aquele
2: projeto lá de duração no escritório, né? Uhum. Que ele me convidou a botar em prática isso daí.
4: Como o Diego acha que Salomão terminou a vida dele?
0: Ah, isso é uma
4: questão... ah a gente tinha conversado, nessa. Né, Eu conversei
0: isso. com ele é. antes também. Ficou uma incógnita. Eu acho que se arrependeu.
2: É, cara, assim, quando ele escreve o Cântico dos Cânticos, ele tá no fim da vida dele, né? É, a salvação pertence a Deus, só ele sabe acho que a grande surpresa que a gente vai ter no céu é chegar lá e ver pessoas que a gente achou que não estaria e achar pessoas que a gente achou que não que, que estaria né? não ver pessoas que a gente achou que estaria então assim, eu, o Diego é, eu acredito que ele não se arrependeu
3: uhum.
2: minha opinião particular então eu acredito que daí é com Deus a salvação, né? a salvação é um dom de, dado por Deus, não de homens mas eu acredito que ele terminou mal Uhum. Eu que ele terminou mal. Porque daí, depois, o que acontece na história? assim, Quando um crente se desvia, cara, é um trabalho, nossa pra Deus, é um trabalho muito grande. Velho. Porque o que se ocorreu na história, se você continuar lendo ali depois de Salomão, cara, o povo se perde, o povo vai de ladeira abaixo, né? Então, eu acredito que quando o cara se desvia, deixou traços, né? Uhum. Talvez, não sei, né? Nos, no leito de morte, se ele deve ter falado, a Bíblia não fala, né? Nem que sim, nem que não. Ela deixa tipo, meio que uma lacuna ali, né? Então, eu acredito que não. <risos>
0: É isso, então, acho que muito bom, Pablo. Muito bom. Valeu. Valeu. Muito obrigado oh, essa, por ter vindo. A... Oh, eu
2: agradeço demais a oportunidade, a confiança. Obrigado. Oh, Muita propriedade falar.
0: Se você se sentir à vontade e quiser fazer uma oração para pessoal de casa, ter cura para aceitar Jesus, cara, eu deixo aberto aí também. Eu acredito que você, como cristão, tem essa vontade também. O Espírito Santo toca em você, então fique à vontade para nós poder encerrar.
2: Amém, amém. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos pela presença do teu doce Espírito Santo, te agradecemos por esta porção de graça de poder falar em teu nome. Sabemos que essas coisas trazem, é, trazem divisão na nossa mente, traz curiosidade da gente saber realmente sobre magia negra, essas coisas tudo, só que nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor está acima de todas essas coisas. O que realmente importa para nós, Senhor Deus, é o teu amor. Como eu falei aqui, que nós precisamos realmente conhecer o nosso Deus, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E eu oro por aqueles que estão nesse caminho de magia negra, de alta magia, de ocultismo, de satanismo, que o Senhor possa vir de encontro, porque o Senhor os ama da mesma forma que o Senhor me amou. E eles merecem e carecem da mesma graça que eu também mereço, Pai. Então se revela para eles da forma que o Senhor se revelou para mim. E para aqueles Senhor Deus que já conheceram o Senhor, mas estão afastados, que o Senhor tire todo o peso de julgamento da própria igreja, na própria religião cristã, Senhor Deus, que em nome de Jesus se possa encontrar, eles possam achar alívio, descanso e bálsamo em ti, Senhor Deus, para voltar de cabeça erguida, porque o Senhor possa trazer no coração deles que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, e que isso possa servir de testemunho para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, e para aqueles que não procede de religião nenhuma, estão aqui, caíram de paraquedas nessa, religião, nessa live. Nesse podcast, e entenda que você é um filho amado, que Deus tem um propósito na tua vida. Que só você sabe o que você carrega no teu coração e quando você coloca a cabeça no travesseiro. Coloque isso diante de Jesus Cristo de Nazaré. Faça dele o teu Senhor, o teu Salvador e, deixe, e dê tempo para ele agir na tua vida. Mas que este amor, esta paz, essa alegria possa inundar todos os lares, todas as pessoas que estão assistindo e que você se permita e queira se abrir para o Espírito Santo para ter uma transformação. Nós agradecemos este local aqui, os apresentadores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos leva em segurança para a nossa casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez poder falar do Teu nome, da Tua bondade. Assim nós oramos e determinamos em Teu santo nome. Amém e amém.
4: Amém. amém. amém?
0: Glória a Deus. É isso, obrigado, Diego. Desculpa aí, qualquer coisa. Muito obrigado, obrigado, Henrique. Me Miriam ter ficado esperando. E aí, galera, pessoal, muito boa noite. Nas nossas redes sociais, pode dizer podcast. Canal de cortes amanhã tem as melhores partes lá. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra colocar muitas partes <risos> lá, né? Porque vai corte. E terça-feira que vem estamos ao vivo aqui às 19 horas. Semana que vem é só terça, né?
1: Semana que vem é terça, dia 28.
0: 28, né, gente?
4: Sim, dia 28 com o nosso amigo Wagner Jesus. Wagner
0: Deus, Jesus. Vem de São Paulo, né?
1: São Paulo. Tá é. vendo exclusivamente para falar com nós. Isso
0: aí. Um beijo, gente. Boa noite. Fico com Deus.
3: Valeu. Até, até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.